0: Bonsoir. <rire> Allez, c'est parti, Michel générique. Ça marche pas. <rire> Putain, mais je détestais cet après-midi. Ça marchait! Bon, je vais tout faire manuellement aujourd'hui. C'est pas grave. Allez, générique. World premiere. Oh my God. Okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. What? 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 Everybody, calm down. No, no, Michael, no. Précommandé, c'est le mal. What has me Bon retour à tous, euh, mauvais écran, dans la tour de... <rire> de la JB Corp euh, alors je vais essayer de résoudre ce petit souci que j'ai actuellement euh, parce que j'ai mon écran qui est pas droit euh, bienvenue au 360 de, étage de cette tour extraordinaire <rire> j'espère que vous kiffez euh, toujours autant euh, les génériques de cette émission bienvenue, euh, installez-vous confortablement pour cette émission <rire> qui commence déjà très mal mais on va, faire, euh, on va essayer de faire les choses bien hein <rire> on va essayer de se mettre bien merci à euh, Portnawak pour, le... pour son Premier mois, bienvenue à toi et merci pour le Prime installe toi confortablement Et on commence cette émission extraordinaire Avec euh, la conférence Du coup de, de EA, qui euh, Alors c'est pas la grosse conférence qui va avoir lieu Le 22 juillet, vous le savez C'est euh, la conférence Qui a eu il y a pas longtemps, où ils ont fait un peu le tour De leur FPS, euh, pour donner quelques infos euh, Bon c'est pas centré Assez centré Et merci à euh, Peurcastor13 Pour ton sol, merci beaucoup de ton soutien et, euh, et donc, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Je vous avoue que je me suis tapé cette conférence. C'était très cool parce que du coup, il y avait les développeurs qui étaient en mode « Oh là là, on aime tellement euh, travailler euh, chez DICE, euh, chez Respawn, euh, sur Apex, euh, Battlefield et compagnie. Euh, » Voilà, voilà. Enfin, En gros, c'était vraiment euh, du gargarisme. de Comme quoi, c'est trop cool de travailler dans ces studios. C'est trop bien. Ils ont, ils ont partagé plein de souvenirs de développement. Euh, voilà, c'était très mignon. Mais on n'a appris vraiment pas grand-chose à part que... Euh, DICE euh, Los Angeles va se renommer euh, Ripple Effects. Du coup, je pense que c'est parce que EA, contrairement à Ubisoft, veulent vraiment garder une espèce d'identité de nom et visuel pour leur studio. Et vu que maintenant, il y a deux gros studios DICE, ils voulaient les différencier. Donc, on a le DICE et euh, Ripple Effects maintenant. Donc, euh, ce logo, vous risquez de le voir pas mal du côté de, de EA. Mais surtout... On a eu un peu plus euh, d'infos, alors c'est léger, hein, sur euh, Battlefield 2042. Notamment, je vous avais dit, euh, vous savez, tous les modes de Battlefield 2042, ils vont être répartis en trois grandes catégories. C'est euh, les modes euh, grand théâtre, euh, ça on a eu les infos pour l'instant, donc euh, les méga-maps à 128 joueurs, euh, répartis par secteur, comme dans Planet Side, avec les différents modes de jeu de conquête, de ruée, mais dans, dans, des, dans ces maps gigantesques, avec beaucoup de maps qui ont été annoncées déjà à ce niveau-là. Euh, toujours le système de classe, mais à l'intérieur des classes, euh, des, un système de héros à la Rainbow Six. Voilà, toutes ces infos-là, on les a eues. Pas mal de, de météo aussi euh, changeante, avec des tornades, des tempêtes, etc. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en dehors de ces modes-là, il y a un mode Hazard Zone dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, qui n'est pas un mode Battle Royale et d'après les premières fuites, qui pourrait être euh, un mode à la Escape from Tarkov, euh, voilà. Et les, les infos qu'on n'avait pas, c'est sur euh, l'autre grande famille des modes, qui a pour l'instant dont don, don, on, on a très peu d'infos. Ils ont donné un petit peu d'infos en plus sur, euh, sur ce stream-là que je vais vous donner actuellement. Merci à Adrisic pour le quatrième mois, et merci Bacom qui nous rejoint également. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, cette nouvelle famille de mode, c'est un truc qu'ils qui décrivent vraiment comme euh, des, un gros pack pour les fans de Battlefield. Et du coup, euh, ils disent qu'il faut s'attendre à des, des modes qu'on connaît bien. Et les infos qu'on a eues, en fait, c'est que globalement, ce serait euh, des maps de Battlefield dans, dans le même style que ce qu'on a actuellement sur euh, Battlefield 5, ou ce qu'on a sur les Battlefield actuels, c'est-à-dire des maps à 128, à 64 et certaines à 128, avec des captures de drapeaux classiques, des ruées classiques, pas de système de secteur comme on a dans le mode, euh, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grande opération, mais c'est un truc de ce style-là. Et par contre, l'info qu'on a eu c'est qu'en fait, il y aura des nouvelles maps certes, mais il va y avoir beaucoup d'anciennes maps des anciens BF qui vont revenir, et certaines maps des anciens BF qui seront remasterisées, à l'intérieur de Battlefield 2042. Et la grosse news qu'on a, c'est que les maps, elles vont pas venir euh, juste avec euh, le décor. C'est-à-dire que par exemple, il y aura possibilité sur des maps de 1942 de trouver des, des chars de l'époque euh, qui peuvent potentiellement affronter euh, des, des chars d'une autre époque. Alors ça, on sait pas, c'était un peu flou dans la façon de l'expliquer, mais ça voudrait dire que les maps pourraient au moins arriver avec les véhicules euh, de l'époque qui leur correspondent. Alors tout ça, c'est encore à vérifier. Ce, qu ont... ce qui a été vraiment très clair dans ce dont ils ont discuté, c'est que oui, ça va être les anciens modes à la BF comme on connaît, oui, ça va être des maps à 64 et certaines à 128, et oui, il va y avoir d'anciennes maps qu'on aime beaucoup, des anciens BF, et certaines qui ont été remasterisées. Pour le système de véhicules dont je vous parlais tout, c'est encore un peu flou, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais, euh... Mais en tout cas, ça a l'air cool. Ça a l'air cool et ça montre vraiment qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de... Comment dire de... De contenu à la sortie et beaucoup de modes différents euh, qui, je l'espère, ne, dis ne disperse pas trop, ne dispersera pas trop la communauté. Mais, mais voilà. Alors, c'est quoi le mode Escape from Tarkov Donc, c'est le mode Hazard Zone, donc qui est différent de ce que je viens d'expliquer. C'est la troisième grande famille de modes. Et en fait, euh, le mode Escape from Tarkov, c'est un peu des fuites. Mais en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est un mode de jeu où, euh, si c'est vraiment exactement comme Tarkov, c'est un mode où, en fait, tu, tu, tu pars tout seul ou avec ton équipe, un peu comme dans un Battle Royale, mais euh, tu n'es pas largué sur une map. Tu arrives, en fait, euh, sur une carte que tu choisis au préalable avec un équipement qui t'appartient, que tu as choisi au préalable, donc certaines armes, certaines pièces d'équipement, pour en fait essayer de, de trouver des, euh, des endroits où tu peux récupérer de l'équipement, et ton but c'est de t'extraire avec l'équipement que tu as récupéré euh, avant la fin du temps à partie. Un peu comme dans un Battle Royale, il n'y a pas de timer, mais tu sais la, la zone de jeu réduite, bah là en fait c'est un timer, genre si tu t'extrais pas avant la, euh, la fin du temps, bah en fait tu meurs et tu perds tout ton équipement que tu as emmené, plus celui que tu as récupéré. Et la difficulté, c'est que tu vas devoir affronter d'autres joueurs qui sont aussi là pour récupérer de l'équipement, mais aussi potentiellement des intelligences artificielles qui sont sur place et qui vont essayer de te buter. Voilà, ça c'est Tarkov, et du coup, les premières fuites euh, diraient qu'apparemment, le mode Dark Zone, ce sera un peu ça, quoi. Du coup, ça peut aussi faire penser... Euh, mais c'est pas exactement pareil à ceux qui auraient connu la Dark Zone sur The Division. Ça peut être un peu le même délire où tu rentres à l'intérieur et tu essaies de récupérer de l'équipement. Sauf que là, il y a un vrai risque de perdre ce que tu as sur toi si tu meurs dans la zone, quoi. Donc, euh, donc voilà et du coup si c'est comme Tarkov il y a un système de base aussi à développer euh, des endroits où tu peux euh, planquer l'équipement que tu as récupéré pour pas le perdre etc etc voilà voilà alors en DLC tout ce que je viens de vous décrire pour l'instant ils n'ont pas parlé de DLC mais euh, grossièrement de ce qu'on avait entendu c'est encore à confirmer euh, ils partiraient plus sur un modèle de, euh, de Battle Pass et ça veut dire que tout ce qui est les DLC éventuels des maps ou des modes euh, ou des équipements qui se rajouteraient ce serait tout gratuit quoi voilà voilà Bonsoir de ce qu'il est arrivé, bienvenue à vous Et merci à Tomsa pour le quatrième mois, merci beaucoup Merci infiniment de ton soutien. Euh... Beaucoup de charabia. <rire> Putain mais Edwin <rire> Ce serait vraiment trop bien un mode style EFT. Ouais, ce serait cool, hein. peut-être plus casual euh, à voir ce qu'il prépare. Common Showdown, voilà, merci. Également aussi Common Showdown, c'est vrai que ça ressemble pas mal, pour ceux qui connaissent ces, euh, ces modes-là. Mais en tout cas, pour ce que j'étais en train de parler juste avant, ce mode Battlefield classique, ça a l'air très cool. Et j'ai hâte de voir quelle map euh, ils vont remasteriser dans, dans 2042. J'avoue que moi, un petit euh, back-to-carcand euh, remis au goût du jour, ce serait méga cool. Et, euh, et Wake of Island, hein, je pense que ça, on y aura droit de toute façon. Mais, euh, mais ouais, franchement, enfin, ça me donne bien envie de voir ce qu'ils vont faire. Euh... Enfin, je sais pas vous, dites hein, pas bien dans le chat ce que vous en pensez aussi, mais de voir ce qu'ils vont faire avec ce mode euh grande opération à 128 joueurs avec des secteurs à capturer euh, et à l'intérieur de ces secteurs devoir capturer des objectifs comme dans les anciens BF c'est trop cool le mode Hazard Zone à la Tarkov c'est cool aussi et là un mode plus classique euh, pour pas qu'on perde trop de nos repères avec des maps remasterisées ça peut être vraiment sympa quoi j'aimerais bien la dévastation de BF5 ouais faut voir faut voir après je pense qu'ils vont tenter beaucoup de nouvelles choses hein, mais ça euh... envie de j'attends de voir Oui, oh, on est d'accord de hein. toute façon euh, comme on le dit à chaque fois si ça marche mon bouton J'appuie là ça marche Oh ça marche ça Précommandé C'est le mal <rire> Bon, il y a un seul bouton qui marche, celui de l'écho. Tous mes autres boutons, en fait tout ce qui est lié au son ça marche, mais euh... Mais voilà. What Ouais, c'est bon, le son ça marche. <rire> La map de 1142 peut-être Ouais, franchement, ce serait cool. Moi ce que j'aurais aimé, c'est un retour de... Des modes de 1142 avec les espèces de... Comment oh, ils s'appelaient ces gros vaisseaux, là, les titans c'est méga cool, ça, euh, ces modes-là, franchement. Euh... Salut Ocas, bienvenue à toi, installe toi confortablement. Voilà, voilà. Bon, alors, c'est pas la seule chose qu'on a qu'on a eu évidemment, cette semaine, vous en doutez. Euh, J'ai mis un générique de hype et cette OST euh, qui coule dans vos oreilles, tel du miel. <rire> euh, parce qu'en fait. Euh... Alors, ça, on en a parlé déjà. Parce qu'en fait, mesdames et messieurs, il y a Compagnie Ophiros 3. Qui a été annoncé euh, Je crois que c'était hier, pendant un stream qui sortait de nulle part. Euh, C'est la méga hype. Ça va toujours être dans la seconde guerre mondiale. Et, euh, et le théâtre, ça va être euh, du coup euh, en Méditerranée. Donc là on a vu pas mal, vous allez le voir, le théâtre en Italie, mais donc ça va se concentrer apparemment principalement sur la côte méditerranéenne et, et l'Italie, et aussi euh, sur en Afrique du Nord. Donc euh, là pour l'instant ils nous ont surtout montré le gameplay des Alliés et la campagne des Alliés, mais il n'est pas impossible qu'on ait une campagne euh, euh, de la Wehrmacht euh, en Afrique du Nord. Donc, euh, donc voilà, ce serait méga cool. Mais vous allez voir, il y a pas mal de changements. Euh... Alors, par contre, on va commencer. Je pense qu'on va commencer par mettre du, du gameplay en, en fond d'écran, enfin en fond d'écran, en, en arrière-plan. Alors, Compagnie of Heroes 3, euh, déjà il y a eu euh, voilà, un trailer d'annonce qui est vraiment stylé. Euh, on va peut-être pas se le mater euh, en entier ici parce que c'est pas, euh, euh... ah, voilà. pas extrêmement intéressant. voilà. C'est pas extrêmement intéressant pour nous parce que voilà, c'est du, du CGI, mais le, mais le trailer est vraiment très très cool si vous avez envie d'aller le regarder. Euh, Franchement, est, euh, il est vraiment bien foutu. Mais nous, ce qu'on va plutôt aller regarder, c'est euh, du gameplay. Évidemment. Évidemment, évidemment du gameplay. Merci, Albordel, pour le troisième mois. Et merci, Stoyots, pour le troisième mois aussi. Merci beaucoup de votre soutien. Et, euh, alors, paf, paf, paf. On va avancer un petit peu. Donc, vous allez voir. Euh, visuellement euh, voilà, bon, il y a un upgrade graphique euh, évident mais ça ressemble pas mal euh, bah, à Compagno hein, quoi, c'est du STR vu du dessus euh, bon là la caméra est très zoomée mais voilà, ça c'est plus l'angle de vision que vous allez avoir il y a toujours euh, le système d'escouade, le système de repli euh, le système de, de réenforcement des équipes, la destruction des environnements qui a été, vous allez le voir, extrêmement poussée. Ils ont, ils ont changé en fait, de moteur physique et, euh, et la destruction des environnements permet des trucs qui sont assez dingues. Enfin, les, les bâtiments tombent vraiment en ruine et peuvent partir en miettes très très vite. Et il y a surtout, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'unités euh, à l'écran qu'il y en avait avant. Donc potentiellement, on pourra contrôler des plus grandes armées. Donc ça, c'est très très cool et euh, c'est pas les seules nouveautés, parce que ça c'est pour le, les nouveautés, donc quand vous êtes sur une map, euh, ou pour le multijoueur, pour l'instant ils sont pas trop monté le, multi, le multijoueur, mais on a le droit de s'attendre à quelque chose de similaire. Mais là où ça va changer pas mal, et c'est pour ça qu'on euh, va toucher on sur une autre vidéo, et sur notamment euh, ce qu'ils ont montré en stream, qui sera plus intéressant, c'est que, euh, en plus de ce qu'on connaît déjà de Company of Heroes, avec son système de couverture et, euh, et de contrôle de position, parce que pour ceux qui sont pas du tout familiers avec la série, c'est un jeu stratégie en temps réel, certes, mais c'est pas le genre de jeu où vous allez euh, vomir des unités en fait à longueur de temps, comme dans un Starcraft ou un Warcraft, et construire une méga base. Vous allez avoir un nombre de bâtiments limité et euh, vous allez faire sortir de ces bâtiments des escouades. Il faudra prendre soin de ces escouades-là, parce qu'elles pourront gagner en expérience et être plus efficaces, mais surtout elles vous, co elles vous coûteront plus cher à, re à reconstruire qu'à les faire revenir à votre base pour les soigner. Et... L'objectif, c'est pas forcément de détruire l'adversaire, mais c'est plus de contrôler les positions euh, sur la carte suffisamment longtemps pour prendre le contrôle de la région. Vous allez voir que tout ça va prendre du sens. Merci Nitya pour les 33 mois ah, 33 mois, c'est terrible. Va prendre beaucoup de sens parce qu'en fait, il y a une petite image euh, qui passe un peu vite dans ce trailer, vous allez le voir, mais euh, qui va donner le ton en fait pour ce que va être la campagne de, de Compagnie of Heroes euh, 3. Parce que... Même si... Ah bah tiens, on, voy... on voyait un petit peu de destruction, là. Je vais vous laisser au moins ce passage euh... avant... Euh... Allô Ah oui, pardon, J'ai mis euh, 4K avec le stream, ça va pas le faire. Euh... Ouais. On voit un petit peu là. Euh... Je vous invite à garder un œil sur les bâtiments, vous allez voir qu'ils ont tendance à partir... Ah, je crois que c'est juste là. Et oui, il y a des avions, vous ne rêvez pas. Euh... Voilà, ouais, les... les... Là, là, on voit... là, on voit un petit peu mieux la mécanique de destruction. Euh... Des environnements qui est assez ouf. Et euh, Donc on le rappelle, c'est Relic qui fait le jeu. Donc c'est toujours les mecs qui ont fait les deux anciens. C'est ceux qui bossent actuellement sur le prochain Age of Empire euh, qui va sortir au, euh, très prochainement. Et euh, du coup, il y a des avions, il y a aussi des bateaux. Euh, vous allez voir, on va en parler juste après. Et voilà, là, on voit bien la destruction. Enfin, ça a l'air vraiment ouf. Euh, à ce niveau-là, ils ont, ils ont pas mal poussé le truc. Et pourquoi il y a des avions et des bateaux, et comment ça va se jouer Et ben en fait, c'est ce plan-là. Qui est indicateur en fait de ce que. Euh, de ce que qui est très très bref, qui, va, qui est indicateur en fait de ce que va devenir euh, la campagne de Compagnie of Heroes. Et c'est très très cool. Vous allez le voir, on va aller jeter un coup d'œil sur un autre stream que je pourrais vous laisser en background euh, de IGN aussi. Euh, alors c'est voilà, là. Où on voit euh, beaucoup plus de gameplay. Et on va en parler en deux petites secondes. Alors ça, c'est les trailers qu'on vient de voir à l'instant. Alors, attendez, j'avance un petit peu dans la vidéo, parce qu'elle fait 4 heures. Donc là, voilà, on voit l'interface du jeu. Bon, c'est très compagnie of Heroes, mais là, on va arriver normalement sur un aspect un peu plus intéressant. J'espère que c'est ce stream-là que je l'avais vu. Sinon, on va aller faire... Ah, voilà, c'est ça Donc, euh, nouveau truc super cool de, de ce compagnie of Heroes, c'est qu'en fait, on a une carte un peu à ce qu'on a vu avec Dark Crusade, pour ceux qui ont suivi aussi euh, le, ce qu'on fait relique du côté de Dawn of War, parce que peut-être que vous connaissez pas Company of Heroes, mais c'est le gameplay de Dawn of War, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on va avoir une espèce de map à la Total War, où... Euh, donc ça, c'est la campagne, je sais pas s'il y aura un mode multijoueur qui va être géré comme ça... Où vous débarquez en Italie, euh, vous prenez le port de Naples au début de la partie, et il va être question en fait de disperser vos troupes sur cette espèce de map monde euh, pour capturer les points stratégiques, comme dans une partie classique de Compagnie of Heroes. Vous capturez les points stratégiques euh, sur la map en temps réel, sauf que là ça se joue en tour par tour. Et vous allez gérer en fait plusieurs euh, compagnies de soldats, euh, plusieurs euh, alors je sais plus comment ils les appellent, euh, des détachements. Voilà, c'est ça, c'est des détachements de soldats que vous allez pouvoir. Euh, on, tour par tour faire avancer sur la carte et euh, balancer en fait sur les troupes ennemies. Vous allez le voir là euh, un peu après. Il faudra peut-être que j'avance un petit peu. On va avancer un petit peu. Et le but en fait euh, de cette campagne, ça va être de, capture... de libérer toute l'Italie. Donc vous allez remonter en fait euh, potentiellement l'Italie avec vos troupes. Et euh, il faut savoir que pour pouvoir euh, continuer à progresser dans la campagne, il va être important de sécuriser certains points stratégiques. Et quand vous attaquez en fait des points stratégiques, c'est là que le, la mat va zoomer, et vous allez rentrer dans une partie de STR classique, un peu comme dans Total War, où vous allez rentrer dans le système de combat que vous connaissez de Compagnie of Heroes. Mais la différence, c'est que sécuriser les points stratégiques va être affreusement essentiel, parce que si vous n'avez pas euh, de carburant ou euh, de points stratégiques, vous ne pouvez pas euh, débarquer plus de, de soldats et de véhicules sur le, sur le territoire parce qu'en fait, le commandement, il ne croit plus en vous, parce qu'avec ce qu'ils vous ont déjà donné, vous n'avez pas été capable de capturer le secteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi euh, capturer des ports et des aérodromes, et ça, c'est une nouvelle mécanique, c'est que vous allez pouvoir faire des bombardements ou des vols de reconnaissance avec les avions et des bombardements aussi avec les, les, euh, les véhicules maritimes pour euh, détruire des secteurs, annihiler des... Euh, des les troupes de soldats euh, allemands en déplacement et faciliter en fait vos pro vos, hum, vos prochaines rencontres avec les allemands et votre et vos prochaines parties du coup le jeu va vraiment se découper en deux phases on va retrouver le gameplay de compagnie au Heroes classique et par dessus un gameplay en tour par tour euh, qui ressemble plus à ce qu'on a sur du total war où euh, vous allez pouvoir utiliser bah, beaucoup plus de de, de de gameplay que ce qui est disponible dans le gameplay euh, classique de Command et de Conquire, puisque euh, si vous avez des bateaux qui sont à portée, vous pouvez bombarder les zones avant d'attaquer, et même une fois sur place, vous pourrez demander des bombardements, des tirs d'artillerie depuis les bateaux, euh, ou des bombardements depuis les avions, et il euh, y aura un certain intérêt stratégique à capturer certains secteurs pour avoir des, des troupes ou des véhicules en particulier... Et, et voilà, ça a l'air très très cool parce qu'au niveau de la, la campagne, bon là on va passer sur du gameplay euh, parce que le, le, la personne qui stream a lancé une mission, mais au niveau de la campagne, ils nous ont parlé aussi de certaines missions secondaires qui vont poper par moment, comme par exemple des résistants italiens qui vous appellent à l'aide, et si vous les aidez, vous pourrez avoir des infos sur les positions des troupes allemandes, etc. Euh, il y aura aussi possibilité de détruire les ponts de détruire des points stratégiques sur la map monde pour empêcher les allemands d'avancer, comme euh, il était déjà possible de, euh, de détruire les ponts euh, euh, sur les anciens Compagnies of Heroes, mais euh, en temps réel. Donc voilà, c'est plein de choses qui ont l'air très très cool, et euh, ça fait plaisir de voir que ouais, Relic ne se repose pas sur leur laurier, qu'ils savent qu'on kiffe ce gameplay-là de compagnie of Heroes, mais qu'on a aussi envie de voir, euh, de voir autre chose, et, euh, et qu'ils qu ont eu conscience que bah, depuis 2013, compagnie of Heroes 2, donc c'était il y a 8 ans, euh, bah, le, la phase du jeu de gestion et du Ester a changé, et du coup ils essaient de s'y adapter. Et la bonne nouvelle que je vais vous donner pour conclure cette parenthèse sur Company of Heroes, avant de prendre vos réactions un chaud dans le chat, c'est qu'ils ils ont ouvert les inscriptions à la pré-alpha. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, en fait, vous pouvez le jouer en allant directement sur le site de Relic euh, et en vous inscrivant, vous aurez peut-être accès à l'alpha pour bah, du coup pouvoir tester le jeu en avance, qui est pour l'instant euh, voilà, qui est pas polish visuellement, qui est pas mal buggé au niveau de l'interface, qui est aussi euh, qui est pas toujours très très clair. Mais en fait ils font ça pour avoir vos retours et pour essayer d'aller dans la bonne direction parce que le jeu n'est pas censé sortir avant minimum un an. Donc, c'est pas avant 2022 au plus tôt. Et c'est pour ça qu'ils invitent les joueurs à les rejoindre pour donner leur avis. Et euh, petite nouveauté cool aussi, mais qui ne concernera que la campagne, c'est que maintenant, il y a, y a un système de, de pause dynamique. Genre à n'importe quel moment, si vous vous faites prendre à revers par, par l'IA euh, à plusieurs endroits, vous pouvez mettre le jeu en pause pour planifier des ordres sur vos unités et, euh, et essayer de réagir mieux à, à une attaque en cours parce que des retours qu'on a eus, des, des journalistes, euh, l'IA est, est, est quand même assez corsé, quoi. donc euh, bien sûr il faut qu'il y ait de l'équilibrage qui soit fait mais pour l'instant l'IA a l'air euh, assez vénère donc c'est plutôt cool hein. pour ceux qui sont habitués au genre euh... voilà voilà donc c'était beaucoup d'informations n'hésitez pas si vous avez des questions euh, je vais essayer de répondre aux questions qui ont popé dans le chat pendant que j'ai essayé d'expliquer du mieux que je le pouvais et, euh, et voilà à dire si ça vous intéresse ou pas ce que vous aimeriez voir et, euh, et voilà je vais essayer moi de, de vous éclairer à ce niveau là et je vous renvoie notamment vers euh... c'était là il faut que j'appelle Thierry, si ça marche, mais je crois qu'il va pas marcher non plus, il enfin, que je l'active manuellement. Paf Parce que c'est un article de Canard PC qui vient de sortir... Euh... Alors, ça, je crois que ça va... Non, c'est pas celui-là. C'est euh, celui-ci. Mais ça va, ouais, c'est bon. Euh, J'ai pas besoin de Thierry, en fait. Voilà, il y a un article de Canard PC qui vient de sortir euh, sur Compagnie of Heroes, justement qui s'appelle euh, Compagnie of Heroes 3 Total War Rommel, qui résume, euh, qui résume bien le truc, euh, qui est l'article concrètement où j'ai trouvé le plus d'infos sur le jeu, euh, qui, qui résume en fait en, en, en oui, euh, une page ou deux, euh, une heure de stream, euh, parce qu'ils ont pu mettre la main dessus, et ils parlent après de la, le, de la même chose qu'on peut trouver sur le stream de Relique, mais qui fait quand même une heure, euh, et voilà, il est très très cool cet article là. N'hésitez pas, euh, si vous êtes abonné avec un RPC, je sais pas s'il est gratuit pour l'instant, je crois pas, mais peut-être qu'il passera gratuit dans les jours à venir. Allez, jetez un coup d'œil. Alors, euh, comme sur Total War, ouais, il y a vraiment cette logique euh, Total War avec la map monde et le tour par tour, mais ça se joue pas exactement pareil parce qu'il y a vraiment des mécaniques... Euh, en fait, c'est entre un Total War et entre vraiment ce que Companion of Heroes faisait déjà, mais appliqué à un système Total War, quoi. Avec tout ce système de ravitaillement, ce système de ressources. Et je ne l'ai pas dit aussi, mais il y aura une mécanique de ligne de ravitaillement. Qui fait que si vous coupez des lignes de ravitaillement allemandes, ben, euh, l'adversaire IA va galérer pendant la campagne. Et si vous, on vous coupe vos lignes de ravitaillement, ben vous allez avoir des difficultés en fait à, à garder vos troupes loin dans le front. Il y a vraiment cette logique de contrôle des routes aussi euh, qui a l'air assez intéressante. Et je vais remettre un petit peu de gameplay aussi euh, derrière sur cette map monde, c'est ce qui était intéressant en fait, euh, à retrouver, je pense qu'il serait intéressant à retrouver, c'est euh, le stream qui avait fait justement Relic. Euh, je vais essayer de vous le ressortir, parce qu'ils avaient des images qui étaient cool du jeu. Euh, je crois que sur leur chaîne Twitch, je l'avais trouvé. Voilà, paf. Je l'ai retrouvé, je vais vous le mettre ici. Euh, bon, il y a leur tronche, c'est un peu dommage. Mais peut-être que si je fais ça... Voilà. On verra un peu plus le jeu. Et ils ont montré pas mal de choses qui étaient assez intéressantes euh, voilà, au niveau de la map-monde, de, de la gestion, de, enfin voilà, comment tout ça va se gérer. Euh... On a un peu de gameplay en fond qui défile pendant qu'on discute. <coughs> Quatre factions de base, non. Alors, j'ai pas vu cette info-là. Euh, comment ça se passe C'est que quand vous faites la campagne italienne, euh, vous pouvez choisir entre euh, quel, euh, comment dire, quel type de plan vous voulez appliquer. Soit vous appliquez le plan américain, soit vous appliquez le plan anglais, soit une combinaison des deux, et en fait, euh, le type de plan vous donnera accès à certaines unités ou à certains bonus en particulier, mais il y aura toujours moyen d'accéder à des unités euh, américaines si vous choisissez le plan anglais, ou d'accéder à des unités euh, anglaises si vous choisissez le plan allemand, et si vous choisissez le plan mixte, il y aura les deux. Et on suppose que ça va être la même chose euh, en Afrique du Nord, si, si ça se confirme que la campagne en Afrique du Nord, c'est la campagne euh, de la Wehrmacht du coup, et que du coup, il est possible qu'ils aient, euh, j'en sais rien, une compagnie... Euh, Blindé quoi, et, euh, et une compagnie euh, un peu comme je repense à l'extension de compagnie of Heroes 1, je crois, et une compagnie plus orientée infanterie. Enfin, pour l'instant, on a très peu d'infos sur la campagne euh, en Afrique du Nord, on sait juste qu'elle existe quoi. Voilà, mais du coup, supposément pour le multijoueur, vu que là on voit des unités anglaises et des unités euh, américaines, et qu'en face ils sont des unités allemandes, on sait qu'il y a au moins trois factions, peut-être quatre. Voilà, voilà. Merci, euh, j'en profite aussi euh, à Esnouf pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Alors le multistore a comme sur Wars à première vue. Ouais on dirait mais euh, ils n'ont pas omis euh, l'idée, tiens voyons on voit le bombardement là depuis les navires sur les côtes. On voit euh, que potentiellement ils pourraient aussi faire un multi à la Total War puisqu'en fait ils ont ce, ce gameplay là qui est déjà en place pour la campagne quoi. À voir s'ils en feront quelque chose en multijoueur. <rire> non ça va être compliqué le Fabulite. Mais t'as pas raté grand-chose, on a parlé de, 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 des maigres news qu'on a eu sur les prochains modes de, de Battlefield 2042, et là on parle de l'annonce de Company of Heroes 3. Euh, ouais, j'ai vu ça, Command-B. Je trouve ça cool inattendu, ça fait des années qu'on attendait euh, plus la suite. Par contre, dommage, j'espérais voir un théâtre d'opération, un autre théâtre d'opération que l'Europe. Ouais, ouais, bah après, euh, ils ont fait quand même pas mal euh, l'Europe euh, du Nord, j'ai envie de dire dans le 1, et après ils ont fait beaucoup le, le théâtre de l'Ouest dans le 2, et, euh, et du coup c'est vrai qu'à part partir sur le Pacifique, euh, ils avaient déjà un peu tout fait, et je trouve que le, le coup de la Méditerranée et de l'Afrique, c'est quand même pas mal, euh, ça change beaucoup, mais c'est surtout en termes de gameplay, je trouve qu'ils ont été intelligents de se renouveler. Ça me rappelle beaucoup Iron Harvest Bah oui, en fait, c'est Iron Harvest était clairement la site spirituelle de compagnie quoi donc... Euh... A Cyclone et au moins aussi bien... Ah ouais en fait Iron Harvest c'est vraiment une lettre d'amour à Compagnie of Heroes quoi. Compagnie of Heroes c'est exactement le gameplay d'Iron Harvest. Hein. C'est la même chose. C'est... Euh, si t'as aimé euh, Iron Harvest je t'invite à, à aller faire un tour sur Compagnie of Heroes 1 ou même Compagnie of Heroes 2 que moi j'aime moins que le premier mais quand même. Mais là ça va être la même chose sauf qu'il rajoute du gameplay à Total War mais sur le 1 et le 2 ce gameplay d'Iron Harvest complètement quoi. C'est très très cool ouais si vous aimez les, euh, les jeux stratégie en temps réel euh, moi je ne peux que vous recommander compagnie of heroes et si vous trouvez ça un peu vieux il y a iron harvest encore une fois qui euh, qui est une très très bonne suite spirituelle. c'est pas fait par le même studio c'est juste que euh, le studio on est c'est clairement inspiré du gameplay et c'est très très cool hein. mais je ne saurais vous que vous recommander très chaudement ces trois jeux euh, compagnie of heroes 1 compagnie of heroes 2 et iron harvest euh... voilà c'est vraiment excellent hein. moi j'adore hein. je sais qu'en termes de str euh, c'est ce que je préfère hein. Je suis un, un gros gros fan aussi de, de Warcraft et Starcraft, mais, mais j'avoue que je suis très sensible à ce gameplay-là, euh, que je trouve plus tactique. qu'on a de la gestion des squads et, euh, et de la capture de points euh, qui se joue moins à, à la rapidité et au réflexe, quoi, je trouve, qu'un qu Starcraft et un Warcraft. Ouais après c'est une DA qui se veut réaliste, hein. on n'est pas sur du... Enfin réaliste, euh, vite fait, mais on n'est pas sur du, euh, du civilisation 6 de ce côté-là. Moi je trouve que voilà, pour l'instant de ce qu'ils en montrent, alors il faut se dire aussi que l'interface elle, elle est amenée à changer, mais moi je trouve que la DA est assez cool, quoi. Genre bah ouais on, on reconnaît bien l'Italie, le... ça fait penser un peu à... à Wargame Red Dragon, un peu dans la direction artistique de la map je trouve. Mais euh, oui après on aime ou on n'aime pas, mais, euh... mais en tout cas en termes de gameplay ça a l'air cool. Plutôt l'Est, oui, c'est ce que je voulais dire, pardon, j'ai dit l'Ouest, ouais je voulais dire le front de l'Est, pardon. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, euh, c'est assez prometteur tout ça. Euh, moi, je, je vous avoue que j'ai été méga hypé par euh, par cette annonce. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais genre vraiment pas. Je l'avais zéro vu venir, et je suis assez content parce que, ouais, euh, déjà, juste une suite accompagnée au Heroes, j'aurais pris de base, mais là, de voir qu'il se casse le cul... Euh, à essayer de, de faire un truc plus poussé au moins sur l'aspect solo c'est vraiment cool de voir qu'ils ont ouvert l'alpha la, c'est super aussi et c'est vraiment des bonnes nouvelles parce que ça va les aider à aller dans la bonne direction et après voilà je suis pas rentré dans le full détail mais il y a aussi euh, une mécanique avec euh, bah voilà les, ce que je disais le, la mécanique de comment dire de, de détachement qui sont des petits groupes de soldats qui vont vous permettre de faire des combats rapides sur la map principale sans forcément déclencher un combat euh, en temps réel euh, à la compagnie of heroes et que ce sera plutôt euh, le gros de votre armée quand vous les déplacerez qui eux déclencheront plus des combats en temps réel qu'il y a une mécanique euh, d'overwatch un peu à la XCOM euh, où vous pouvez laisser vos unités à certains endroits pour qu'elles surveillent certains secteurs et que ça déclenche des combats automatiquement il euh, y, y a des skills aussi à dépenser dans vos unités euh, des, on retrouve des arbres de compétences aussi pour chaque unité euh, que vous possédez pour les améliorer des bonus qu'on peut accrocher aux unités qu'on capture certains secteurs Enfin, vraiment ça a l'air très très complet et très dense au niveau de, de la stratégie que ce soit le tour par tour euh, sur cette map là ou, euh, ou, en, ou en temps réel puisque voilà Compagnie of force est déjà relativement dense et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis de la, euh, de la pause dynamique dans le temps réel et qu'ils ont mis aussi cette map en tour par tour euh, pour essayer de vraiment vous donner l'impression que ouais en fait vous êtes les alliés vous débarquez vraiment en italie et vous allez vraiment euh, remonter l'italie pour libérer le, pour libérer l'europe Potentiellement dans l'autre campagne, euh, ouais, la conquête de, de l'Afrique la, de du Nord par la, par la Wehrmacht, je pense que ça pourrait être aussi hyper intéressant euh, de ce côté-là. Voilà, voilà. La commu sauvage avait perdu espoir de voir sauvage 3, ça a été la surprise pour tout le monde, mais ouais, franchement, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est ouf. Ça me donne envie de relancer euh, <rire> de relancer compagnons Furos 2, euh, parce que je vais pas dire le 1, parce que le 1, je l'ai trop poncé, mais. Euh... Mais ouais, en tout cas, je pense que j'irai faire un tour sur, euh, sur l'alpha, ça pourrait être cool. Voilà, voilà. Euh, bon, du coup, c'était cool pour cette news-là, mais on a encore plein d'autres trucs à, à discuter, ça va être nice. Euh, où j'en suis Dans euh, mon conducteur. On est pas mal en retard, donc il va falloir que j'accélère sur la suite. Mais euh, je vais un splendide générique et vous balancer, puisqu'on va passer à la section des chiffres. Du coup, je vous dis à tout de suite. Hey who are you people? What do you want from me? Alors, mesdames et messieurs, on très fort cette section des chiffres, puisque <rire> on va parler de Crisis, on va parler du CryEngine, et on va parler de. Euh... Oula, excusez-moi, petit bug, et on va parler de euh... ce que vous aimez tant. Tencent! <rire> Tencent! <rire> Euh, voilà, ce, le plus gros éditeur du monde euh, qui achète tout, tout le temps, qui investit chez tout le monde. Il euh, y a euh, un, un truc qui a fuité, c'est qu'il y a des papiers officiels allemands euh, qui, tendent, qui, qui tendraient à dire que Tencent serait en train d'essayer de racheter Crytek, le studio derrière euh, Crisis, et donc le CryEngine qui va avec, pour la modique somme de 350 millions de dollars <rire> Rien que ça, le tiers d'un milliard <rire> pour acheter, euh, pour acheter euh, Crytek, et, euh, et du coup c'est une surprise de voir que Tencent s'intéresse à ça, mais c'est pas une surprise de voir que Crytek va se faire racheter, parce qu'on en parlait euh, voilà, depuis, depuis que je fais cette émission, euh, depuis janvier 2021, euh, tous les mercredis à 18h, d'ailleurs si vous êtes nouveau n'hésitez pas à passer tous les mercredis à 18h, euh, ça se passe pas super bien chez Crytek. On en a parlé quelques fois. Euh, ils ont des galères parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur engine. Ils se font bouffer par Unity depuis des années. Et là, Epic ont rendu leur Unreal Engine encore plus accessible, que ce soit en termes d'utilisation ou en termes de, de prix. Euh, et du coup, pas, ça n'aide pas le, le moteur de, de Crytek à se vendre, puisque voilà, même Star Citizen euh, qui eux utilisaient leur moteur à la base. Euh, ils sont passés sur une itération de, du CryEngine euh, fait par, euh, par Amazon, qui s'appelle Lumjark, je crois, ou un truc comme ça, L -l Lumbark, jack je sais plus le nom exact, c'est un, un truc comme ça, qui en plus va devenir open source, donc euh, qui fout encore plus un coup à Crytek de ce côté-là. Lumbyard, merci. Lumb Lumberyard, merci, merci le chat. Et, euh, et du coup, voilà, ça se passe pas bien. La série Crisis, euh, c'est pas extrêmement bien vendu, le 1 a très bien marché, le 2... Euh, correctement et le 3 un peu moins et, euh, et Unshowdown euh, voilà je, je sais qu'il y a des fans dans le chat euh, de Unshowdown le problème c'est que c'est un très bon jeu mais qui est très niche et qui du coup rapporte pas des masses à Crytek, et du coup c'est la galère et je pense que c'est pour ça qu'il risque effectivement de se faire acheter par Tencent après euh, ça peut être positif comme ça peut être négatif ça peut être positif si ça euh, ramène euh, du coup des sous dans, les, dans le studio pour éviter qu'ils disparaissent et que ça leur permet de se lancer avec des stratégies plus réalistes sur des projets euh, ambitieux, et de revoir Crytek briller, on, laisse, on leur souhaite, comme ça peut être négatif, ou ça pourrait amener à une, une liquidation euh, assez rapide pour juste récupérer les assets, à savoir le CryEngine et, la, et les licences euh, comme Crisis, et que ce soit redispatché à d'autres studios. Euh... Voilà, mais bon, uh, Tencent n'ont pas trop l'habitude de faire ce genre de choses en général. Donc je pense que, ouais, ils ont plutôt l'intention de faire de l'acquisition pour essayer de d'avoir un pied de plus sur le marché euh, sur le marché occidental. Euh... Voilà, voilà Bon, qu'en pense le chat Encore Tencent Toujours Non <rire> mais, euh, mais ouais, mais ouais, ouais, ouais carrément. Euh, 350 millions, ouais, c'est assez ouf tes collègues derrière, alors oui, alors là il y a Michel derrière moi, euh, Germaine qui, qui est là-bas derrière qui, qui, vous, qui travaille sur cette émission en direct, bien sûr. Comme je vous le dis, il y a plus d'une centaine de personnes hein, qui travaillent cet étage au 369e étage de la tour de la JB Corp pour vous livrer cette émission extraordinaire. Mais voilà, c'est Michel qui envoie les génériques euh, et Germaine qui s'assure que le flux vidéo soit bien géré en direct pour vous. Merci du coup à Rideau pour son troisième mois, merci beaucoup. Et bienvenue ce est arrivé, et bienvenue à vous. Warface aussi. Ouais, Warface, putain, j'avais oublié Warface. Qui s'est bien cassé la gueule. S'est bien cassé la gueule, effectivement. Euh, New World, alors non, on parle pas de New World là parce que du coup c'est. Euh, on parle de Crytek, du coup, euh, ceux qui sont derrière Crisis and Showdown et Warface. New World, c'est Amazon qui est derrière. Mais j'ai juste parlé brièvement d'Amazon euh, pour dire que oui. Euh, ils n'avaient pas aidé, euh, puisqu'ils ont aidé Star Citizen en fait, à, à avoir un moteur qui soit plus intéressant pour eux financièrement que le CryEngine. Puisqu'à part Star Citizen, franchement, le CryEngine a été utilisé sur Kingdom Come Deliverance, je crois, et c'est tout, quoi. et du coup, ça ne fait pas beaucoup, euh, donc ouais. c'est bien. Le premier est très très cool. Euh, le deuxième et le troisième sont sympas, mais beaucoup plus linéaires et, euh, et beaucoup plus classiques dans leur gameplay, mais, euh, mais c'est quand même sympa. Et c'est très beau, c'est très très beau même encore aujourd'hui. Mais moi, je recommanderais plus le premier. Les autres, vraiment, si vous avez kiffé l'univers et le gameplay mais, mais le premier, c'est un, un vrai classique. C'est euh, ce que euh, c'est ce que Far Cry euh, aurait dû être à l'époque. Quoi, c'était Far Cry en mieux clairement à l'époque et même encore aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est le, le Crisis 1, c'est le pour moi, c'était le sommet de, de ce qui était Far Cry à la base, quoi. C'est-à-dire vraiment euh, de l'open world euh, avec euh, super beau, euh, hyper dépaysant. Euh, il ne va pas vous en aller dans, dans 15 directions différentes pour enfin, des missions secondaires qui euh, sont pas hyper intéressantes. Mais voilà, il y a eu deux, euh, deux changements euh, drastiques dans la, dans la formule Far Cry de base. Ça a été Crisis et ensuite Far Cry 3. Quoi. Et il euh, y a eu une grosse bifurcation euh, sur les recettes des deux côtés. Et je trouve que du côté de, de l'esprit euh, Far Cry 1, euh, Crisis ont, ont, ont vraiment abouti la recette de ce côté-là. Et du côté plus euh, Far Cry 2... Euh... Enfin, même Far Cry 2 et Open World dans la Ubisoft, c'est plus Far Cry 3 qui a, qui a poussé leur set de ce côté-là, quoi. Voilà, voilà. Merci Velvet Room pour le sub, bienvenue à toi, cœur sur toi. Merci beaucoup, merci Edwin, de balancer des cœurs. Euh, aux Jean Masson, heureusement que t'es là. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans les chiffres aussi Ah oui, alors on va parler de Stadia. <rire> Stadia, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'offre euh, euh, cloud de Google, qui, euh, qui en fait vous propose compte, en échange d'un abonnement de jouer euh, à des jeux en streaming. Donc c'est-à-dire bah, comme vous regardez une vidéo sur YouTube, avec la même qualité qu'une vidéo sur YouTube, euh, vous pouvez connecter une manette à votre PC et euh, jouer euh, à votre jeu de la même manière que vous regardez une vidéo. Sauf que c'est pas une vidéo que vous contrôlez pas, c'est une vidéo que vous contrôlez. Problème c'est que Stadia galère parce que.. Euh, pas de streaming, pour que ça marche, il faut des sacrées connexions, surtout si on veut jouer en HD et encore plus si on veut jouer en 4K, ou même au-delà de 60 FPS ou 60 FPS, c'est très compliqué. Donc Déjà, démocratiser ça, c'est pas simple. En plus de ça, ils ont une offre qui est pas hyper intéressante, dans le sens que il faut racheter les jeux sur Stadia. Donc en fait, les jeux que vous achetez sur Stadia, vous pouvez y jouer dans l'offre, mais, euh... mais les jeux que vous avez sur Steam ou sur Epic ou sur GOG, euh... vous pouvez pas y jouer sur Stadia. Donc ça, c'est un vrai problème auquel euh, a réussi à pallier euh, NVIDIA avec une offre euh, de, de cloud aussi. Mais ils ont aussi mis en place, euh, euh, dans leur abonnement, des jeux gratos. Alors, je ne sais, je sais pas comment... Je ne me rappelle plus comment ça marche, putain. Euh, je crois... Alors, arrêtez-moi le chat, c'est une bêtise, mais il me semble que, euh, quand vous avez l'abonnement Stadia, il y a certains jeux qui vous sont offerts gratuitement, mais pas de manière permanente, je crois, et qui vous permet quand même, avec l'abonnement, de jouer à quelques jeux, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Par rapport au Game Pass, il n'y en a pas des masses. Et, euh, et, et voilà, et Stadia galère parce que bah, du coup le Game Pass maintenant c'est aussi en cloud, et sauf qu'il y a beaucoup plus de jeux. Et suite à cette galère, euh, bah Stadia ils ont décidé de plutôt que d'essayer de, de convaincre les consommateurs, d'essayer de convaincre les développeurs. Euh, avec cette news cette semaine, c'est que déjà ils veulent s'aligner en termes de vente, même si je crois qu'ils l'avaient déjà fait, il me semble, mais bon s'il n'avait pas déjà fait, maintenant c'est le cas, euh, sur les partages de revenus euh, sur les ventes des jeux euh, au même niveau qu'Epic, euh, c'est-à-dire 15% pour euh, Stadia et 85% du prix de vente pour euh, les développeurs qui se vendent sur Stadia. Il ne va pas forcément les faire venir, on va pas se mentir, parce que c'est un écosystème Stadia qui est très fermé, hein, et du coup, euh, contrairement à, 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 à l'offre Game Pass, hein, je, je cite encore ça encore une fois, parce qu'ils viennent bouffer ce marché-là, en fait où allez, cette offre existe sur euh, PC, sur Xbox et sur euh, téléphone. Et donc, quand vous chopez un jeu sur, euh, dans l'abonnement euh, Game Pass, vous l'avez sur ces trois plateformes. Stadia, euh, c'est sur mobile et c'est sur euh, explorateur, donc sur PC. Mais, euh, mais voilà, le, la, le, la maigre présence des, de, de jeux gratuits dans l'offre Stadia et euh, le fait qu'ils soient disponibles pour le moment... Que sur PC et sur téléphone euh, fait que bah il n'y a pas beaucoup de développeurs qui s'y tentent et c'est pour ça que maintenant ils ont fait une proposition j'ai tout compris dans l'article euh, et je pense avoir tout compris euh, que les développeurs qui sont dans l'offre Stadia et qui euh, veulent proposer leur jeu gratuit sur Stadia euh, reçoivent 70% des revenus des abonnements Stadia donc c'est-à-dire qu'en plus de recevoir 85% des ventes pour les jeux qui vendent sur Stadia, ils proposent aux devs de leur filer 70% de... des abonnements euh, qui auraient sur la plateforme. Alors je sais pas comment la répartition va marcher exactement, si ça va être un système, euh... je me rappelle plus, je crois que je l'ai lu dans l'article, si ça va être un système euh, qui va être similaire au Game Pass, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'abonnements, vous allez avoir un certain pourcentage de... De... du revenu global de Stadia, quoi. Mais euh, je sais plus si dans l'article ça avait été dit clairement. Alors là ils en parlent là. Dans la question de que les développeurs recevront 10$ pour chaque nouvel utilisateur qui aide à convertir. Voilà, il y a aussi un truc de, de lien affilié. Où les développeurs qui arrivent à faire venir des gens sur Stadia recevront 10$ pour chaque personne qui a cliqué sur le lien pour jouer à un jeu. Euh, mais par rapport à ça... Euh alors qu'est-ce qu'ils disent Ah oui ça, donc Google a introduit également une nouvelle répartition pour les titres, donc ça, ça c'était pas en place, les 85%. Et je crois quoi, On n'a pas beaucoup plus d'infos par rapport à ça, hein, parce qu'ils disent 70% de tous les revenus euh, mensuels générés par les abonnements pro seront répartis entre les partenaires en fonction du nombre de jours de session. Ah, voilà, donc on en a réponse, elle est là. Euh, alors par contre c'est super mal traduit, comment ils disent en anglais game. Ah ouais, du coup c'est un peu un système un peu moins cool. Euh, un système entre deux parce qu'on sait qu'il y a un système qui est très critiqué par les développeurs pour ce genre d'offres qui est qu'on paye les développeurs en fonction du nombre d'heures que euh, les joueurs ont passé sur leur jeu ce qui avantage énormément les roguelikes ou les jeux de gestion euh, ou les jeux euh, en game as service et qui désavantage énormément euh, les jeux linéaires ou les jeux en solo parce qu'on y passe forcément moins de temps et beaucoup de développeurs préfèrent l'offre euh, Xbox à savoir ben, tu es payé au nombre de téléchargements quel que soit le, le temps que passent les gens sur ton jeu. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'ils font un truc un peu entre deux. C'est-à-dire qu'ils vont payer en fonction euh, des connexions qu'il y a par jour, je suppose, sur le jeu. Donc c'est un peu un, un entre-deux un peu bâtard. Mais, euh... mais voilà, je sais pas ce si que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve ça cool pour les devs, mais je pense vraiment pas que c'est ce qui va sauver Stadia. Quoi. Euh, clairement, là... Euh... Enfin, j'ai du mal à imaginer euh, des développeurs se lancer dans l'expérience euh, suite à cette offre-là, parce que j'ai l'impression que le seul truc qui a marché sur Stadia et qui a fait venir du monde, c'est euh, la pénurie de cartes graphiques euh, à la sortie de Cyberpunk, et que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont fait Cyberpunk sur Stadia. Mais en dehors de ce jeu-là, euh, j'ai pas l'impression que ça a converti euh, beaucoup de monde à cette offre-là. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont eu l'occasion justement de faire Cyberpunk ou d'autres gros jeux. Sur Stadia, après qu'ils en aient fait la pub euh, en fin 2020 et début 2021. même ce que vous pensez de tout ça. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une offre euh, qui reste assez chère pour le peu de jeux qu'ils proposent. Et en plus, le fait de devoir racheter les jeux euh, dans leur écosystème, euh, c'est vraiment pas dingue, quoi. Voilà, voilà. Et oui, ils sont toujours vivants, ouais, Stadia. C'est une offre comme le PS Plus, me dit le chat. D'accord, donc en fait, tous les mois, pour les abonnés, ils leur offrent des jeux. Euh, ok, ok, ok. 10 euros par mois pour environ 20 jeux. Ouais, c'est pas, pas mal, hein, mais c'est pas dingos hein. Slide. Ça sert à rien d'être friendly développeur, ça fait pas vendre les joueurs alors que l'inverse aussi. Bah en fait, c'est pas forcément vrai, euh, euh, GG Grégoire, parce que si tu as cette logique-là, c'est la logique Steam. Donc si tu es pro-consommateur, effectivement, tu vas avoir une grosse communauté. Mais le jour où tu as un concurrent qui est en face de toi, la, la majorité de tes, tes devs vont se barrer. Et c'est ce qui s'est passé avec Epic et que euh, tout ce qui est euh, Hades, Outer Wilds, The Outer Worlds, Borderlands 3, euh, tous ces jeux-là qui ont Shine en 2019-2020, euh, et bien en fait, ils n'étaient pas sur Steam, quoi. Ils n'étaient pas sur Steam, Control aussi, Metro Exodus, euh, Anno 1800. Anno 1800, c'est l'exception, parce que ceux qui l'avaient précommandé pouvaient jouer sur Steam, et ben en fait, ils étaient sur d'autres plateformes. Et le problème, c'est que, ben ouais, en fait, euh, les joueurs euh, qui... Enfin, vu que Steam a eu cette logique-là, certes, ils avaient des joueurs, mais ils n'avaient plus de jeux. Alors que quand tu as une logique euh, pro-dev et pas assez consommateur comme Epic, ben, effectivement, tu arrives à avoir des développeurs, et tu arrives aussi à avoir des joueurs parce qu'ils viennent quand même jouer aux nouveautés, même s'ils euh, ne reste pas très longtemps sur ta plateforme parce qu'elle n'est pas bien foutue. Euh... Je pense que vraiment, il faut jouer sur les deux plans, quoi. Je pense que c'est bête de ne à... de, de pas penser aux développeurs comme c'est bête de ne pas penser aux joueurs, quoi vraiment trouver le juste milieu, et là le truc c'est que c'est à dire ils ont de la concurrence hein. donc il faut qu'ils qu qu plaisent aux développeurs et qu'ils plaisent aux joueurs s'ils veulent marcher parce qu'il y a du monde en face quoi. Il y a Amazon qui est avec Luna, il y a Nvidia qui est installé avec son offre de streaming, il y a le xCloud dans le Game Pass de Microsoft donc ouais, ils sont clairement pas tout seuls. Hein. Ouais, ouais, clairement ils veulent, ils veulent clairement euh, attirer les devs. Alors oui, on en revient à cette offre 70-30, mais là c'est différent parce qu'ils sont en 85-15 sur les ventes, mais 70-30 sur les abonnements, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau parce que sur le système d'abonnement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres boîtes qui fonctionnent comme ça. C'est quoi la conséquence pour nous Je crois que tu as mis le doigt dessus. Bébé nobody. Bah, la conséquence pour nous, c'est euh, peut-être, peut-être avec ce 70-30 et euh, ces abonnements qui sont reversés à des développeurs, peut-être plus de développeurs qui ont envie de filer leurs jeux gratos sur Stadia. Donc, peut-être plus de jeux sur Stadia. Donc, peut-être enfin une offre intéressante sur Stadia qui aurait suffisamment de jeux récents et intéressants et de qualité pour, euh, pour faire concurrence à au Cloud de Microsoft, quoi. Parce qu'effectivement, si à un moment donné, euh, pour 10 balles par mois, tu as quelque chose d'équivalent à ce que propose le Game Pass euh, en streaming, et que le streaming est stable et que, et que l'offre est de qualité, effectivement, qu'en tant que consommateur, on pourra se poser la question à se dire « bon, ok, il y a 200 jeux dans le Game Pass, mais si moi, j'ai pas le PC pour les faire tourner », et que la centaine de jeux dans l'X-Cloud, ben, bah, me plaise moins que, le, que la centaine de jeux qui pourrait y avoir potentiellement un jour dans Stadia, peut-être que je prendrai l'offre Stadia, quoi. Ou peut-être que j'arrêterai pendant deux mois mon offre euh, X-Cloud ou slash Game Pass pour aller plutôt taper chez, chez Stadia, parce que euh, le catalogue m'intéresse plus. Parce que c'est ça leur problème, c'est le catalogue, en fait. Pas forcément l'offre, c'est le... le catalogue. Mais bien sûr, on parle dans l'hypothèse où vous êtes intéressé par du streaming. Si vous, vous êtes en mode non, non, moi je préfère l'offre Game Pass euh, ou euh, payer mes jeux euh, et, euh, et les avoir en dur et pas, pas avoir de soucis euh, d'artefacts euh, euh, ou de compression avec le, le streaming et je préfère jouer en local, euh, je le comprends tout à fait, mais c'est dans l'optique que vous êtes intéressé par ce genre d'offre quoi. Euh, alors, je l'ai pris pour Infamous et God of War, j'en suis super content. Euh, tu parles de quoi De l'offre PS Now Ah oui, l'offre PS Now, oui, ouais, c'est ça dont tu parles. Oui, alors l'offre PS Now dans tout ça, ben, en fait, c'est assez similaire aussi. Euh, seul souci qu'ils ont, c'est que ben, PlayStation, ils mettent pas de jeux récents dedans, et qu'ils ont tendance à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, et même trop de jeux, et, euh, et d'un point de vue consommateur, en fait, ils noient les consommateurs sous l'offre, euh, et qu'il n'y a pas de jeu très récents où... Euh, les jeux de qualité sont pas forcément simples à trouver et il faut les chercher un moment dans le catalogue qui est gigantesque et c'est le reproche qui est fait à PS Now pour l'instant quoi. Voilà et qu'il n'y a pas la possibilité sur PC d'installer les jeux en dur euh, et que ça reste du streaming. Mais c'est vrai que c'est une offre qui est aussi intéressante et qui prend un autre parti en mode bah PS Now c'est euh, voilà vous payez je sais plus je crois que c'est 10 euros par mois aussi et vous avez accès à une chier de jeux pas possible. mais euh, mais c'est pour faire en, en fait des jeux Sony. Donc des jeux de manière générale que vous n'avez pas eu l'occasion de faire euh, ces dernières années, mais ça va pas être des trucs récents. Quoi. Euh, voilà, ils, ont, ils ont pas pris le pari des, des jeux récents, ils ont pris le pari d'un catalogue gigantesque. Quoi. Contrairement à Microsoft ou Stadia qui essayent de prendre le pari d'un truc plus récent et, euh, et d'être plus d'actualité. quoi et le jeu gratuit, c'est quand même fort. Ouais, non, carrément, ça c'est sûr que de ce côté-là, ils ont compris euh, comment attirer du monde. Hein. J'ai fait Cyberpunk sur Stadia, euh, 50 euros fait sa sur Stadia 50€ et le offert et offert le Chromecast ok et c'était cool du coup ouais l'expérience le, le, était correcte quoi pour faire que Microsoft mettre un prix ridicule pour attirer les joueurs pendant un ou deux ans bah je crois qu'il avait fait ça Stadia non je sais plus et que ça n'a pas marché les masses hein. mais ouais peut-être c'est peut-être ça mais après ils ont ils ont, le, ils ont même mieux que ça puisqu'ils ont une partie de leur offre qui est gratuite genre euh, il me semble que c'est eux hein. j'en suis même sûr euh, qu'ils ont une partie de leur offre où tu peux tester Stadia et tu fais... mais tu dois faire la queue en fait, si, es, si, es, euh, si tu veux tester un jeu sur Stadia, tu peux, c'est gratuit, je crois, ou alors c'est Nvidia qui fait ça, mais il y a une file d'attente, et en fait si tu es abonné, tu pas de file d'attente, mais du coup tu peux tester les jeux sur Stadia euh, sans payer, euh, et voir ce que ça donne quoi, donc euh, voilà. Le club Show Français est mort en fait, bah, ils sont en galère, hein. ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant c'est la galère, apparemment c'est pas rentable du tout quoi. Parce que Google a compris que le réseau fibre mondial n'est pas assez important et que si c'était pas user friendly, t'as aucune chance de rencontrer le succès. C'est pas faux. Je sais pas, je sais pas. Je saurais pas répondre à ça, honnêtement. Ça va encore augmenter le, pi le pirating, tout ça Non, je pense pas du tout que ça va augmenter le, le piratage des jeux. Parce que, clairement, euh, c'est une offre de, de streaming, en fait. C'est pas des exclus, c'est un... Enfin, ils essaient de faire des exclus, Google, mais ça marche pas des masses. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment... Euh c'est vraiment, voilà, proposer un service de streaming si t'as pas de PC ou que t'as pas de console euh, et que tu, tu as quand même envie de jouer. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, ouais, c'est pas la logique d'installer un logiciel en dur sur ton ordinateur. Et c'est ce que propose le piratage, quoi, parce que le piratage en streaming, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Enfin, bon, je rate quelque chose, mais... Mais euh, voilà, après, effectivement, ce qui, ce qui peut augmenter le piratage, c'est de forcer les joueurs sur des plateformes comme Epic euh, où ils ont pas envie d'aller, ou de forcer du DRM à des joueurs et qu'ils ont pas envie d'en avoir, quoi. Moi, à mon sens, combat le piratage, ouais, c'est bah, des plateformes faciles d'utilisation comme Steam qui donnent un confort d'utilisation, euh, ou comme God galaxy 2.0 aussi, qui donnent un confort d'utilisation pas possible et qui, qui fait que bah, voilà, ça pousse les joueurs à plus consommer le jeu parce que c'est plus simple, c'est facile de les mettre à jour, c'est facile de les modder, etc. Et, euh, et les soldes hein, les soldes et les offres comme le Game Pass, euh, qui sont pas chers pour pouvoir jouer un max de jeux je pense que c'est ça qui profite euh, à l'industrie, plus que, euh, qu'effectivement des DRM ou ce genre d'offres, quoi. Le ps c'est plus le service nostalgie. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que je peux... Nice Non, ça marche pas. <rire> euh, attendez. Mettre le... Ah si. Ouais, c'est bon, ça a marché. Mettre le sondage, mais il faut que je le refasse. Désolé YouTube pour les sondages, mais euh, du coup, il faudra que j'en fasse mon setup parce qu'il est tout cassé. Enfin voilà, bon, on a parlé à un moment, on a d'autres choses à discuter, euh, même si c'est un sujet qui est relativement intéressant. Il euh, y a l'Ubisoft Plus aussi, euh, mais l'Ubisoft Plus, c'est pas du streaming. Hein. Euh, faut, faut, faut bien faire attention que d'un côté. Alors, en fait, ouais, faut bien faire attention que d'un côté, on a des offres streaming comme Stadia pardon, je mets loin mon micro, on a des offres streaming comme, euh, comme Stadia, euh, GeForce Now, Luna qui va arriver prochainement, euh, qui sont vraiment des offres où vous pluguez une manette sur un PC tout pourri, ou même maintenant sur une télé si vous avez un Chromecast, ou, euh, ou sur votre téléphone, et, euh, et vous pouvez jouer à des jeux euh, en haute qualité, sauf que bah, du coup c'est du streaming, donc l'image peut être un peu dégueu en fonction de votre connexion, et même euh, dégueu de manière générale, puisqu'il y a du streaming vidéo, donc il y a des artefacts. Et de l'autre côté, on a des offres comme le Game Pass, euh, comme l'IA euh, Access, je crois que ça s'appelle, ou l'IA Play, l'Ubisoft+, euh, même le PS Now sur console aussi, euh, qui, euh, qui vous permettent d'installer vos jeux. C'est complètement différent. C'est deux systèmes d'abonnement, mais d'un côté, vous ne pouvez pas installer les jeux et c'est pour jouer sur, des, euh, sur un matériel qui n'est qui est pas puissant. Et de l'autre côté, vous pouvez installer vos jeux pour pour pouvoir jouer à des jeux, même si vous avez une connexion qui n'est pas ouf, et surtout avoir une très haute qualité parce que vos jeux sont en local. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très différent. Mais c'est vrai que je comprends, des fois, ça peut être euh, confusant parce que PS Now de PlayStation, sur les consoles, euh, ils permettent aussi d'installer les jeux et le Game Pass, ils permettent d'installer les jeux sur console et sur PC, mais ils font aussi du streaming, et c'est pour ça que le Game Pass et le PS, euh, et le PS Now c'est un peu flou, parce qu'ils font les deux, mais en vrai c'est deux offres de base qui sont quand même assez différentes, il y a le streaming d'un côté, et le, et le jeu à abonnement de l'autre, Donc c'est pour ça que je sais que un peu, ça peut être un peu confus, il faut bien prendre conscience que c'est pas la même chose, vous, vous achetez pas la même chose dans ce genre d'abonnement là. Quoi. Euh, donc voilà, j'espère que c'est clair pour ceux euh, chez qui c'était un peu flou. Euh, oui, non, c'est mon... Euh... <rire> faut que je j'huile mon fauteuil, excusez-moi pour ce grincement terrible. Ouais, le Game Pass fait les deux et le PS Now fait les deux sur console, mais pas sur tous les jeux. Voilà, c'est... Euh... C'est pas exactement pareil. Alors... Euh... Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite Ah oui <rire> Alors là, vous allez voir... Euh... J'ai chaud, ça me donne chaud. <rire> On rentre dans la section... Euh... La section... Je sais plus quoi faire de mon argent. <rire> Vous le savez, il y a quelques semaines, euh, on avait discuté d'une copie de, su de Super Mario Bros. 2, je crois, qui s'était vendue à 340 000, je crois, je crois que ça, 340 millions de dollars euh, en, en vente aux enchères, euh, ce qui nous avait fait un petit peu euh, vriller en mode. C'était assez ouf, on en avait parlé il y a quelques semaines, et là je vous ai concocté, parce que cette semaine on a eu des ventes aux enchères, trois ventes aux enchères qui sont juste insane, <rire> euh, vous allez le voir, et, euh, et qui ont euh, tout simplement explosé des records. Et le premier, c'est Skyrim, sous blister, qui s'est vendu aux enchères à 600$. Alors là c'est une petite mise en jambe. Déjà, qui achète sous blister Skyrim euh, à 600$ alors qu'il est en vente de partout et que tout le monde peut y jouer euh, sereinement. Donc des collectionneurs, vous allez me répondre. Et vous avez raison. <rire> merci, du coup, j'en profite euh, à Velvet Room pour euh, son sub. Merci beaucoup. Merci à Blade pour son sub aussi. Merci à Essorto pour le sixième mois. Et merci à Zoltar pour le troisième mois. Merci de votre soutien. Et merci à Doregan pour son 66 e mois. Merci de ton soutien infaillible. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est beaucoup, 600 dollars. <rire> et moi, je vous dis, euh, lol, parce que, il y a une copie <rire> de, euh, du premier The Legend of Zelda euh, sous Blister qui s'est vendu aussi cette semaine pour la modique somme de euh, 870 000 dollars. <rire> Alors, maintenant, je me rappelle, j'ai dit une connerie, excusez-moi, le chat, euh, c'était pas 340 millions hein, qui a été vendu le Super oh, Bros 2, c'est euh, 340 000 euh, dollars qui a été vendu. Euh... Super Mario Bros 2, excusez-moi, mais euh, c'est des chiffres tellement astronomiques que des fois j'en perds mes mots, et du coup on a battu donc le, le, record, de... le, le record du monde, euh, puisque c'était détenu par euh, Super Mario Bros 2, et que maintenant c'est le premier euh, The Legend of Zelda qui a battu le record, euh, puisque c'est une version de 1987, à 870 000 dollars, donc maintenant vous comprenez... <rire> Vous comprenez... Euh, pourquoi je me demande... Euh, ben voilà, pourquoi j'ai appelé cette section « Je sais plus quoi faire de mon argent ». Et c'est là que vous vous dites « Tiens, il y a quand même un gap entre la dernière fois les 340 000 pour Mario et euh, là, les 870 000 pour Zelda. » Mais, dans la même semaine... <rire> parce que là, vous croyez que c'est fini Non, non, non. <rire> dans la même semaine, on a re-rebattu le record du monde puisque... Asseyez-vous bien. Il y a une copie sous blister de Super Mario 64 qui est partie à 1,56 million de dollars. Et là, j'ai bien dit millions Et je ne me suis pas trompé. 1,56 million de dollars pour une copie sous blister de Super Mario 64. Voilà. 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 Euh, donc, euh, double record du monde, battu deux fois la même semaine. Euh... Et voilà, ouais. à quoi bon euh, financer des jeux euh, à, quoi bon, euh, voilà. à quoi bon donner pour des causes euh, Achetons des... <rire> des copies sous blister de jeux Nintendo. <rire> Mais putain... <rire> Ouais, ouais, dans le gars des Guinness, ils sont sûrs, effectivement, hein. ils font signer un gars, euh, et la seconde d'après c'est quelqu'un d'autre. <rire> Qu'est-ce qui rend ces jeux si chers euh, Bah, la nostalgie. La nostalgie, en fait, tout bonnement. Euh, quoi d'autre le, le clivage euh, de, de plus en plus grand, le clivage financier euh, de plus en plus grand euh, avec des gens qui se retrouvent avec des sommes astronomiques sur leur compte et qui ne savent plus du tout quoi en faire. Alors que pourtant, c'est évident. La seule chose qu'il faut faire de cet argent, c'est investir dans le Jean-Baptiste Chaud <rire> pour avoir des super vidéos et qu'on puisse, euh, qu puisse continuer à construire la tour au-delà du 4e au étage. C'est juste, c'est très simple. <rire> Je veux dire, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça La mettre dans un placard, ça va prendre la poussière, cette copie de Super 64 sous Blister. On n'en fera jamais rien. Voilà. <rire> Non, en vrai, euh, ça me désole. Ça me désole parce que c'est du jeu vidéo et... Euh, et en vrai, enfin... Euh, je sais pas si vous avez autant de thunes, mais... Euh, mais investissez dans un studio, quoi, j'en sais rien, enfin... Euh, parce que ouais, là, le truc, c'est que c'est de la collection, c'est de la nostalgie, c'est du je sais pas quoi faire de mon argent... Euh, et voilà, j'ai envie d'avoir ça sur mon étagère, je ne sais pas, parce que de toute façon, à partir du moment où tu l'ouvres, ça perd sa valeur. Donc ouais, c'est... Euh, c'est de la collection. Mais, euh, ouais, euh, une forme de collection un peu bizarre, parce que euh, là où on... En fait, un peu bizarre, oui et non. Parce qu'il y a aussi ça, en fait, dans le cinéma, quoi. Et là où ça peut choquer moins sur la dans la peinture, par exemple, parce qu'on peut se dire, bah oui, euh, ça peut monter très très haut, parce que les peintures de base, il n'y en a qu'une seule. Après, on peut en faire des copies, mais celle que l'artiste a peint, il n'y en a qu'une seule, et du coup ça peut exploser en, 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 en auction euh, euh, ce genre d'œuvre parce que c'est l'œuvre originale. Mais celui-là, c'est pas le premier, quoi, et je pense qu'il y a un peu ce biais-là aussi de se dire j'ai envie d'avoir un des premiers qui soit sous blister, parce que ça me donne l'impression que ça a été les premiers jeux qui ont été écoulés, et que du coup voilà, je, je suis attaché à cet objet, je suis attaché à ce jeu, et je suis attaché à cette œuvre, et du coup j'ai envie de l'avoir sous cette forme-là. Mais, mais c'est bizarre parce que, ben ouais, ça a été. Ça a été... Ces jeux-là, ils ont été imprimés par, par milliers en fait, quand ils sont sortis, quoi. Même par centaines de milliers, je suppose. Je sais pas combien ça s'est écoulé, Superman 64, mais beaucoup. Et du coup, ouais, c'est un peu bizarre de te dire, ben j'ai une des nombreuses versions qui existent à travers la planète, quoi. Et sauf que celle-là, ouais, elle est sous blister, mais bon. Voilà, L'évasion voilà. fiscale <rire> Non, clairement, je pense que, clairement, c'est ne plus savoir quoi faire de son argent, hein, parce que je suis pas certain que ce genre de truc soit du type d'impôt, enfin, après, je sais pas dans quel pays, des personne qui, euh, qui investissent, mais... Euh... Mais ouais, 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 Un tableau de Nord de Vinci, un hein, Michelin, c'est autre chose. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, mais c'est autre chose, parce que, justement, il y en a qu'un. Mais, effectivement, si le jeu vidéo, tu faisais... Enfin, euh... si, par exemple, dans le jeu vidéo, il mettait en vente le le code source du jeu, ou alors le, le premier disque, la première version du jeu, euh, ou la première cartouche du jeu ou, qui, qui a servi à faire toutes les autres copies derrière, tu pourrais te dire « Bon bah oui, ok, il y a un peu ce délire-là de, de vouloir avoir le premier objet, la version de base, mais... Mais n'empêche que, ouais, la, la copie des autres, elle est numérique, donc elle est identique à la version de base, alors que même... Euh... Dans la peinture, même quand, quand, tu, quand, tu, quand tu vas copier en fait, les peintures, y a, ils vont essayer de la rendre le plus identique possible euh, à la peinture de base, mais il euh, y a des professionnels qui pourront toujours dire si c'est l'original ou pas. Et, euh, et ouais, mais c'est vrai que ça pose la question, ça pose la question euh, de, tout, de, 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 de tout ce délire, euh, de toute cette volonté en fait, de vouloir acquérir les les premières, les premières versions des œuvres euh, qui ont marqué en fait euh, notre histoire euh, actuelle quoi en, au niveau de la culture et ça avec le jeu vidéo ça fait toujours un peu bizarre parce qu'on a du mal, contrairement à la peinture à avoir ce concept. Mais c'est vrai qu'en cinéma, ça peut être pareil, la pellicule euh, de base, la première pellicule, euh, enfin à l'époque où c'était argentique, hein, mais les premières pellicules des films, avant qu'ils en fassent des copies pour les distribuer en sinoche c'est pareil. C'est des copies, donc c'est exactement la même chose, mais tu peux te dire, ah oui, mais c'est la copie que le monteur il a touché de ses mains et tout ça, c'est celle qu'il a montée où il y a encore les, les marques de, des scotch quand, euh, quand il montait la pellicule pour avoir le film final. Tu peux toujours se, te dire ce délire-là, mais ouais, je pense que c'est un délire de collectionneur et de, de, de nostalgie, quoi. Très clairement. Merci, Zochimiste Pour ton troisième mois, merci beaucoup Que serait ma vie sans JB Corp, car sur toi <rire> Merci de ton soutien, c'est trop cool. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, voilà, euh, c'est de l'argent qui pourrait être mieux utilisé, mais en tout cas, c'est ouf. En tout cas, c'est ouf, parce que ouais, cette année, on a battu le record euh, avec les 340 000, et puis là, cette semaine... Euh... Enfin, vous vous rendez compte, c'est... Euh... Ah, c'est c'est quoi C'est six fois la somme euh, d'il y a quelques mois, quoi. C'est assez ouf, quoi. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Euh, bref <rire> Sur ces belles paroles et sur, sur ce... Voilà, sur cette, euh... sur cette ouverture de dissertation, voilà, n'hésitez pas à... <rire> à disserter de si le jeu vidéo euh, devrait... Le jeu vidéo sous blister devrait... Euh devenir aussi cher et devrait euh, être autant idolâtré que les, les, les peintures des... les premières versions des peintures des artistes. Voilà, je vous laisse 4 heures euh, pour me livrer vos copies euh, et les envoyer directement euh, par voie postale à la JB Corp. <rire> on vous relira et on vous dira si, euh, si l'essai est transformé. <rire> Après, ça a ce témoignage du fait que le vidéo s'implante en tant qu'art majeur au niveau culturel. Non, mais c'est sûr, hein, si on avait besoin d'une preuve de plus, et ça fait des années qu'on n'avait pas besoin d'une preuve de plus, ouais, elle est là, quoi. Clairement, elle est là que euh, c'est euh, clairement euh, reconnu, déjà dans beaucoup de pays, comme un art, quoi. Et, euh, et au niveau de... Bah ouais, de, de la consommation qu'on en a, euh, elle se, ça, se, ça se pose au même niveau que, que les autres arts et que le, le, le reste de la culture de, de notre société, quoi. Ça, c'est ça, c'est évident, quoi. C'est évident. Et n'oubliez pas la conclusion tout à fait. <rire> Alors, euh... Ah oui Cyberpunk, changement de sujet complet. Euh... Cyberpunk, vous le savez, on en parlait la semaine dernière. Euh... Alors, attendez. On est toujours dans la bonne section. Oui, c'est ça. On est toujours dans les chiffres. Euh, on en parlait la semaine dernière. Il est revenu sur le PlayStation Store et je vous disais que bah, du coup euh, ça, 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 ça va me permettre de conclure l'écriture de ma vidéo euh, puisque j'attendais euh, un patch majeur et je pensais pas qu'il allait en même temps revenir sur le PlayStation Store. On a eu le patch majeur, on a eu la confirmation que maintenant il est suffisamment legit pour revenir sur le PlayStation Store. Et, euh, et voilà, bah, du coup depuis la semaine dernière, moi j'ai pu euh, conclure l'écriture de ma vidéo Cyberpunk, donc qui du coup là va passer en phase de rédaction et ensuite en phase d'enregistrement et de montage, donc ça devra arriver, euh, je l'espère, euh, fin juillet, début août. Euh, je vous tiendrai au courant euh, au, au fil de l'avancée de la vidéo. Mais ça m'a permis du coup de m'intéresser un peu plus à ce que donnait la version euh, ben, PS4, euh, la version PS4 Pro et la version PS5 suite à ce patch, et aussi la version PC. Bon, la version PC, comme on le disait, c'est un peu euh, aléatoire, quoi. Genre, soit vous tombez sur une version avec zéro bug, et vous n'avez pas de soucis, ou soit vous avez plein de bugs et ça vous brise votre immersion. Mais globalement, la version PC, c'est celle sur laquelle on peut le plus profiter du jeu. Les versions PS5 et Xbox Series X, si vous avez réussi à en choper, euh, sont aussi des versions euh, tout à fait correctes pour profiter du jeu, euh, en tout cas euh, d'un point de vue technique. Et du coup, la question se pose maintenant euh, sur les versions euh, PS4 et PS4 Pro. Euh, oui, il y a de l'amélioration. Oui, il y a... Euh, plus aucun crash de tous ceux qu'on fait des tests et euh, visiblement, voilà, de ce côté-là, ça va mieux. Il y a l'air de plus avoir de bugs bloquants. Il y a énormément de bugs qui ont été résolus euh, au niveau de, de bugs de, voilà, de, de quêtes, de bugs d'interface, de bugs d'IA. Mais il y en a encore. Il y en a encore beaucoup. Et en fait, euh, malgré euh, l'acharnement de CD Projekt euh, à patcher et patcher et patcher et patcher, patcher le jeu, il y a encore un boulot monstre euh, sur le jeu, que ce soit les versions PC, PS5, Xbox Series X, ou euh, PS4, Xbox One et PS4 Pro, Xbox Series X, il y a un travail encore à abattre qui est assez monumental euh, sur, euh, pour, pour continuer à débugger le jeu, et pour continuer à l'équilibrer, à l'améliorer, et améliorer son interface aussi pour, euh, pour le rendre bien, euh, j'espère, d'ici euh, la fin de l'année ou euh, début 2022, sur tous les supports. Mais concernant la version PS4, donc pas Pro, et la version euh, Xbox One est donc pas euh, version X. Ouais, le framerate est mieux. Ouais, il y a moins de bugs. Mais clairement, euh, j'ai du mal à imaginer comment ils vont arriver à faire mieux que ce que c'est actuellement parce qu'il y a encore des textures dégueulasses qui mettent du temps à charger. Il y a encore euh, des fois des, euh, des personnages dans la ville qu'on croise quand on voit un peu vite qui ne sont pas totalement chargés et où du coup, ils ont cette espèce de texture dégueulasse... Euh appliqué à leur visage et ça met un temps de chargement avant qu'ils apparaissent correctement. Et du coup, ouais, le jeu arrive à tenir le 30 fps maintenant sur PS4 et sur Xbox One, mais euh, les temps de chargement sont encore bien dégueulasses quoi. Genre des fois, si vous courez un peu trop vite dans une mission, euh, vous arrivez dans une zone où l'environnement n'a pas chargé quoi. Donc, euh, donc ouais, ça craint. Et en fait, apparemment, ça viendrait vraiment des processeurs PS4 et Xbox One qui sont super vieux quoi. Et qui, du coup, n'arrive ben, pas à charger tout ce monde, quoi. Parce qu'on le rappelle encore une fois, mais Cyberpunk, euh, malgré les voyages rapides et les accélérations, c'est quand même euh, un open world qui n'a pas de temps de chargement et euh, qui est euh, un plan-séquence continu euh, si vous ne faites pas de voyage rapide, quoi. Et, et du coup, les, plans, les temps de chargement sont cachés. Et vu qu'ils sont cachés, ben, des fois, quand on va un peu trop vite, on voit où est-ce qu'ils sont et du coup, ça ne charge pas. Donc, euh, donc ouais, c'est donc ouais, un peu galère, et je et même sur le store, hein, que ce soit le store de Microsoft ou le store d'Ostony, il y a toujours un avertissement au niveau de l'achat pour dire que il n'est pas recommandé de jouer à ce jeu sur PS4 et sur Xbox One, il est plus recommandé d'y jouer sur PS4 Pro ou PS5 et euh, Xbox One X ou Xbox Series X. Et euh, c'est malheureux, mais euh, voilà, ils vont continuer à patcher encore et toujours le jeu, mais... Euh... Mais ouais, je pense que euh, ils vont pouvoir faire mieux. Ils vont pouvoir encore l'améliorer. Ça vaut le coup encore d'attendre. Mais, euh, mais je pense qu'ils euh, ils vont devoir. Euh, ils pourront pas faire des choses extraordinaires sur PS4 et sur Xbox euh, d'ici que ce soit vraiment bien, bien patché à fond quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, et sinon, il y a encore des zones aussi sur PS4 et sur Xbox One. Euh, qui sont, euh, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de NPC, où si vous si vous créez vraiment du gros bordel dans des zones très chargées, le jeu peut descendre encore à 20 FPS, mais, euh, mais on n'est plus sur du 10 FPS ou du crash, quoi. Ça, c'est le, le côté positif, mais, euh, mais voilà. Ils ont fait une No Man's Sky. Alors je dirais pas qu'ils ont fait une No Man's Sky, je dirais qu'ils sont en train d'essayer de faire une No Man's Sky parce que euh, ils sont encore dedans, quoi. Euh, moi, j'aurais du mal à vous recommander le jeu euh, encore aujourd'hui. J'en parlerai en détail dans ma vidéo. Il a énormément de, de points positifs et, euh, et il est vraiment tiré très haut par, le, par la grandeur de ses qualités, mais il est encore retenu en fait par, euh, par de nombreux petits défauts. Euh, que ce soit dans, dans son design, que ce soit dans son interface ou que ce soit dans, le, dans son côté technique, ils le retiennent et c'est pour ça que moi, je, pour l'instant, je conseillerais d'attendre encore. Hein, mais, euh, mais vous pourrez vous faire votre propre avis euh, quand ma vidéo sortira pour voir si les aspects sur lesquels je conseillerais d'attendre sont importants pour vous ou pas. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, euh, sachez que ouais, c'est déjà plus jouable qu'à la sortie, mais, euh, mais en tout cas, sur les versions PS4 et et Xbox sont encore durs, mais les versions en tout cas PS4 Pro, PS5 et Xbox One X et Xbox Series X sont assez recommandables, et surtout les versions PS5 et Xbox Series X et PC, hein, parce qu'elles tournent à 60 fps, et pour le PC, elles tournent au-delà de 60 fps, bien évidemment. Et on est dans l'attente maintenant de, du patch next-gen pour les versions PS5 et Xbox Series X qui devraient rendre le jeu encore plus beau, quoi. Donc, euh, donc voilà, parce que pour l'instant, c'est les versions PS4 et Xbox qui tournent sur PS5 et Xbox Series X, et c'est pour ça qu'elles tournent aussi bien. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle match sur Fallout 76 en as parlé. Alors, oh, non, j'en ai pas parlé, mais, euh, mais j'ai eu des retours comme quoi, bon, euh, on était encore très très loin de Fallout 76 de quelque chose de, de correct, quoi. Que, que c'était un jeu qui était encore loin d'être recommandable. Il faut attendre le vrai patch d'internet qui sort en fin d'année, bah ben voilà, Chips, euh, John Macron, on a dit la même chose. <rire> euh... No Man's Sky c'est pas du tout la même chose cependant, ouais c'est pas du tout la même chose, et puis surtout No Man's Sky ils l'ont patché pendant encore plus longtemps, là on le rappelle, Cyberpunk c'est sorti il y a un peu plus de 6 mois, quoi. No Man's Sky c'est euh, sorti il y a quoi, il y a 5 ans je crois, un truc comme ça, c'est fait bientôt... 5 ans que c'est sorti, donc ouais ils ont... ils ont fait du chemin quoi. Concernant les punches, apparemment il y a un leak sur un page de 38 Go PC qui devrait sortir euh, pour euh, pour Cyberpunk. Ah d'accord, ok, je ne savais pas. J Attends encore pour euh, pour sur of PC. j'entendais dire que l'histoire est bâclée à la fin. C'est vraiment gênant. Euh, non, je n'ai pas du tout trouvé l'histoire euh, bâclée sur la fin. Euh, vraiment pas. Alors il y a peut-être eu il euh, y a peut-être eu des changements parce que moi justement j'ai attendu. Les, euh, les tout derniers patchs pour euh, finir le jeu euh, ça, ça me faisait une excuse en fait pour euh, recharger cette sauvegarde et, euh, et aller jusqu'au but du jeu et jouer suffisamment longtemps pour, euh, pour, euh, pour pouvoir le tester dans, suffisamment pour en parler après en vidéo et il euh, y a eu beaucoup de, de travail qui a été fait sur la mise en scène de la fin sur les éclairages sur la, sur la façon dont elle est mise en scène mais pas au niveau de l'écriture ça n'a pas changé de ce côté là et, euh, et non, je trouve pas que la fin est bâclée, mais par contre l'histoire principale est assez courte, ouais. ça faut le savoir. Euh, le jeu est long si vous faites euh, le secondaire, et je conseille de faire le secondaire parce que les quêtes secondaires sont vraiment excellentes, même meilleures que certaines quêtes principales. Mais, euh, mais non, je trouve pas ça bâclé, c'est juste que c'est très très court, quoi. Donc, euh, au niveau de l'histoire principale. Hein. Après, moi j'ai passé, crois euh, qu'il faut pour le faire à 100%, il faut entre 80 et 90 heures si vous faites vraiment tout. Mais si vous faites juste le, le secondaire et euh, enfin les quêtes secondaires euh, narrées et la quête principale, je crois que c'est plus euh, 30-40 heures, un truc comme ça. Mais moi pour vous dire je l'ai fini qu'une seule fois, et j'ai rentré 120 heures parce que euh, voilà, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai kiffé euh, et, euh, et je me suis bien amusé sur le jeu à expérimenter avec ces systèmes et tout. Donc, euh... donc voilà, moi je trouve ça pas mal que pour une fois on a un jeu qui est assez court pour ceux qui veulent faire que le principal qui est d'une durée correcte pour ceux qui veulent que la narration euh, qui est vraiment soignée, à savoir 30-40 heures, mais qui a quand même une centaine d'heures de jeux à offrir pour ceux qui kiffent l'univers et qui ont envie d'y rester un peu plus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là. Euh, ouais, il est en 60 FPS sur PS5, Xbox Series X et PC, hein, mais même au-delà de 60 FPS sur PC, mais il est toujours en 30 sur PS4 et Xbox One. Et à propos du rework de The Witcher, de The Witcher 3... Euh, alors j'ai pas entendu parler d'un rework de The Witcher 3, il y a juste un petit DLC cosmétique qui a annoncé euh, suite à l'annonce de la saison 2. Le départ d'une partie de l'équipe de The Witcher 3 pendant les devs de Ouais, ouais, je parle du crunch, je parle de, de toute la polémique qui est autour du jeu. On va vraiment aborder en fait au global tout, ce, tout le bordel que ça a été le développement, euh, toutes les polémiques qu'il y a eu autour du jeu et euh, ce qu'est vraiment le jeu euh, en soi euh, aujourd'hui et ce qu'il a été à sa sortie. quoi. Donc vraiment, essayer de vous donner l'image globale, euh, bah comme je fais dans ma vidéo en fait. Hein, de... de vous donner un petit peu, un, comment dire, un... une mise à jour pour ceux qui n'avaient pas du tout suivi de, de ce qui s'est vraiment passé. Remettre les choses à leur place aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, rediffusées, des infos qui ont été rediffusées dans la presse euh, euh, généraliste quoi. Pas du tout la presse jeu vidéo et beaucoup de choses qui ont été déformées, qui ne sont pas vraies. Il y a eu beaucoup de head-click et de désinformation aussi sur ce qui s'est vraiment passé. Des fois, pour essayer de descendre plus CD Project qu'ils qu ne le méritaient et des fois, à l'inverse, pour essayer de cacher euh, certaines vérités sur le développement euh, qui sont pas, euh, pas super clean, quoi. Donc euh, ouais, j'ai fait pas mal de tri dans tout ça pour vous mettre vraiment euh, à jour sur ce qui s'est vraiment passé pendant le développement, ce qui s'est vraiment passé pendant la communication. Et, euh, et voilà les erreurs que je pense qu'ont été faites... Euh voilà. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de proche du test que, que j'ai fait sur The Last of Us et sur Watch Dogs, euh, pour ceux qui les ont vus. Voilà, effectivement, il y aura un côté euh, euh, mise, à jour de, mise à jour médiatique de ce qui s'est passé autour du lancement du jeu et un gros aspect sur euh, mon avis sur le jeu et une conclusion pour savoir si je le recommande euh, ou pas et pourquoi euh, aujourd'hui. Merci euh, Mr Méchant pour le sub, merci beaucoup. Ma histoire, c'est qu'elle marque pas l'esprit. C'est fini de gens ensemble. J'ai oublié la fin. Putain, mais alors euh, c'est ouf parce que euh, pas tout le monde est d'accord, quoi. Genre euh, moi, pour le coup, euh, j'ai vraiment vécu le truc à fond. Et euh, je sais pas si c'est la fin que j'ai eu parce qu'il y, y a pas mal de fins différentes. Il hein. y en a euh, quatre, je crois, euh, principales, et elles peuvent varier en fonction de. Euh, des, de, des relations que vous avez eues, de la fin de certaines. Enfin, euh, il y, y a des fins euh, secondaires aussi. Enfin, euh, ceux qui ont fini le jeu voient de quoi je parle, qui varie pas mal. Mais au niveau des quatre fins principales, euh, moi j'en ai eu une vraiment qui m'a vraiment retourné. quoi. Genre... Euh, parce que j'ai joué mon personnage d'une certaine manière où je savais à peu près que je voulais finir comme ça. Et, euh, et ouais, je pense que moi ça m'a. Enfin, je l'ai fini il y a quoi Il y a, a peut-être deux mois, je crois, maintenant euh, et euh, et j'y pense encore, j'en parle encore. Hein, franchement, il euh, y a tellement de quêtes qui m'ont marqué et, euh, et ouais, j'ai pleuré à pas mal de moments du jeu et, et à la fin que j'ai eu vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup pleuré, ça m'a retourné et ça m'a vraiment. Enfin, euh, j'en parlerai, j'en parlerai dans ma vidéo, mais ça m'a vraiment euh, impacté dans ma même dans ma dans ma vie quoi. Genre vraiment, ça m'a fait réfléchir euh, sur pas mal de, de choses par rapport à moi quoi. Mais, euh, mais bon, bref. Après, je pense qu'on est tous différents par rapport à. On ressent par rapport aux offres qu'on consomme, mais c'est vrai que pour moi, Cyberpunk, ouais, c'est vraiment pas le scénario ou la narration que je critiquerais, hein, parce qu'il y a une qualité de une maturité d'écriture qui, euh, qui m'a vraiment touché, là où ça m'a fait mal, quoi, donc, euh, donc ouais. Euh, alors, euh, elle devrait sortir, si tout va bien, d'ici fin juillet, début août. Voilà, parce que là, il y a, euh, je l'espère, si j'ai pas de soucis, euh, dans les jours à venir, le, le top des indés qui va sortir sur la chaîne, euh, sur la chaîne principale. Merci, euh, Mo Motamirg, -Mota pour ton sixième mois, merci beaucoup Et merci, le P6, pour le sixième mois, merci, bienvenue à vous. Euh, qu Quel jeu t'avais pleuré Cyberpunk, hein. je parle de Cyberpunk, là, actuellement. Euh... Je parlerai en détail du pourquoi, du comment, sans spoiler, hein, évidemment, parce que je fais toujours des vidéos euh, 100% sans spoil. Mais euh... mais ouais, putain, pff, ça m'a fait vraiment... Euh... Enfin, ouais, ça m'a fait, fait vraiment mal, quoi, genre... Euh... Mais bon, après, je pense que ça va, c'est parce qu'on est tous différents, on a toutes des expériences de vie qui sont, qui sont relativement différentes les uns des autres. Et, euh, et je pense que, ouais, j'étais dans une disposition où j'étais ouvert à recevoir la narration, euh, en tout cas le ton et le thème de Cyberpunk euh, euh, à ce moment-là de ma vie. Et, euh, et ouais, la fin a été assez éprouvante pour moi. Et, euh, et ouais, pendant le générique, euh, j'ai continué à être pas bien et je commençais à repenser à tout ça et tout. Et franchement, ouais, ça m'a. Ça ne pourra pas lui enlever, à Cyberpunk C'est sûr que ouais, il, il a, il a, un truc à raconter, quoi. Et euh, ça, ça c'est évident et, et il le raconte bien, quoi. Euh, ah oui, euh, putain, merci Nitia. Euh, voilà, pour ceux qui ne savent pas et que ça intéresse, on a un concours de, de screenshots qui est organisé par les Modons en ce moment sur notre Discord. Point d'exclamation de Discord pour le rejoindre et, euh, et voilà, n'hésitez pas. Il y, y a un jeu à gagner à la fin euh, pour ceux que ça intéresse. Un jeu de votre choix qui est disponible sur PC sur Game Planets. Pire que The Last of Us 2 Ouais, pour moi, pire, ouais. Pour moi, pire, parce que euh, The Last... Mais après, c'est hyper personnel, hein. The Last of Us 2, en fait, ça m'a touché parce que ça m'a fait euh, faire une rétrospective sur des événements de ma vie euh, passée. Et Cyberpunk, en fait, ça m'a fait... Euh, ça m'a touché parce que ça m'a impacté sur, sur le présent, quoi. Sur, euh, sur des événements euh, très récents de ma vie et, euh, et la façon que j'ai de voir les choses et, euh, et de voir notre société de voir, euh, de voir la vie de manière générale et, euh, et où on va et même qui je suis moi personnellement et du coup, euh, et du coup ouais, ça m'a pas mal retourné de ce côté là mais, euh, mais ouais je pense que j'ai dû, euh, ouais, je pense que ouais c'était au moins tout aussi fort mais pas pareil quoi. Euh, j'ai fait toutes les fins, hein. j'ai vu toutes les fins au final, mais, euh, mais je vais pas spoiler, je vais pas spoiler, euh... je vais pas spoiler, mais je pense que euh... de ce que j'ai lu à peu près en ligne, c'est ce que les gens considèrent comme la pire fin, quoi. Et, euh... Et moi, c'est celle que je préfère, euh, même si elle est, elle... Elle... certains peuvent la trouver dure, ou vraiment, certains ont carrément trouvé... la l'ont trouvé nulle, comme quoi c'est vraiment personnel, mais, euh... mais ouais... Euh... Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. Et après, alors, même en faisant les autres fins, je trouvé les autres fins vraiment cool aussi, hein, franchement. Mais ouais, c'est hyper subjectif, on est bien d'accord. Non, non, je ne spoilerai pas, je spoilerai pas. Je spoilerai pas parce que... Euh, je ne veux, veux pas qu'il y ait le moindre d'entre vous qui sont présents sur ce stream actuellement, euh, qui ait son expérience gâchée, donc... Euh, non, 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 c'est hors de question. Euh, je spoilerai pas et je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre, quoi. C'est vraiment cool, euh, même si voilà, c'est super dur d'avoir un PC actuellement et d'avoir une nouvelle console, euh, Franchement même dans 5 ans je pense que ça, ça vaudra le coup de le faire euh, quand, euh, voilà, quand vous, si vous le chopez à 5 ou 10 balles d'ici 5 ans après avoir eu un bon PC que vous aviez raté ça. Euh, mais bon bien sûr on, on, on pourra, je dis pas qu'on pourra acheter des PC dans 5 ans hein, normalement c'est censé s'améliorer à partir de 2022 mais ce que je veux dire par là c'est que même à y jouer dans, dans des années euh, je pense que ce sera toujours intéressant le, le sujet quoi peut faire après la sortie un live pour parler du... pour parler avec spoil du jeu ouais je pense que ça pourrait être intéressant euh, carrément après la sortie de la vidéo ça pourrait être cool ouais de faire un live pour parler du jeu en détail et où je mettrai en gros en titre euh... je pense qu'on fera une partie euh, un début de stream où on fera sans spoil pour tous les gens qui ont envie d'en parler et après on passera en mode spoil et je mettrai un gros panneau euh, full spoil et je mettrai dans le titre et tout au euh, moins pour en parler en détail si ça vous intéresse on est où le debug PC euh, bah, C'est ce que je disais au début, c'est en cours. C'est euh, en cours euh, actuellement et je pense qu'il y a encore besoin de pas mal de patchs, même si euh, ils ont abattu un sacré travail, mais il y a encore du boulot. Voilà, voilà. Euh, du coup, on a parlé de Cyberpunk pour le patch aussi, mais le truc qui est ouf, c'est que euh, suite à ce patch 1.23 qui est sorti, euh, et du coup au retour de Cyberpunk sur, euh, sur le PlayStation Store et eh ben, euh, pendant euh, toute la semaine de sa sortie, il était en top des ventes Cyberpunk 2077, donc, euh, donc voilà, on le rappelle, hein, euh, c'est quand même 13 millions de ventes, donc, dont euh, 9 millions de ventes sur PC Cyberpunk le mois de sa sortie, et, euh, et pour l'instant on n'a pas les chiffres euh, sur les 6 derniers mois, mais euh, c'est quand même assez colossal, hein, malgré toute la polémique qu'il y a eu autour, euh, c'est quand même un sacré mastodonte et moi je regrette juste qu'il euh, sera dans l'état où il devrait être à mon avis un an après la sortie c'est à dire fin 2021 parce que euh, je pense que tout le monde aurait dû vivre l'expérience telle qu'on qu l'a vécu sur PC et, euh, et post patch quoi donc, euh, donc voilà Oh, pas de soucis long shot n'inquiète long house, pardon pas long shot. on en parlera de, vous inquiétez pas on parlera en détail de cyberpunk des quêtes secondaires de ce que j'ai pensé de la narration euh, après la suite de la vidéo je pense que le lendemain ou le soir même, on se fera un stream, on en parlera en détail. Voilà, voilà. Alors, euh, des chiffres encore, méga cool, je suis désolé, hein, je coupe un petit peu le débat là-dessus, mais on a plein d'autres sujets intéressants à discuter dont j'ai envie de parler avec vous, euh, même si c'est hyper intéressant, est Cyberpunk, il euh, y a beaucoup à dire, mais il y a d'autres trucs qui sont cool. j'ai envie de débattre avec vous. Merci, euh, du coup, euh, Mazonic, pour le deuxième mois, merci Phil Frolin pour ton premier mois, merci Tarkuku pour le troisième mois, merci Xifurn pour le, pour le Prime, merci beaucoup, merci le PCIS pour le sixième mois, merci de votre soutien, c'est trop cool, merci à vous, et euh, merci de m'aider à rester indépendant hein, sur les vidéos, puisque vous le savez, je le dirai jamais assez, mais tous les primes, et tous les subs euh, et tous les dons euh, sont directement réinjectés dans la production des vidéos, puisque je fais ce stream, c'est mon temps libre, voilà, voilà. Alors, euh, il y a eu le Summer Game euh, Down Quick qui a été, euh, qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai complètement mis de vous en parler la semaine dernière, je suis désolé. Mais qui s'est clos il y a quelques jours. Et euh, voilà, c'est un chiffre hyper positif parce que du coup, ils ont réussi à réunir euh, 2,8 millions de dollars pour Médecins Sans Frontières. Si vous ne connaissez pas, euh, c'est euh, très très cool en fait. C'est euh, l'autre festival de speedrun qui a, qui a lieu en plus de la. HGDQ, ça c'est la SGDQ, euh, qui elle a lieu en début d'année, celle-là a lieu l'été, et c'est deux en, en fait, gros festivals et deux, deux gros runs de dons pour, euh, pour des associations pendant qu'on voit des gens speedrunner des jeux, c'est vraiment très très cool à suivre comme événement. Et là c'est trop bien parce que du coup ils ont réussi à réunir 3 millions de dollars pour Médecins Sans Frontières, c'est hyper positif. Et du coup voilà, on n'a jamais assez de positivité donc j'ai envie de vous en parler, je trouve ça méga cool. Merci à euh, Tamiax pour le pour le sub, merci beaucoup. Et, euh, et il faut qu'on passe à la section d'après. Euh, Je suis allé un peu vite, mais on va passer à la section suivante, à savoir la section des dates, mesdames et messieurs, et on va parler de la conférence Sony qui a eu lieu euh, cette semaine. Euh, Michel, le générique des dates, s'il te plaît. Vous voulez savoir quand il y a date de release yeah. Oui Quelle transition extraordinaire, puisque on parlait de cyberpunk et on a un générique <rire> avec du Kenny Waves. <rire> Alors, il y a eu pas mal de choses euh, qui ont été euh, montrées à cette euh, conférence Sony. Donc c'est euh, une conférence de l'E3, puisque vous savez, Sony ne fait plus l'E3, maintenant ils font leur state of play un petit peu réparti sur toute l'année. Cette conférence-là, a été particulière parce que, euh, ils n'ont pas montré d'exclus Sony, c'était tous les gros jeux qui sont attendus prochainement sur PlayStation, mais qui ne sont pas des exclus, donc potentiellement qui sortiront sur PC ou euh, sur d'autres consoles. Et euh, on a eu pas mal de trucs cool, mais j'ai retenu euh, une poignée de choses euh, en priorité dont j'ai envie de parler avec vous. La première chose, c'est euh, Saifu. On a eu euh, une nouvelle bande-annonce de Saifu, donc, euh, qui, euh, qui est faite par... Euh, Slowclap, euh, dont je vous parle souvent, qui est les développeurs, qui sont les développeurs DabSolver, et je vais vous parler de ce jeu en détail. Et Slowclap, c'est cool parce que pas mal, non C'est français. Voilà. Et il y a eu euh, un nouveau euh, trailer qui vient de sortir. Que je vais essayer de trouver. Et on voit euh, du pâté de campagne. Euh, il est où Ah, enfin, c'est celui-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, où je montre le trailer euh, et que je le centre, évidemment. Où est mon bouton? Enfin, c'est chiant de ne pas avoir mes raccourcis aujourd'hui. Donc là, on fait Absolver. Euh, ils ont fait un jeu qui était très très pointu euh, et très réussi. Euh, Absolver, c'est ça. Au moins, enfin, vous voyez de quoi je parle en même temps. Sur euh, des jeux de combat, en fait. Un jeu de combat multijoueur qui était vraiment. Enfin, il avait. Moi, il a fini par me tomber des mains parce que euh, j'ai tendance à accrocher plus euh, forcément à des jeux qui ont euh, une. Ah, ouais. J'y joue pas mal, hein. je dis, il m'est tombé des mains, mais, euh, mais j'y joue un moment. L'absorber, c'était ça. Pour ceux qui se rappellent qu'il y avait une superbe DA où en fait c'était un espèce de, ouais, de, de MMO je dirais, peut-être ou un, Enfin une expérience multijoueur en tout cas, où vous étiez dans un monde euh, et vous créez votre personnage et euh, vous castagnez du coup des, euh, des IA mais vous pouviez aussi castagner des joueurs pour faire progresser votre personnage et lui apprendre en fait certains styles de combat euh, au corps à corps et il y avait un système euh, de combat assez, aussi pointu que, que For Honor, je dirais qui, était, qui sortait à peu près à la même époque Sauf que là, bah, du coup, il y a une customisation de son personnage, une véritable évolution et tout. Et le jeu était très cool et le système de combat était vraiment trop trop bien. On avait fait beaucoup de streams dessus à l'époque d'ailleurs. C'est vraiment. Enfin, j'ai passé un moment dessus. Mais, euh, mais voilà, moi, les MMO, je plus le temps et du coup, c'est pour ça qu'il m'est tombé des mains. Et ben, euh, à croire qu'ils m'ont entendu. Parce que qu'ils euh, avaient prévu pour euh, 2021, euh, je parle au passé, vous allez comprendre pourquoi, euh, Saifu, du coup, qui est leur prochain jeu, qui lui va être une expérience solo. Euh, dans le même délire euh, avec une direction artistique encore trop bien où on va jouer un apprenti euh, de Kung Fu et le twist qu'on voit dans ce nouveau trailer qui est sorti, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a une mécanique roguelite, donc on va retrouver le, le gameplay de Absolver, mais à chaque fois qu'on va se faire défoncer, euh, pendant notre vendetta contre les gangs de la ville, euh, on va gagner en âge, et quand on gagne en âge, on devient plus vieux visuellement, mais aussi on gagne en expérience et on va pouvoir euh, améliorer notre kung fu, améliorer notre arme de compétences et du coup améliorer notre personnage pour devenir de plus en plus fort. Et, euh, et franchement, déjà des trailers qu'on avait vus jusque-là, la direction artistique et la mise en l'air folle, le, gameplay avait l'air aussi qualitatif que celui d'Absolver, et là en plus d'avoir potentiellement cette mécanique de roguelike qui je me demande vraiment comment va fonctionner parce que si t'es pourri et que t'atteins les 100 ans avant la fin du jeu, qu'est-ce que ça veut dire euh, Bah ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et malheureusement, euh, la mauvaise nouvelle de cette semaine, c'est que ouais on en apprend un peu plus pour le jeu, mais il était sans sortir en 2021 et malheureusement il a été repoussé à début 2022. Et je suis méga deg, parce que, euh, spoiler, il est dans euh, mon, euh, mon top des indés que j'attends le plus, euh, qui va sortir dans quelques jours. Donc du coup, je vais en parler quand même dans cette vidéo-là, parce que je vais pas la remonter, et, euh, et parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est quasiment terminée, en fait, je suis sur les dernières retouches. Mais, euh, mais ouais, je suis deg, parce que j'attends vraiment ce jeu, et euh, je, suis, euh, je suis méga blasé d'apprendre hein, qui, euh, qui sort début 2022. Mais PC, oui, évidemment. Il est prévu sur PS5, PS4 et PC. Donc... Euh, donc ouais, non, ça va être cool, ça va être cool, je pense que ce jeu va être trop bien. Bon, vous le savez, hein, ceux qui suivent ces streams, euh, je vous en parle assez régulièrement de ce jeu-là, mais j'ai quand même méga hâte. Merci du coup à Alex Huck pour son deuxième mois Merci beaucoup, qualité de tes vidéos et streams, c'est le minimum que je sub ici pour te soutenir. Merci beaucoup de ton soutien, c'est trop cool. Et merci à Diburum pour son quatrième mois. Une paire de pantoufles à 2 dollars en 2021, c'est possible. <rire> merci pour ton soutien, c'est trop cool. Et, euh, alors, c'est pas le seul truc que j'ai retenu aussi de... De la, conférence, euh, euh, de la conférence Sony, parce qu'il y a un autre jeu euh, que vous aviez peut-être... ah euh... oh, C'est ça. Vous aviez peut-être euh, capté. Merci, euh, Noirod. C'est comme ça que ça se dit. Merci, Noirod, pour le, pour le sub. Merci beaucoup de ton soutien. Et, euh, et c'est un autre jeu que vous avez peut-être vu du coin de l'œil qui s'appelle Jet euh, the Far Shore où euh, je me disais « Tiens, ça a l'air sympa, mais euh, sans plus. » Et là, on a enfin vu plus de gameplay, et du coup, je me suis dit « Finalement, peut-être que si. » Alors, euh, pareil, on va aller check, euh... mais je crois pas que ce soit une exclue. Euh... Euh... The Far Shore. Je crois pas que ce soit une exclue. Je euh... sais ah, pas si je l'ai là. Euh... Ouais, c'est ça. C'est prévu aussi sur PC et ça sortira du coup sur, euh, sur console. Alors, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un jeu en fait qui va se jouer. Vous allez jouer un, un équipage qui, euh, qui explore en fait des planètes euh, aux confins de l'univers. Euh, voilà, ils, ils parlent ils ont cité un petit peu Interstellar euh, ils ont cité. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont cité d'autres ils ont cité, ils ont cité euh, voilà des jeux d'exploration euh, spatiale euh, le jeu voilà vous le voyez dans sa direction artistique et son gameplay c'est ce assez minimaliste mais c'est vraiment très orienté exploration un petit peu comme euh, ce qu'était No Man's Sky à la sortie c'est-à-dire voilà explorer de nouvelles planètes découvrir de nouvelles choses et, euh, et voilà gérer cette équipe d'explorateurs sauf que le truc qui est cool c'est qu'on va pouvoir exploser, euh, explorer plusieurs planètes Gérer euh, du coup cet équipage puisqu'on va pouvoir être à l'intérieur de, des vaisseaux euh, en vue à la première personne, mais on va pouvoir aussi descendre des vaisseaux en vue euh, à la première personne quand on en a envie visiblement, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, et je trouve ça assez impressionnant, ou alors au moins sur des sur des sites d'intérêt. Et le but en fait, ça va être de voilà d'avoir de, de, ce wow effect en fait quand vous jouez au jeu d'explorer le planètes, de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de, de respecter la vie qui est sur place, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ça va pas être de l'exploitation euh, euh, à la No Man's Sky ou, euh, ou, 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 ou alors vous allez pouvoir flinguer toutes les espèces qui sont autour de vous euh, quand vous en avez envie. Ça vraiment, le jeu va vraiment vous pousser en fait, à essayer de cohabiter avec les espèces extraterrestres et l'environnement que vous allez découvrir par, euh, de diverses manières, et essayer de, voilà, de, de rester sur la planète, de la découvrir le plus pacifiquement possible. Et, euh, et en tout cas, voilà, visuellement, ça m'intéresse pas mal. Euh, le gameplay m'intéressait vite fait, mais maintenant que j'ai vu qu'il y avait des phases en FPS et qu'en plus, il y a des phases un peu plus euh, intimistes à l'intérieur du vaisseau avec les différents euh, personnages de l'équipage et qu'on a vu beaucoup plus de planètes, ben, bah, je me dis, ouais, pourquoi pas Moi, qui suis assez fan de jeux spatiaux, euh, je me suis dit, ça a l'air cool. Et du coup, j'avais envie de vous en parler pendant cette émission. Voilà, voilà, ça s'appelle Jet, avec deux T. Euh, The Farshore et euh, je crois que c'est prévu pour, euh, pour 2022 non ou alors il n'y a pas de date je crois 2021 ah, non c'est prévu pour cette année c'est prévu pour cette année voilà voilà alors oui euh, c'est du comment ils appellent ça ce style graphique là mais c'est euh, ouais du, euh, du sans texture quoi j'ai envie de dire je sais plus comment ils appellent euh, euh, ce, euh, ce style graphique moi j'aime bien moi, j'aime bien. Un hein, Subnautica No Man's Sky. Ouais, dans la, dans la, dans la logique, ouais, Subnautica aussi est à citer parce que Subnautica, voilà, encourage pas des masses à, à, à tuer les bestioles qui sont autour de vous. Quoi. Donc ouais. Mais là, apparemment, le côté pacifique serait poussé encore plus. Euh... Voilà, j'espère. L'Opoly, merci. C'est ça, le, le style graphique. Merci beaucoup. Euh, et surtout, mais il y a cool, euh, je vous avais dit il y a plusieurs mois de ça que j'avais euh, eu la chance d'être sélectionné pour participer à un événement presse euh, par Bethesda, et pour euh, participer du coup à un événement presse autour de Deathloop, et du coup je vous prépare une vidéo euh, dessus, donc un, le jeu est prévu pour, euh, pour septembre, et ce sera notamment une vidéo avec le nouveau format dont je vous parlais hein, en vidéo, qui va remplacer du coup le format ça vaut le coup, que je pense qui n'est plus adapté aujourd'hui. Euh... Et du coup on a eu euh, 9 minutes de gameplay, c'est méga cool, parce qu'en fait dans ces 9 minutes de gameplay moi j'avais pu voir une heure de jeu voir un développeur jouer une heure de jeu, et en fait, ces 9 minutes de gameplay euh, sont des extraits de cette heure de jeu que moi j'avais vu et ça vous donne un petit peu plus l'ambiance euh, de ce que va être le jeu, de ce que va être sa promesse, et mine de rien, je me dis c'est un jeu qui est pas facile à mettre en avant, alors qu'il est quand même assez prometteur, et, et c'est vrai que ces 9 minutes, mine de rien, c'est peut-être le truc qui vend le, le plus le jeu pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est assez flou. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le nouveau jeu d'Arkane Lyon donc ceux qu'on fait Dishonored 1 et Dishonored 2, qui est, en gros, euh, en termes de gameplay, vraiment, euh, pour vous donner une base qui va être Dishonored euh, avec des flingues, donc c'est-à-dire toujours des pouvoirs, euh, toujours possibilité d'être en infiltration ou d'y aller Gun Blazing, euh, toujours à la première personne, toujours un level design extrêmement pointu et, et beaucoup de possibilités qui vous sont offertes dans l'approche de, de vos objectifs. Et vous êtes, en fait, euh, ce personnage-là qui est largué sur cette île, euh, qui est une île qui est bloquée dans le temps, où, en fait, ils ont créé cette île pour euh, pouvoir... Enfin, euh, c'est des riches, en fait, qui sont sur cette île pour essayer de pouvoir expier euh, toutes leurs envies, même les plus interdites, et parce qu'en fait, il n'y aura aucune conséquence, euh, puisqu'en fait, ils, ils vont revivre en boucle cette journée pour, euh, pour voilà, euh, faire tout ce qu'ils ont envie de faire, donc tuer des gens, faire des trucs atroces, et en fait, vu qu'il n'y a aucune conséquence, parce que... Euh, Derrière, bah, euh, personne ne meurt et euh, personne... Enfin, euh, ça ne laisse pas de marque. Euh, ils, se, ils se réunissent tous là euh, dans un délire à la Bioshock ou à la, euh, Oui, ou même à la dis Non, pas forcément Disney, mais Ouais dans un délire à la Bioshock où euh, voilà, c'est des gens qui se réunissent sur une île pour, euh, pour euh, quitter la société et faire des choses qu'ils ont envie de faire. Et vous, vous êtes un assassin qui se retrouve sur cette île au moment où le système est activé. Et pour une raison qui vous est inconnue, le système a fail parce que tous les gens de l'île continuent à revivre la journée sans s'en rendre compte. Alors qu'ils devraient se souvenir qu'ils revivent la même journée, mais pour eux, c'est toujours la première journée. Et vous, vous êtes la seule personne de cette île à euh, savoir que bah, en fait, vous, vous vous rappelez de chaque jour. Et du coup, c'est comme ça que la mécanique de jeu démarre. Vous apparaissez sur l'île, vous commencez à jouer une première fois, et quand vous mourrez, vous recommencez euh, au début de la journée. Et votre objectif, en fait, ça va euh, être d'éliminer 8 cibles, un peu comme dans un Hitman, et de trouver où est-ce qu'elles vont être, à quel moment, et la façon dont il faut les assassiner pour briser la boucle. Donc en gros, il faut imaginer le gameplay de Dishonored mélangé au gameplay de Hitman, donc déjà rien que ça, c'est euh, hyper prometteur, et moi ça me fait trop envie, et avec un petit peu de mécanique de, de roguelite, mais très légère, puisque ça va, la rejouabilité va plus parler du côté de Hitman, c'est-à-dire que quand vous allez rejouer, vous allez euh, débloquer des accès euh, débloquer aussi potentiellement des pouvoirs grâce à une monnaie que vous allez pouvoir dépenser pour garder certaines armes ou certains pouvoirs pour vos prochaines runs. Euh, et bien sûr, euh, essayer de, voilà, de, de, de flinguer vos cibles euh, de, les, des façons les plus inventives euh, possibles et, euh, et d'essayer de découvrir les mystères de l'île pour comprendre en fait, comment briser la boucle et arriver à terminer le jeu. Et le twist, comme si ça ne suffisait pas, parce que ça ne suffit pas en fait, de faire un Iceman Mélanger à un Dishonored, c'est que la huitième cible, euh, en fait, elle est contrôlée par une IA, qui fonctionne un peu euh, comme une IA, la Alien Isolation, qui est en fait indépendante de votre progression, et qui va venir vous faire chier euh, à des points clés du jeu. Donc quand vous rentrez dans des zones d'assassinat, parce que vous avez potentiellement une cible difficile à affronter, bah, en fait, cette IA va spawn, et elle va euh, vous rendre la vie super difficile, parce que ce, cette huitième cible est, euh, est un, une assassine comme vous, c'est le personnage que vous avez vu au début du trailer, et, euh, et en fait, elle va vous pourrir la vie. Et le twist, c'est qu'en plus de cette IA, euh, il est possible que cette personne soit incarnée par un joueur. Donc vous pouvez vous faire envahir par, euh, par un joueur pendant que vous êtes dans une boucle. Et, euh, et je trouve cette mécanique trop bien parce que ça vraiment, ça amène de l'aléatoire euh, dans le jeu et une rejouabilité encore plus au jeu euh, qui, va, qui, qui, je pense, euh, me fait me dire que j'espère... Que le, que le jeu va être à la, à la hauteur de sa promesse, mais que c'est un des jeux les plus prometteurs, très clairement, de cette année. Quoi. Donc moi, personnellement, j'ai hâte d'y être, et j'espère que euh, vous avez compris à peu près en quoi va consister le jeu, et que ça vous a donné envie de garder un œil dessus. Mais bien évidemment, comme toujours, je ne le dirai jamais assez, mais on ne précommande pas, parce que précommander, c'est le mal et voilà, donc si jamais ça vous a parlé, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, ces 9 minutes de gameplay qui sont sortis euh, après le stream, euh, voilà, euh, sur la chaîne de PlayStation et sur la chaîne de Arkane, et voilà, ça vous mettra pas mal en lumière euh, ce que, euh, la promesse du jeu, mais en tout cas voilà, en termes de direction artistique et en termes de level design, ça a l'air aussi quali que tous les autres jeux euh, que nous ont livré Arkane, voilà voilà <rire> C'est le ce jacking de l'émote de euh, PC Gamer g avec les lunettes, elle est géniale. <rire> Alors Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, j'ai pu voir le jeu pendant quasiment une heure, si je me rappelle bien. Et en plus, euh, on a pu voir les devs et leur poser des questions avec les journalistes avec qui j'étais à ce moment-là. Donc euh, si vous avez des questions, c'est le moment, et au pire du pire, euh, courant août, il y aura une vidéo qui sortira sur le jeu pour vous en parler en détail. Ça fait penser à 12 minutes... Oui, très clairement. C'est aussi dans le même délire que 12 minutes euh, en vrai. Euh, Stadia... Est-ce que ça sort sur Stadia Je crois pas que c'est annoncé sur Stadia, si c'était une question sérieuse. Euh... Peut-être. C'est possible. Ouais, non, c'est possible. Bah, c'était pas marqué à la fin de... du trailer, mais... Euh accès autour des armes, alors ça va être pas mal accès autour des armes, mais aussi euh, beaucoup des pouvoirs, alors on le voit pas trop sur cet extrait-là, mais voilà, il y a quand même le blink que vous voyez, il y a un pouvoir pour se rendre invisible, on retrouve le pouvoir domino aussi de Dishonored pour ceux qui se rappellent, donc euh, donc ouais, ouais. Il est annoncé pour le 14 septembre. Il se démarque vraiment de Dishonored euh, Bah il se démarque de Dishonored parce qu'il y a des flingues en fait, et enfin euh, dans Dishonored, au, au pire, t'avais avais des, des petites flèches, des, des projectiles, mais mais il y a des flingues, et du coup, en termes du du cœur du gameplay, ça se démarque déjà par rapport à ça, mais après, ça reste vraiment l'âme de Dishonored au niveau des contrôles, au niveau de la de... du level design, au niveau de comment dire de... de comment ça va se jouer. Mais par contre, en termes de gameplay au global, ça n'a plus rien à voir, parce que là, tu es dans une boucle qui se répète en continu, tu as des zones à débloquer, euh, ça, ça, ça se rapproche beaucoup plus de Hitman, parce qu'on va te pousser beaucoup plus à l'expérimentation que dans Dishonored, et il y a euh, quatre maps différentes. Ils vont avoir 4 variantes différentes parce que, à chaque fois que tu passes d'une map à l'autre, tu fais avancer le temps. Donc, tu peux rester, si tu veux, 30 heures dans la même map. Enfin, ça va rester le, le matin, quoi. Genre, pour permettre au joueur d'explorer autant qu'il a envie d'explorer, d'expérimenter autant qu'il a envie d'explorer. Mais ça veut dire que sur les 4 maps, t'as 4 versions de la map, quoi. Genre, t'as euh, la première map le matin, elle va être différente de la map le midi, qui va être différente de la map le soir, et qui va être différente de la map la nuit. Parce qu'en fait. Quand le temps avance, ben, les maps vont modifier parce que les gens de l'île, en fait, ils vont faire des conneries. Par exemple, ils vont organiser un concert ou alors ils vont, euh, il va y avoir une grosse explosion qui va fermer l'accès à un secteur. Enfin, ils parlaient par exemple d'une mine qui est accessible qu'à qu qu certaines parties de la journée parce qu'au moment de la journée, elle s'effondre et que du coup, elle n'est plus du tout accessible ou qu'il y a des, euh, des protagonistes qui vont être à certains endroits de la map, en particulier à certaines heures et pas d'autres. Enfin, voilà, euh, ça, va, ça va vraiment être très différent de Dishonored parce que sur Dizonord, on n'a pas du tout connu ça, quoi. Des, euh, des lieux évolutifs à ce point-là, on n'a pas eu. Et en plus de ça, une gestion du temps et une gestion des boucles, on n'a pas connu non plus, quoi. En gros, je lubrifie ma touche, je suis 5 9, si je comprends bien. <rire> ouais, clairement, euh, clairement ouais, si t'as si si pas envie de te de faire 15 000 loops, euh, euh, tu peux faire ça, mais après, il y a un avantage aussi à faire les loops, c'est qu'en fait, tu apprends des infos sur l'univers sur parce que tu ne pourras jamais être à tous les endroits à la fois, c'est pas possible. Tu vas forcément rater quelque chose. Quand tu es sur la map 1, tu te dis que tu, le matin, tu ne connaîtras que la map 1. Donc en vrai, euh, si tu veux vraiment connaître tout le lore et si tu veux vraiment tout débloquer, euh, faudra faire les 16 cartes, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça, ça promet pas mal de jouabilité, et c'est cool. Mais bien sûr, ce sera pas obligé. Hein. Une fois que tu as compris comment assassiner les gens, tu peux finir le jeu, mais... Euh, mais je pense que c'est tout l'intérêt du jeu, quoi. C'est d'expérimenter de, à mort, euh, comme dans l'Hitman, et de t'éclater, de quoi. D'essayer de, de faire les assassinats les plus euh, les plus what the fuck, fuck que possible. C'est pas un peu répétitif Bah, ben, répétitif en soi, oui, mais c'est aussi répétitif que les roguelikes, pourtant c'est un genre, c'est aussi répétitif que Hitman, pourtant c'est, si ce n'est le meilleur jeu d'infiltration qui est sorti de ces dernières années. Euh, donc ouais, c'est répétitif dans ce sens-là, mais c'est répétitif dans le sens positif, c'est que quand tu refais une boucle, tu reviens avec des infos, et la boucle que t'as fait, elle a pas servi à rien. Dans le sens que t'as euh, assassiné certaines personnes d'une certaine manière, et tu t'es éclaté déjà de un, et de deux, tu te dis « Bah ok, je, je, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse pour briser la boucle. » Et en plus de ça, t'as acquis euh, la ressource du jeu qui s'appelle... Euh l'Iridium, je crois, ou l'iridium je sais plus, un truc comme ça, que tu, que tu peux dépenser après pour débloquer des accès, en fait. Pour avoir accès à des armes plus vite, accès à avoir des pouvoirs plus vite. Pour... Puis des fois, tu débloques des infos, mais comme un mot de passe qui te permet d'ouvrir une porte qui te fait qui t'offre un raccourci complet sur tout un pan du jeu, quoi. Donc, en fait, c'est une manière de te faire découvrir le jeu qui est moins linéaire. Parce que euh, plus t'avances, plus t'as de, de connaissances, et plus moins tu vas refaire certains secteurs parce qu'après quand tu débloques les raccourcis ou que tu sais quel est le code de, de telle porte bah en fait il y a des endroits que tu vois plus du tout quoi parce qu'en fait tu n'as plus aucun intérêt à les revoir quoi residium merci 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 ce sera en open world du coup bah ce sera en, en monde ouvert quoi parce que semi open world parce qu'il il y a 4 quatre maps qui sont qui sont connectées mais euh, mais ouais ce sera aussi ouvert en gros que, que, que Dishonored nord l'été quoi c'est euh... L'approche, en tout cas, est libre, mais, euh, mais ce sera pas open world à la Ubisoft, si c'est ça que vous pensez, quoi. il y a qu'un perso On choisit notre tueur Ouais, en fait, quand tu lances le jeu, soit tu dis bah, « je veux faire la campagne » et tu joues le personnage que, qui est en train d'être joué actuellement, et du coup, tu joues ce personnage-là, ou soit tu dis bah, « ben non, je veux faire du multijoueur », et du coup, tu joues la fille, et là, en fait, tu vas avoir une recherche de partie et en fait, on va te balancer dans les parties de joueurs qui, eux, ont choisi de jouer le mec. Et du coup, tu vas essayer de, ben, de rendre soit leur partie intéressante, soit essayer de les flinguer pour débloquer des, des récompenses pour, ton, pour le joueur principal et ta campagne, ou pour le joueur multijoueur, à savoir la fille. Et, euh, et voilà. Donc du coup, il n'y a que deux personnages, et euh, ils vont être personnalisables, parce que évidemment, vous vous en doutez, euh, il y aura des pouvoirs, et il y aura des choix à faire sur les pouvoirs, et, euh, et, euh, et voilà. Mais bon, ce sera comme dans Dishonored, il hein, ne faut pas s'attendre à quelque chose de, de plus, même, même je pense que ce sera carrément plus simplifié. Mais, euh, mais voilà, il y, y, y a une progression qui est légère sur les deux persos, et sinon, oui, il n'y a que deux personnages, un pour la campagne solo, et euh, un deuxième pour les invasions et le multijoueur, quoi. Le Residium, c'est l'XP de Hitman 1, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vraiment une, une, une monnaie, parce que ça te permet vraiment de mettre des, euh, des objets, si j'ai tout compris, dans certaines caisses, et de les réouvrir après, ou d'ouvrir certaines caisses euh, avec cette monnaie-là. Voilà. Mais que pour la run où tu as dépensé la monnaie, quoi. Contrairement à l'obtention de certains codes et de certaines infos qui sont des déblocages permanents, quoi. Il y aura des lootbox de ski, j'espère <rire> Une pensée émue pour le joueur qui connaît les inventions de Dark Souls, mes condoléances, le gars, sur ce jeu. Ouais, mais c'est intéressant parce que la mécanique qu'ils ont fait, c'est que tu peux pas te faire envahir n'importe quand. C'est que quand t'es en assassinat, si j'ai compris, ou dans certaines zones particulières. Donc, déjà, la, la majorité du temps, t'es assez tranquille. Et euh, en plus de ça, tu peux décider de le, de le désactiver, de vouloir qu'une invasion de l'IA, mais euh, t'es informé quand il y a une IA ou un joueur qui rentre dans ta partie, et en plus de ça, elle ne sait pas forcément où t'es. Donc aussi c'est à elle d'essayer de piéger la zone, d'essayer de te trouver, mais ça se peut, tu vas rentrer dans la zone, tu vas tuer ton IA et tu vas ressortir de la zone, et la personne qui a envahi ta partie, elle t'aura jamais trouvé, quoi. Donc il y a vraiment ce jeu de chat et souris qui est super cool, et si t'es assez bon, qui peut être hyper gratifiant en te disant, putain, euh, il y avait un jour dans ma game, et en fait, euh, il m'a pas trouvé, quoi. Donc c'est cool. First blood. Merci Arnion pour ton sub, merci beaucoup Merci de ton soutien, troisième mois Ah non, pour trois mois d'avance Ah oui d'accord Qu'est-ce que ça veut dire pour trois mois d'avance T'as pris trois mois d'un coup bah Merci de ton soutien, c'est trop cool Il y a du RTX on euh, Ça j'ai pas l'info, mais je pense Par contre le jeu prendra en compte pour ceux qui ont des PS5 le... la, la, la technologie De la manette de la PlayStation quoi. En gros il y, aura vrai... il y aura du Haptic Feedback, je crois c'est comme ça qu'ils appellent ça euh, vraiment il y aura des sensations euh, très particulières en fonction des armes que vous utilisez ça fera pas le même type de vibration euh. voilà quand vous allez planter un mec par derrière vous allez le sentir, vous allez sentir euh, sa colonne vertébrale s'arracher <rire> je sais pas comment ça va être mais, euh, mais je pense que voilà si ça vous dérange pas de jouer un, un jeu de tir à la première personne, à la manette ça vaudra le coup de le prendre sur PS5 moi je sais que c'est pas le cas, hein, je le prendrai sur PC mais, euh, mais voilà, ceux qui, euh, ceux qui ont la PS5 seront contents y oui, retour, tu disais que l'IA est pas dingue et que le feeling des armes non plus ce sont pas des animations qui, euh, fi qui sont finies ou buggées. T'en penses quoi Alors, euh, moi, de ce que j'en ai vu, effectivement, j'ai pas trouvé euh, l'IA dingue Et euh, effectivement, y y les animations sont un peu bizarres, mais pas dans le mauvais sens du terme. Enfin, pas dans, pas dans le sens si grave du terme, c'est que. Vous l'avez peut-être vu sur ces images-là, mais on a l'impression que la gravité est pas la même. quoi. Genre, Des fois, t'as l'impression que les personnages flottent un peu, et du coup, c'est un peu chou, mais c'est pas gênant. Mais après, oui, évidemment, euh, l'IA est aussi permissif que dans les autres euh, Dishonored, et je pense que, ouais, ceux qui voudront le mettre en difficulté max se feront plaisir comme dans Dishonored, dans mais je pense que clairement, l'IA, euh, ça va être la même. quoi. Ça va pas être une IA e euh, extraordinaire dans, des, dans, le, dans le mode de jeu, euh, dans le mode de difficulté le plus classique. Et moi, ça m'a pas choqué. Après, pour tout ce qui est les bugs, euh, j'ai pas eu la manette en main. Et pour tout ce qui est les, euh, les sensations de shoot, j'ai pas eu non plus la manette en main. Donc, euh, on peut être sûr que tout ce qui est l'utilisation des pouvoirs et le corps à corps, bah, et l'infiltration, ça va être euh, aussi quali que Dishonored parce qu'ils savent déjà le faire. Après, en termes de shoot, avant d'avoir av le... le jeu sous le enfin, en main, quoi, je ne saurais pas vous dire. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on ne précommande pas et on attend la sortie voilà voilà et après ceux qui ont joué euh, je sais pas du tout quel, euh, à quel point la version du jeu était avancée donc c'est pour ça que ça pourrait être bien il pourraient se planter euh, en tout cas la promesse est hyper intéressante et on leur souhaite euh, que du bonheur hein, très clairement alors euh, suite à ça c'est globalement ce que j'avais retenu de euh, toute cette conférence euh, Sony si ce n'est que aussi euh, l'exclusivité euh, Sony est d'un an donc, du coup, on a appris que le jeu sera disponible sur PC le 14 septembre et sur PS5 le 14 septembre 2021, mais qu'il arrivera en septembre sur Xbox. Voilà, pour ceux que ça intéresse dans le chat, euh, sachez que vous aurez aussi droit de mettre les mains dessus. Alors, euh, toujours dans la section des dates, euh, pour ceux qui se rappellent euh, de Ghostwire Tokyo, qui a été fait par euh, la... La gentille madame qui avait bossé sur. Euh... Ah, les noms, les noms. Euh... Ellie louis euh, voilà, qui, soit, qui, euh, qui voilà, proposait ce jeu euh, d'horreur euh, dans l'univers. Euh, dans, dans un univers euh, moderne au Japon, mais aussi avec euh, bah, des trucs paranormaux qui avaient l'air d'avoir une direction artistique euh, assez ouf. Euh, bah, et du coup, c'est toujours en développement, euh, on a eu la confirmation de ça, mais euh, on sait aussi que la dame, dont je ne me rappelle plus de nom, a ouvert son propre studio et a quitté le, le studio à cause des conditions de travail, euh, très clairement elle l'a dit, hein, qu'en fait ça crunchait beaucoup dans ce studio-là, euh, et que du coup, euh, elle en avait un peu marre, donc elle voulait monter son studio pour imposer en fait, des conditions de travail plus respectueuses. Eh ben, elle a quitté le projet, et euh, en plus de ça, le Covid euh, a pas mal retardé le développement, et du coup le jeu est euh, repoussé à 2022. Voilà, il était prévu pour 2021, mais euh, il est désormais repoussé à l'année prochaine. Okami, merci. Et Evil Wizard, oui, c'était le nom que je cherchais. Elle a pas quitté le projet, elle. Si, si, elle a quitté le projet. Elle a quitté le projet et elle a, euh, elle a monté son propre studio. Hein. Donc euh, elle ne bosse plus du tout sur le jeu. Hein. Elle, a, elle, a... elle était là pendant la majorité du développement, mais elle n'y travaille plus. Hein. On en a parlé il y a quelques semaines dans, le... dans, les... dans les articles que je partageais avec vous à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc du coup, c'était pour vous dire que ceux qui attendent ce jeu, euh, ce ne sera pas pour tout de suite. Euh... Ah pardon, on va un peu vite. Euh... <rire> bon, bah du coup, on passe à la section suivante. Euh, on en est où au niveau de... du conducteur on est... on est assez en retard. Euh, mais ça va, on a rattrapé un peu notre retard. Mais il nous reste encore voilà, quelques news quand même à vous parler dont des news marrantes, puisque je vais pouvoir vous balancer le générique des procès. Alors oui, Google. <rire> je vois certains qui attendent... Google <rire> Oui, oui, Google, euh... Les procès Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le générique des procès Et là, il y en a un paquet, il hein. y en a un paquet. Alors, euh... Pourquoi Google se prend un procès de la part de 37 États des États-Unis d'Amérique euh... <rire> Alors, vous le savez, en ce moment, euh, depuis... Euh, depuis... Ouais, depuis 2020, depuis 2021, il y a Epic Games qui a euh, tiré une sonnette d'alarme euh, pour se poser en chevalier blanc et pour euh, s'attirer les faveurs euh, et, la, et améliorer son image du point de vue des joueurs et des développeurs. Surtout des développeurs, on hein, va pas se mentir. Euh, pour dire que euh, vraiment, il y a un truc qui va pas dans le jeu vidéo parce que à l'époque où les jeux vidéo étaient distribués en physique, les distributeurs et éditeurs prenaient 30% des ventes mais aujourd'hui il n'y a plus de distribution en physique et euh, Steam euh, euh, Microsoft sur le Xbox Store, PlayStation sur le PS Store, euh, euh, Apple sur euh, son Store, euh, Google sur son store, continue en fait à prendre, excusez pas centré continue à prendre 30% sur euh, toutes les ventes de tous les jeux euh, et de toutes les applications. Et euh, Epic trouvait ça euh, absolument scandaleux. Du coup, ils ont monté un truc euh, petit à petit en background pour en fait contourner le système de. Enfin, contourner la plateforme de vente d'Apple pour Fortnite. Et, euh, et ça n'a pas plu à Apple qui ont viré Fortnite du store. Et du coup, en fait, Epic s'était préparé à ça pour partir dans une croisade et euh, faire un procès en, en, aux États-Unis à Apple. Et euh, faire un procès en fait qui serve d'exemple et pour dire, nous, chez Epic, c'est pas normal, parce qu'on est les seuls à prendre euh, un peu moins de 15% ou 15%, et on en a à faire tourner notre magasin. Et, euh, et en fait, euh, Apple, ils profitent de leur situation de monopole dans le, dans le marché euh, mobile, pour, en fait, euh, essorer les développeurs de, de jeux sur mobile, et du coup, prendre 30%, alors que c'est pas du tout justifié. On en parle régulièrement de cette affaire-là, et ça a fait pas mal de, de bruit, euh, puisque, du coup, il s'est en fait euh, formé deux camps suite à ce procès, puisque Apple euh, a eu le soutien de Google dans son procès, et Epic a eu le soutien de Microsoft dans son procès. Il euh, y a aussi Steam qui a aidé euh, Apple dans son procès, et euh, on a su aussi que. Je crois que c'était, euh, je sais plus, enfin bref, en gros, il y avait vraiment une grosse guerre où c'était vraiment épique contre Apple, mais euh, en background, ils étaient aidés pour monter leur dossier par beaucoup d'autres entreprises, euh, certaines entreprises qui étaient pro 30% et d'autres qui ne l'étaient pas forcément et qui voulaient aussi se faire bien voir. Et, euh, et suite à tout ça, euh, Microsoft, qui est en guerre contre Sony pour essayer de gagner cette nouvelle génération, et qui veut aussi faire odorer son image, euh, a fait un move euh, pour soutenir euh, Epic, et a dit que sur, le, sur le, le Windows Store, donc le store de vente de jeux sur, euh, sur PC, bah, il passait à 15% comme Epic, et pour essayer de se protéger un petit peu, Google, est passé, a passé, euh, et, Google et Apple ont passé leur, euh, leur commission à 15% pour les jeux qui font en dessous d'un certain nombre de ventes, ou en dessous d'un certain nombre de chiffres d'affaires, mais ils continuent à prendre 30% sur les jeux qui rapportent beaucoup de sous, comme Fortnite ou les gros jeux mobiles et tout. Et pour essayer de, de, de calmer un peu les ardeurs de, de tout le monde, mais, mais voilà, ça n'a pas suffi à Epic parce qu'eux ils disent bah, c'est tout le monde en fait qui devrait profiter de ça, et c'est pas juste les petits jeux. Enfin à la, base, à la base ils étaient contents parce que eux ils ont fait ça, sous couvert de, de dire bah, les petits jeux en fait ça les sèche. Et c'est 15% de différence, ça fait souvent la différence entre la vie et la mort. Et voilà. Et du coup, suite à tout ça, les gens commencent un petit peu à s'aligner, mais euh, Steam a toujours ce 30% et Microsoft et, et PlayStation continuent à appliquer le 30% sur, euh, sur, euh, sur euh, console. Mais on l'a dit tout à l'heure, Stadia est passé à 15% pour les développeurs sur son offre Stadia. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'en fait, on avait dit que Epic était en procès contre euh, Apple aux États-Unis. Ils étaient aussi en procès contre euh, Apple en Australie et euh, ils étaient en train de de, de de préparer un procès contre Google euh, pour les mêmes raisons sur le système Android et ils l'ont même lancé je crois. Et à côté de ça, Google, qui se pensait à l'abri, euh, bah en fait, non. En fait, non, cette semaine, ils viennent de se prendre un procès de 37 États des États-Unis. qui les accusent d'un monopole abusif euh, et d'un non-respect des lois antitrust aux États-Unis puisque il, ces États euh, reprochent à Apple de ne pas permettre... à Google, pardon, de ne pas permettre à une, à une concurrence d'exister. Parce qu'ils leur disent clairement déjà qu'en dehors de toutes ces affaires avec Epic qui, sont, euh, qui leur permettent en fait de maintenir, par exemple, ce 30% et que, ben, en fait, personne ne peut rien leur dire parce que euh, les seuls qu'ils ont en face, c'est Apple et c'est dans leur intérêt. Euh, pourquoi personne ne peut rien leur dire Parce qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui pourrait faire de la concurrence à Google ou qui pourrait proposer quelque chose d'alternatif euh, que ce que propose Google ou qui, ou qui permettrait, en fait, de tenir tête à cette entreprise-là en... et de grossir en proposant quelque chose de plus attractif pour les consommateurs, Google les rachète. Et quand ce n'est pas Google qui les rachète, c'est d'autres personnes qui les rachètent. Et ça, le fait que Google rachète à chaque fois la concurrence, eh ben, ça pose problème euh, à tous ces États-là qui les accusent d'un monopole euh, abusif et qui fait qu'en fait, ils, ils, clairement, ils leur disent « vous grossissez trop et c'est pas bon pour l'industrie, c'est pas bon pour les consommateurs, c'est pas bon pour nous. » Et euh, du coup, il faut arrêter ça. Donc voilà. Donc du coup, euh, petit moment, euh, <rire> petit moment, un procès de plus qui existe. Et c'est hyper intéressant parce que ce procès-là les attaque sur beaucoup de choses et je pense que dans le jeu vidéo on pourrait arriver à euh, un virage qui pourrait être opéré là euh, très prochainement dans, euh, dans cette industrie puisque si Epic gagne son procès qui là on attend pour l'instant que le résultat du procès d'Epic tombe aux états unis ça voudrait dire que les il pourrait y avoir des régulations qui seraient imposées par les États euh, au... ben, suite à ce procès là dont je vous parle actuellement contre Google donc du coup Apple pourrait, euh, pourrait être obligé en fait, de, de descendre sa commission. Google, par, par effet domino, devrait descendre sa commission aussi. Si euh, Epic gagne son, euh, son procès au en australie ça pourrait montrer que ça se généralise. Et en fait, ce, pro, ce procès, euh, comment dire, euh, exemple, pourrait se répercuter à toute l'industrie. Ça voudrait dire que Steam, Sony, Microsoft, tous les acteurs de l'industrie devraient descendre à, euh, aux 15% de commission qui deviendrait la norme. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous consommateurs Ça voudrait dire que ben certains jeux, pas les triple A, je pense pas, euh, mais des double A euh, ou des jeux indés pourraient baisser de prix, parce que ces 15% de commission pourraient s'impacter sur le prix, et ils auraient potentiellement besoin de moins vendre, euh, de moins, de vendre moins cher leurs jeux pour réussir. Et à l'inverse, ça permettrait aussi potentiellement à des indés ou à des jeux niche, qui sont très très bons mais qui ne plaisent pas à tout le monde, de ben, gagner plus de sous et du coup de faire des suites ou simplement de survivre. Et du coup, ben, nous, ça nous permettrait d'avoir potentiellement une plus grosse prise de risque créative au niveau de l'industrie et du coup de profiter de jeux euh, potentiellement plus accessibles euh, au niveau de nos porte-monnaies. Et si ce n'est plus accessible, potentiellement qui, prenne... qui peuvent se permettre de prendre plus de risques et donc plus de créativité dans l'industrie. Voilà, voilà. Et du coup, pour les développeurs, ce serait méga cool parce que ça leur permettrait d'arriver à subsister avec euh, moins de ventes, quoi. Donc, euh... donc, voilà, voilà. <coughs> Alors, qu'en pense le chat <rire> euh, quel, studio ne, quel studio ne crunch pas Je l'ai vu par rapport à ce qu'on disait avant. Euh, Ubisoft sont assez connus ouais, pour, euh, pour avoir des politiques anti-crunch, même si, voilà, d'un autre côté, vous le savez, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont eu euh, tous ces problèmes de, de harcèlement et de sexisme en interne. Et il y a les gens qui sont derrière City Skyline, aussi, qui ne crunchent pas. On a appris que Rocksteady, donc ceux qui sont derrière les Batman, et Insomniac Games, ceux qui sont derrière Ratchet Clank, et euh, Spider-Man on crunchait il y a quelques années, mais on fait un gros travail ces dernières années, euh, et ça s'est nettement amélioré. Donc il y a beaucoup beaucoup de studios, hein. Je pense que faut pas penser que ça crunche partout dans toute l'industrie, c'est pas une norme, et il faut pas que ce soit accepté comme une norme, sinon ça changera pas quoi. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors c'est peut-être 12% chez Epic, ouais. <coughs> epic seulement, il euh, et plein de jeux qui sont offerts en cours d'année, ouais non franchement ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent pas mal au niveau de leur stratégie Epic en ce moment. Euh, Epic appartient à un très gros groupe chinois, non, c'est aussi hyper politique, non Alors, euh, non, c'est pas hyper politique, parce que Epic n'appartient pas à un très gros groupe chinois, donc je parle de Tencent, Tencent ont des parts à 40%, mais Epic n'appartient pas à, à Tencent. Donc en fait, oui, avec 40%, ils ont un, un droit de, 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 de parole, quoi, sur ce que fait Epic mais, mais non, il n'y a pas une guerre politique. Hein. C'est vraiment une guerre euh, plus euh, économique et idéologique, je dirais. Euh, parce que voilà, c'est pas une entreprise Tencent, quoi. Ça pourrait le devenir un jour, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. <coughs> ça ne s'applique pas aux jeux à 80 euros de Sony. <rire> ouais, c'est ouf. Hein. J'ai encore du mal à m'y faire. Hein. On a le rachat 80 balles. Pff, même chaud. Mais hein. bon, c'est un autre débat. <rire> Tu aimes pas Google ibolec <rire> tu, veux, tu veux nous dire fuck Google C'est ça que tu veux nous dire Non, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Enfin, en fait, ces grosses entreprises-là, c'est bien parce qu'elles poussent les technologies loin, elles amènent des moyens euh, financiers dans des entreprises qui en ont besoin pour continuer à, à, à aller plus loin. Mais c'est vrai que ce contre quoi je suis, c'est ce système de monopole et ce système de rachat qui fait que effectivement c'est pas bon pour nous, les consommateurs, parce que la, la concurrence est de moins en moins existante, quoi. Et ça crée surtout des entreprises qui sont extrêmement puissantes, et c'est inquiétant, quoi. C'est très, très inquiétant. Tencent veut pas racheter Stadia. <rire> Tencent, c'est pas aussi gros que Google. Hein. Faut... C'est gros, Tencent, mais pas à ce point-là <rire> même tuer la concurrence, tuer la créativité ». Non, mais c'est sûr, puis même nous, on n'en profite pas du tout, hein. quand il n'y a pas de concurrence. On le voit, si on a des offres comme le Game Pass ou si on a tant de jeux gratuits sur Epic, c'est parce qu'il y, y a une concurrence entre Epic et Steam et il y a une concurrence entre Microsoft et Sony. Donc, on est toujours les premiers à profiter de ça. quoi. Et sur ce beau sujet, euh, j'ai une autre news à vous balancer, c'est que le procès contre donc de Epic contre Apple... On attend toujours les résultats aux États-Unis, mais le procès pics contre Apple va reprendre en Australie parce que Apple avait fait appel euh, pour stopper le procès parce qu'ils ont dit que voilà il y avait un procès en cours déjà pour les mêmes raisons aux États-Unis et que du coup euh, ils voulaient pas avoir un second procès en parallèle en Australie et euh Epic, du coup on fait appel de cet appel en disant mais euh, on voit pas le rapport parce que en quoi la loi américaine euh, a à voir avec la loi australienne donc euh, nous on vous fait un procès en Australie euh, parce que on, on veut que les lois australiennes euh, s'appliquent aussi quoi et euh... <rire> Et du coup, euh, la, ben la, les Australiens, en fait, ont donné raison à Epic. Ils ont dit, bah oui, oui c'est vrai, il n'y a aucune raison que le, pro le procès soit en stand-by, donc ça va reprendre. Et du coup, Apple, ils sont en mode, bah euh, ben, du coup, on va faire appel de l'appel. <rire> mais, euh, mais du coup, ça me fait doucement rire, parce que, ouais, ils essaient de, de ralentir les choses pour que ça leur coûte le moins possible, en fait, Apple. Euh, parce qu'ils savent très bien que s'ils si, euh, perdent le procès aux états unis euh, de toute façon, il y a des chances que euh, le... Bah, en fait ça soit appliqué au niveau international en fait ces nouvelles restrictions parce que bah, c est une... Apple est une boîte américaine en fait donc euh, à partir de là ils seront obligés d'appliquer euh, le... le système de fonctionnement euh, au reste de l'industrie et que même sans prendre en compte le fait que c'est une boîte américaine, enfin clairement les développeurs ils vont pas accepter euh, que ouais euh, sur le sol américain il euh, y a un petit pourcentage mais que sur le reste de l'Europe on leur prenne un, un gros pourcentage sans que ce soit justifié quoi donc, euh, donc voilà. Ça, c'est marrant. Alors Une armée d'avocats. Non, mais c'est ça. Et, euh, et du coup, dernier procès aussi, avant qu'on passe à la dernière section de cette émission. Les lootbox Les lootbox Oui. <rire> ça continue, mesdames et messieurs. Notre, euh, notre série favorite. <rire> Les lootbox <rire> Alors, c'est pas fini parce que vous savez que tous les pays sont en train de s'armer, puisque voilà, les lootbox sont désormais interdits en Belgique, euh, au Luxembourg aussi, il me semble. Euh, c'est encore en discussion pour que ce soit euh, potentiellement interdit ou au moins, euh, comment dire, euh, euh, régulé en, en Angleterre. Euh, ça a été discuté en Allemagne et du coup, maintenant, les lootbox en Allemagne, c'est Pays 18 avec un avertissement euh, sur les boîtes. Eh ben, euh, la législation australienne est en train d'écrire euh, des lois pour euh, les box Et du coup, pour l'instant, ils sont en train de discuter de dire éventuellement que euh, tous les jeux qui ont des lootbox pourraient passer en PG 18. Donc on imagine que, voilà, euh, FIFA sont un peu en mode « Mais non !» <rire> Ils sont un peu au bout de leur vie Et, euh, et Overwatch, euh, de la même manière, hein, bien sûr, et puis tous les jeux qui ont des lootbox <rire> Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui est en discussion de les passer en pays 18, mais en fonction de comment ça pourrait évoluer, en fonction de, des sénateurs qui pourraient discuter du sujet, euh, ça pourrait aussi être interdit, comme en Belgique, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas la tangente que sont en train de prendre. Et du coup, voilà, petit à petit, euh, petit à petit, euh, on arrive... Euh, on arrive vers, vers une régulation au niveau mondial, et, euh, et pendant ce temps, on a euh, la France... Qui, euh, qui fait rien. <rire> qui fait rien parce que euh, notre gouvernement, on a un maximum de boomers. <rire> et voilà, et voilà. Bon, bah du coup, en tout cas, c'est bien que l'exemple soit donné. Ce serait bien que notre pays se réveille, mais, euh, mais bon. <rire> C'était euh, le moment lootbox. C'était le moment lootbox. <rire> Get lootboxed. <rire> Putain. <rire> Est-ce qu'on peut déposer ce terme par Tanox Get loot boxed. <rire> Quand la législation d'un pays te tombe dessus, on devrait dire Get loot boxed! <rire> C'est génial comme terme, j'approuve à 200%. Yay <rire> e Sports, it's in the box! <rire> Putain, mais vous êtes les pires pour trouver des slogans! <rire> Quel enfer! Oh là là! Bon allez on a quelques dernières petites news euh, assez intéressantes à débattre dans la section des débats. Allez vas-y, je lance le générique. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? Alors oui, clairement, je euh, lu dans le chat, euh, Google s'est fait lootboxer box <rire> <aux États -Unis. rire> Je pense unis que... Je pense qu'on peut le dire. Alors, après le petit moment euh, procès, euh, lootbox, enfin, euh, on a eu plein de petits, euh, petits thèmes dans cette émission, revient le thème de... Le DRM, c'est vraiment de la merde. <rire> Alors, vous le savez, hein, ça fait des années que euh, je, je, je milite, pour vous dire... Pensez à acheter vos jeux en boîte, sur console. Pensez à acheter vos jeux sur GOG et sur Ichio quand il y a des promos sur PC, parce que comme ça, vous achetez vraiment les jeux et vous pouvez les prêter et vous appartiennent vraiment. Vous n'achetez pas des droits d'utilisation. Euh, voilà, et vous n'avez pas des trucs euh, anti-piratage qui foutent le bordel dans vos jeux. Eh et ben, eh et ben, et ben, on en parlait euh, la semaine dernière. On en parle encore cette semaine. Il euh, y a un groupe de hackers qui a euh, pété le DRM de, euh, de Resident Evil Village sur PC, et qui a dit que euh, suite euh, à euh, avoir fait sauter en fait ce DRM de, de leur version craquée, ils se sont rendus compte que la version PC de Resident Evil Village gagnait en FPS et n'avait plus aucun problème de drop de FPS pendant les, les passages des portes ou euh, certaines animations qui étaient proches de temps de chargement. Du coup, j'ai envie de vous dire encore une fois, putain de merde, est-ce que on peut pas arrêter avec l'ODRM. <rire> Parce que de toute façon, il y a des gens, s'ils ont envie, ils arriveront à le péter, que c'est implémenté à la fin de, du développement, à la rage dans les jeux, que ça fait euh, qu'on qu a parfois besoin de connexion permanente et c'est insupportable pour jouer, et qu'en plus de ça, ça nique les performances des jeux, ou comme on en parlait la semaine dernière, que ça peut carrément bloquer des pans entiers de jeu euh, quand il y a des mises à jour qui sont faites, puisqu'on parlait de... Euh, d'un jeu euh, l'année dernière, euh, je ne me rappelle plus le nom, d'Ubisoft, qui, eu, euh, qui a eu carrément toute sa campagne euh, qui était complètement bloquée. Et, euh, et voilà, on nous rappelle aussi qu'on a eu aussi le délire sur euh, Metal Gears Rising, qui, euh, qui désactivait complètement la version Mac du jeu à cause du DRM. Euh, voilà, les Assassin's Creed aussi sont bien connus pour niquer le, les performances du jeu sur PC à cause de la présence de DRM. Donc voilà, après, bon, je vous dis ça à vous. Euh, vous êtes des consommateurs, vous avez envie de jouer vos jeux dans de, à vos jeux dans de bonnes conditions. Donc forcément, vous avez envie de me dire oui, oui, oui. Mais ce qu'il faudrait qu'ils l'entendent, ce serait euh, bah, les éditeurs qui foutent des DRM dans tout leur putain de jeu. Et, euh, et c'est chiant. Et c'est chiant. Voilà, voilà. <rire> ah bah ça alors <rire> Exactement <rire> Mais ouais, c'est terrible. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est ce genre de move... Qui, euh, qui, pour moi, euh, bah, en fait, euh, encourage le piratage, quoi. Alors que, euh, vraiment, ça craint, parce que, du coup, si on a envie que les jeux continuent d'être faits, il ne faut pas pirater, vous le savez, il hein, n'y a pas besoin d'un schéma ou d'explication, parce que, bah, les, les, les studios ont besoin de thunes pour, pour pouvoir continuer à faire des jeux, donc payez vos jeux, par pitié. Mais, euh, mais ouais, quand t'as des trucs de merde comme ça, t'as envie de dire, bah, ouais, en fait, j'ai envie de payer le jeu, mais vous le mettez pas sur GOG, vous le mettez pas sur Ichio. Et moi j'ai pas de console, donc je peux pas l'acheter en physique pour être débarrassé de cette merde. Et, euh, et du coup, ben ouais, en fait, qu'est-ce que je fais pour euh, pour, pas, pour pas jouer à votre jeu dans des conditions merdiques, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça fait chier, j'espère qu'un jour il y aura une prise de conscience à ce niveau-là, mais... Euh... Mais ouais, je sais pas, euh, je sais pas. Franchement, quand tu vois euh, le succès de The Witcher sur PC, le succès de Cyberpunk sur PC, alors qu'il a été vendu ma majoritairement sur Gog qui n'a pas de DRM, t'es un, un peu en mode, mais en fait, enfin... Euh, Enfin, est-ce que vous. Qu est, enfin. Les gens qui, vont, qui veulent le pirater, ils vont le pirater. Enfin, ça va rien changer à vos ventes, quoi. Enfin. Bien sûr que c'est plus confortable d'acheter le jeu parce qu'au moins on l'a, on sait qu'il est là. Euh, on n'aura pas de soucis pour le, pour le retrouver le le retélécharger si besoin. Il est mis à jour constamment. Euh, enfin. Enfin, bref. Voilà. Nick Le DRM et Vive Google Galaxy. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il faudra retenir. Ce qui a été expliqué par la personne qui a craqué pour le détail, c'est que les lags venaient du fait que certaines actions déclenchaient des vérifications au niveau de des nouveaux. Mais quand un zombie meurt... Comme quand un zombie meurt Oui, oui, c'est vrai que je l'ai pas cité C'est que dès qu'un zombie crevait, <rire> ça faisait laguer le jeu <rire> Ce qui, du coup, crée des lags à chaque mort de zombie. Et aussi, ouais, tu l'as pas dit dans ton message, mais ça crée des lags aussi à chaque chargement. Genre entre différentes sections. Et je crois que c'est... Oh. Euh... Euh, Digital Foundry, la super chaîne YouTube qui fait des analyses de performances de, de, performance de jeux qui, qui ont parlé de ça en détail justement, et c'est ouf quoi. Je me dis, putain, mais dans Resident Evil, à chaque fois qu'un zombie meurt, ça lague. est-ce qu'il n'y a pas un putain de problème Allo <rire> Allo <rire> <Allô> <rire> Putain <rire> Non, mais c'est ouf. Le DRM, en fait, ça veut dire Digital Right Management, et en gros, c'est un logiciel qui est mis dans le jeu à la fin, pour, entre guillemets, empêcher le piratage, et qui fait qu'il protège, en fait, euh, le jeu du piratage. Mais pff, ça, c'est hypothétique, ça marche une fois sur deux. Et, euh, et en fait, ouais, euh, si enfin ça, ça marche, en fait, avec certains jeux qui sont euh, pas ultra, ultra connus. Mais, euh, mais ouais, la majorité des gens, quand il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer à un jeu, il y a de plus en plus de hackers disponibles pour essayer de le péter. Et, euh, et quand ils le pètent, bah, ça finit en ligne. Et, et le, ce, ce genre de truc-là, en fait, c'est... Euh, des choses ouais, qui sont faites pour protéger le jeu et on le comprend, mais qui ont en fait un gros impact sur les performances du jeu ou sur euh, ben, notre relation au jeu, parce que comme je le disais, un jeu qui a un DRM, on ne peut pas le prêter. On ne peut pas. Euh, voilà, le... même pour, le, pour les marchés du console, quand vous achetez un jeu en, en dématérialisé, vous ne pouvez pas le revendre. Quoi. Alors qu'un jeu en physique, euh, ouais, vous avez. Voilà. Et souvent, c'est des trucs qui, qui demandent aussi des, de la connexion permanente ou au moins une connexion à internet pour, au début du jeu, pour que le, 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 le check de DRM puisse se faire, quoi. Et voilà, genre, en mode, c'est bon, quoi. C'est Steam et GOG qui ont... Euh, qui, qui ont mis un coup au piratage, je sais pas, vos DRM à la con, quoi. Enfin, bref. On brasse, on brasse du vent, tel des moulins, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est toujours marrant... Euh... C'est toujours marrant de constater ce genre de trucs. Euh... Incroyable Uh, triste news, uh, le, le cheat arrive en masse sur console, uh, voilà, c'est uh, assez chaud, puisque on s'en doutait, hein, les nouvelles consoles uh, PS5 et, uh, et Xbox Series X ressemblent de plus en plus à des PC, pour le meilleur mais aussi pour le pire, puisque du coup il y a uh, un, un organisme de, de cheater qui vend des cheats, ils ont fait une grosse promotion sur YouTube dernièrement euh, de grosses publicités pour des cheats sur euh, le dernier, les derniers Call of Duty, et notamment Warzone, et montrer qu'en fait les cheats sont complètement euh, compatibles euh, PC et indétectables sur PC et sur console, et qui permettent de tout faire quoi, aimbot, tir automatique, enfin en gros tu poses ta manette et le jeu il joue tout seul quoi. Euh, suite à ça, Activision n'ont rien réussi à faire contre euh, ce, ce truc là, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait du... Euh, du, du DMCA, donc c'est-à-dire qu'ils ont euh, euh, fait sauter toutes les vidéos et toutes les publicités qui étaient hébergées sur YouTube pour promouvoir ce, ce cheat-là, et qu'en fait ils vont essayer de trouver les gens qui sont derrière ce cheat et les traduire en justice, parce que vous le savez, hein, à chaque fois ils gagnent, parce qu'il bah, y a un manque à gagner hein, pour, pour, les, pour les entreprises, parce que si euh, Warzone prend une réputation d'un jeu qui a plein de cheaters, bah, les gens ils jouent moins, et du coup ils achètent pas de micro-transactions, ils achèteront peut-être pas le prochain jeu, et du coup il y, y a une perte pas possible, donc du coup ils sont en train de partir à la chasse euh, à l'homme, mais nous ça nous montre quand même un sacré sans précédent, c'est-à-dire que bah ouais, de plus en plus de cheats PC commencent à être à la table sur console, et c'est bien triste pour les consoleux qui étaient, euh, étaient préservés de ça jusqu'à maintenant, et ça fait une raison de moins d'être euh, sur console pour ceux dont c'était l'argument euh, de dire « oui mais sur console il n'y a pas de cheater bah, », bah ouais, mais aujourd'hui, il n'y a pas les mods, il euh, n'y a, a pas les méga soldes, il euh, n'y a pas euh, les jeux gratos, et, euh, y, et par contre, il y a les cheats maintenant. <rire> ça, fait, ça fait un peu chier, mais ouais. Merci Nounours qui a offert un sub à Jekalim pour son deuxième mois, merci beaucoup. Et merci à Ernino pour son sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Et oui, comme on dit, pas les consoleux, putain, pas les consoleux Ouais, ça fait chier, hein. ça fait chier parce que, euh, on le rappelle... 80 euros, le jeu, pour jouer avec des tweeters. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Euh... Il nous reste euh, une news pour clore cette émission, et pas des moindres. Euh, on va parler d'Ubisoft. On va parler d'Ubisoft euh, encore une fois dans cette émission pour faire suite un peu... Euh, parce que je pense que c'est important de vous tenir au courant de comment ça évolue, tout ça. Euh, bah à, la, à la vidéo que j'ai faite sur Watch Dogs, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs je vous invite à aller la, à aller la voir, euh, où j'ai parlé justement de, bah, de ce que je pensais de Watch Dogs Legion, euh, de tout ce qui ne va pas en fait dans ce jeu, et euh, où j'ai fait une réflexion globale en fait sur, euh, sur Ubisoft et sur les tendances qu'il y avait sur Ubisoft ces dernières années, et euh, j'ai pu faire un parallèle qui m'a permis de vous parler en fait de... Toute la polémique qu'il y a eu euh, à Ubisoft à l'été, la rentrée dernière, euh, où en fait on a appris que bah, du coup il y avait un sexisme euh, très et du harcèlement en fait euh, très, euh, très important chez Ubisoft qui était euh, perpétré par euh, des, euh, des dirigeants ou des responsables euh, assez haut placés à Ubisoft dans un peu tous les studios, mais majoritairement à Paris, là où toutes les décisions sont prises parce que c'est là-bas a l'éditorial. Je vais t'avoir ma, ma vidéo pour voir ça en détail ça s'appelle Watch Dogs Legion gâché par Ubisoft euh, pour ceux qui l'auraient pas vu et euh, et suite à ça voilà, je vous avais dit qu'il y avait des décisions qui avaient été prises parce que dans toute cette polémique le CEO d'Ubisoft du coup a dû couper des têtes et du coup il a fait sauter en fait euh, contre toute attente euh, quasiment tous les gens qui l'entouraient euh, suite à toutes ces polémiques euh, beaucoup de tous ces gens là ont... ont été mis à pied certains ont posé leur démission mais je pense qu'il y a eu un talk en interne pour leur dire qu'il le fallait parce que sinon ils allaient être... Euh mise à pied aussi, quoi. Et, euh, et du coup, il y a un sacré chamboulement sur Ubisoft parce que, ben, vu que c'était beaucoup des gens qui étaient haut placés dans l'entreprise qui perpétraient tout ça, ça a créé une très mauvaise réputation pour, pour l'entreprise, euh, au niveau des joueurs et au niveau des développeurs. La parole s'est libérée, et il y a beaucoup de gens, du coup, euh, beaucoup de femmes, hein, qui, ont, qui ont subi ce harcèlement euh, moral, et parfois aussi euh, ces agressions euh, ce harcèlement physique, et aussi, euh, voilà, même des hommes qui, euh, qui s'en sont pleins comme ça a été le cas chez Riot, de mecs qui disaient que, ben, bah, on s'est débarqué à des réunions et qui se prenaient des mains au cul à 8h du mat, euh, parce que euh, on est tous copains, on s'entend tous bien, ça c'était des témoignages de, du côté de chez Riot, euh, puisqu'il y avait même eu des mains qui avaient été portées euh, aux testicules <rire> chez, euh, chez Riot Games, donc pour vous donner un peu l'ambiance, quoi, euh, c'est euh, la beau fessie à un level pas possible euh, et le, le, le non-professionnalisme à des, à des niveaux euh, stratosphériques, quoi dans ces entreprises-là. Bon, c'est un autre sujet, hein, mais, euh, mais c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Euh, voilà, bah du coup, beaucoup de paroles se sont libérées, majoritairement des femmes, mais pas que. Et, euh, et du coup, il bah, y a eu une volonté de... Euh, améliorer les choses, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait les ressources humaines étaient de mèche parce qu'en fait ils faisaient qu'appliquer à la lettre ce qui leur avait été dit, c'est-à-dire qu'il fallait garder ces gens-là qui perpétraient ces actes-là à n'importe quel prix parce qu'ils étaient considérés comme des talents, donc c'est-à-dire les gens qui sont responsables du succès d'Ubisoft et que sans eux Ubisoft ça marche pas. Et, euh, et du coup ils ont protégé ces gens-là parce que c'est ce qu'on leur avait dit de faire, mais du coup bah voilà les, les, les responsables des ressources humaines ont dû euh, ben euh, être euh, la restructurer. Du coup, une restructuration qui a été faite de ce côté-là, et ils essaient de recruter du mieux qu'ils peuvent euh, pour essayer de remplacer bah, tous ces postes vacants euh, qui sont laissés. Et ça continue hein, parce que dernière semaine, je vous ai parlé d'encore d'autres responsables, d'autres studios qui ont quitté leur poste ou qui euh, ou de déposer leur, leur, leur démission. Et on, et on a vraiment l'impression que c'est un système qui est profondément ancré dans, euh, dans tous les studios Ubisoft. Mais moi, j'irai plus loin en disant que c'est potentiellement un système qui est profondément ancré dans l'industrie, dans parce qu'il y a beaucoup de studios qui, ont, qui se sont améliorés de, à ce niveau-là. Rocksteady, on l'a appris, qui, qui, qui a tenté de s'améliorer de ce côté-là. Mais voilà, il hein, ne faut pas se leurrer. Quand il y a des gens qui travaillent dans certains studios, ils n'y restent pas toujours. Toute leur vie, c'est rare. Donc s'ils ont un comportement euh, qui ne va pas dans un studio, ils, quand ils vont être embauchés dans un autre studio, ils vont amener cette culture toxique là-bas aussi, quoi. Et on le sait parce que le crunch, c'est comme ça qu'il s'est répandu et qu'il a été accepté dans beaucoup trop de studios. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui est, un, qui est important à discuter. Mais en tout cas, Ubisoft, qui était déjà connu pour, pour avoir une, des politiques anti-crunch qui étaient euh, déjà très positives et qui protégeaient beaucoup leurs euh, leur développeurs de ça, euh, là, on a l'air d'aller dans la bonne direction. Mais de ce qu'ils disent, euh, et on voit que ça va pas être facile, et on voit qu'ils sont pas mal perdus. Parce que... Euh, dans cet article justement qui est paru euh, là récemment. Euh, C'est celui-ci, je crois. Euh, non, c'était l'article de Game Industry, mais je ne sais pas si je l'ai si toujours à côté. Euh, il disait qu'en fait, ouais, euh, ils, vont avoir, ils ont des difficultés à garder euh, leur talent, parce qu'en fait, ils se rendent compte que bah, la majorité de leur talent sont des gens qui, en fait, euh, avaient un comportement qui ne convenait pas. Et euh, du coup, ils ont fait un communiqué, donc... Euh, chez un, un papier officiel qu'ils ont qui donne régulièrement je crois c'est pour les investisseurs euh, ou en, en mode c'est euh, les choses qu'on les, les difficultés qu'on s'attend à avoir sur l'année à venir et dans ces difficultés là ils disent que voilà ils ont une, une, des difficultés à retenir ces talents là parce que du coup bah ça va pas, ils peuvent pas les garder et des difficultés à recruter euh, des gens qualifiés pour les remplacer parce que du coup, si as toute cette polémique, en fait, Ubisoft a, euh, et bah, malheureusement, à juste titre, hein, a une très mauvaise image euh, au niveau de l'industrie, et du coup, il y a beaucoup de gens euh, et beaucoup de, de femmes, ou même des des, fin, des gens de tout genre, pour qui ces sujets-là sont importants et, euh, et, il faut pas, et avec lesquels on, il ne faut pas rigoler, n'ont pas du tout envie de travailler chez Ubisoft, et du coup, ils sont dans une situation où ils galèrent en fait à avoir des, des équipes euh, qui... Euh, ils se restructurent parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire monter à tous les postes où il faudrait euh, des gens qui sont suffisamment qualifiés euh, pour assurer les postes vacants y a chez Ubisoft. Quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que euh, ça montre déjà une volonté d'Ubisoft de, coûte que coûte, même à laisser des équipes sans, sans dirigeant, euh, vraiment repartir du bon pied. Donc ça, c'est cool. Mais on le sait en interne, parce que je vous en parlais il y a, il y a quelques semaines de ça, les témoignages qu'on a eu anonymes de développeurs en interne chez Ubisoft disent qu'effectivement, il y a de l'amélioration, mais que c'est long, quoi. Que c'est long, et que, euh, ouais, on voit qu'Ubisoft va dans la bonne direction, on voit qu'ils ne sont pas abandonnés, mais beaucoup de gens disaient que, ben oui, après toute cette polémique, il y a eu des, des, des meetings pour essayer de faire comprendre à tout le monde dans le studio que euh, le harcèlement, euh, ouais, des fois, c'est des choses... Euh, des choses qui peuvent paraître euh, bêtes ou, ou insignifiantes, mais qui peuvent avoir beaucoup d'impact quand elles sont euh, répétées de manière régulière. Et que des fois, quand vous faites une, une blague euh, ou une remarque euh, insistante à une personne euh, qui, euh, qui sous-entendrait qu'en fait elle n'est pas dans ses capacités euh, à cause de, de son genre ou à cause de son comportement, une fois ça peut être pris avec humour, mais quand vous le répétez plusieurs fois ou que d'autres personnes que vous le répètent plusieurs fois, ça devient du harcèlement en fait. C'est typiquement ça, et faire comprendre aux gens ce que c'est le harcèlement. Et c'est bien qu'ils fassent ça, mais beaucoup de gens d'interne disent que ça a été fait une fois, c'est assez de polémique, mais que ce n'est pas assez répété et qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont recrutées régulièrement chez Ubisoft qui n'ont pas eu ces meetings-là ou euh, ces choses-là et qu'il n'y a pas assez de suivi qui est fait et qu'ils ont encore l'impression qu'ils euh, n'ont pas le contact qu'ils devraient avoir au niveau des ressources humaines et que les ressources humaines ne sont pas encore suffisamment présentes euh, pour les employés ou pas encore suffisamment du côté des employés, quoi. Donc euh, beaucoup en interne ont encore peur que... Euh, ça ne s'améliore pas suffisamment vite ou euh, que Ubisoft euh, finisse par baisser les bras une fois que la polémique sera retombée, quoi. Donc voilà. Ça me paraît important de vous en parler parce qu'il y a du positif et du négatif, quoi. Il y a une volonté d'amélioration. Il y a des choses drastiques qui ont été faites qu'on ne pensait pas qu'ils feront, comme couper les, les têtes en haut. Et, euh, mais, mais voilà. En, en interne, en tout cas, ça a l'air d'être lent. Ça a l'air d'aller dans, dans la bonne direction, mais ça a l'air d'être... Il euh, de... y a l'air d'avoir encore du boulot, quoi. Merci Jacqueline pour le deuxième mois et merci The Frog pour le deuxième mois et merci Tatin18 pour le, pour le Prime et merci Skynex pour les 5 mois. On a un chiffre pourcentage sur le nombre de personnes qui ont quitté Ubisoft à cause de cette affaire Non. Non, c'est très difficile d'avoir des chiffres euh, et, euh, et visiblement, euh, de, ce, de ce que j'en lisais dans les, dans les articles, c'est euh, la majorité, enfin une grande majorité des gens qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient aux commandes. Quoi. Par exemple, quasiment... Toute l'équipe éditoriale euh, a sauté. Quoi. Donc, euh, donc ouais, de ce côté-là, c'est quasi, à quasi 100%. Quoi. Mais, mais après, au niveau des studios, au niveau des leads et tout, euh, ça a été quelques personnes en interne qui ont été remerciées, ou des fois qu'ils essaient de déplacer euh, dans d'autres studios pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils repartent du bon pied. Euh, mais, mais en tout cas, ce qui a fait le plus de bruit, c'est les gens haut placés. Et on a pas mal ouais, de. Bah, on a le game director de euh, Origins. Euh, ouais, qui, euh, qui a quitté son poste. On a le... Bah, je crois, un, le game director de... Alors après, c'est jamais dit officiellement si c'était pour ça ou pas, mais on a euh, le game director de euh, Beyond Good à Niveau 2, qui est parti apparemment pour prendre sa retraite, mais, mais voilà, à la même période. On a le game director de Massive aussi, enfin, un des responsables de Massive, donc ce qu'on faisait Division, qui est parti, qui a été euh, remplacé récemment. Celui qui gérait tous les studios aussi au Canada, qui est parti... Donc ouais, beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis euh, un peu partout, et du coup, on n'a pas trop de chiffres. Mais, euh, mais voilà, pour répondre à ta question. Michel Ancel, ouais. fait partie des têtes qui ont sauté. Alors, officieusement, oui. Officiellement, non, quoi. C'est un peu euh, ça. Parce qu'officiellement, il a pris sa retraite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Michel Ancel, ouais, c'est ça. C'était le... Ouais, Beyond Good à niveau 2 est toujours en développement, évidemment, mais du coup, euh, il a plus son game director, quoi. Euh... Voilà. Mais après, de certains témoignages qu'on a eu euh, sur Twitter, hein, anonyme ou pas, euh, apparemment, le, enfin, il était connu, alors on ne sait pas si c'est sur ce projet-là ou pas, pour, euh, pour avoir des fois un, une, des, une gestion de projet qui n'était pas toujours euh, clean, quoi. pas dans le sens forcément harcèlement, mais dans le sens que c'était assez chaotique. Du coup, euh, je ne sais pas dans quel état est Beyond, Beyond Good Animal 2 actuellement, et c'est peut-être pas pour rien qu'on n'a pas de nouvelles depuis un petit moment, quoi. Donc en espérant qu'ils trouvent un game director et qu'ils puissent euh, qu puisse euh, relancer le jeu dans la bonne direction, quoi. Du coup, à vous, j'ai manqué beaucoup de choses. Euh, Toutes les missions. <rire> euh... Après, je dis ça, je dis rien, mais ils veulent partir encore mieux, Ubi. Faudrait, Faudrait pas virer le théorème, Ubi, ça <rire> ça craint pour les prochains jeux quand même bah je pense que ouais ça craint mais finalement c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur Watch Dogs Legion ce remaniement au niveau de l'éditorial on l'a su suite à toutes ces affaires là que des trucs assez ouf comme par exemple que dans Origins normalement on aurait dû jouer Bayek pendant la première partie et Yaya pendant la deuxième parce que Bayek aurait dû mourir à la moitié du jeu. Et du coup ça aurait été hyper intéressant, ça aurait renouvelé le gameplay, et ça aurait été cool quoi. Mais du coup ça n'a pas été fait parce qu'en interne ils voulaient pas... Enfin l'éditorial voulait pas... Parce que c'est ça, cette décision décisions qui ont été créatives aussi. Hein. ne voulait pas qu'on joue pas un personnage masculin. Pareil, Odyssey a été écrit pour être Cassandra. Et en fait à la... au dernier moment ils ont dit non non mais en fait il faut que pour que vous puissiez euh, avoir un personnage masculin. Du coup, ils ont implémenté à dernière seconde un personnage masculin, alors que de base, l'histoire a été écrite pour être euh, jouée par une... Pour, être, pour incarner un personnage féminin. Et du coup, euh, ça a dû couper beaucoup de choses en interne, peut-être certaines quêtes qui avaient euh, un impact sur le fait d'être une femme à cette époque-là, et dans ces conditions, euh, ont dû être virées parce que ça collait plus avec le personnage masculin, et que vous le savez, euh, tout le jeu que vous jouez un homme ou une femme est exactement pareil. Et du coup... On a su aussi d'autres choses comme ça qui montraient qu'en fait, en interne, il y avait cette volonté de dire que ben, euh, il fallait faire des histoires comme ça. On a su aussi qu'il disait beaucoup qu'il fallait qu'il y ait que des hommes euh, dans les histoires et que la narration, c'était pas si important que ça. Beaucoup de choses que disaient en plus de ça que certains des gens de l'éditorial sous-entendaient que ouais, la narration, c'était pas un truc hyper important et que ouais, euh, les mecs, ils voulaient jouer des mecs et ils s'en foutaient de l'histoire et tout et que du coup. Ça pourrait expliquer, quand on entend ce genre de discours-là, pourquoi euh, les jeux Ubisoft galèrent à avoir une narration qui tienne. Et pourtant, ils ont des bons level design, ils savent faire des mondes, mais euh, ils font des jeux qui se répètent beaucoup et qui, narrativement, ne sont pas toujours extrêmement intéressants, à quelques exceptions, comme par exemple Odyssey, qui était très cool. Euh, mais, mais ouais, ça pourrait expliquer... Enfin, j'ai envie de dire ceci pour expliquer cela, et vu que c'est eux qui prennent décision et qu'ils avaient une force de... décisionnelle qui était assez ouf, puisqu'ils peuvent décider si un projet s'arrête ou s'il continue, et euh, décider qui a droit à des finances et qui a pas droit à des finances, du fait qu'ils voulaient toujours produire le même type de jeu, à savoir toujours des open world euh, dans la même recette, euh, avec toujours des personnages masculins, pas forcément des grosses équipes narratives, et, euh, et des jeux qui plaisent un peu à tout le monde, ben maintenant que eux ils sont partis, euh, je pense que d'ici 2-3 ans, le temps que les équipes se reconstituent et qu'on ressente l'impact sur les nouveaux projets qui sont en train d'être lancés aujourd'hui, il y a des chances qu'on voit peut-être des jeux plus variés chez Ubisoft que juste des open world, quoi. Que ce soit narrativement, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes de design, il euh, y a enfin euh, une chance que peut-être que les 15 000 personnes qui bossent chez Ubisoft aient une chance de montrer autre chose et qu'il y a un savoir-faire qui puisse être enfin utilisé pour proposer quelque chose de différent. Et enfin... Euh, Enfin, arriver à, ouais, à tirer les jeux euh, Ubisoft au-delà du, du petit pas qu'ils ont besoin de faire pour, euh, pour, euh, pour devenir aussi exceptionnel que peuvent l'être euh, d'autres grosses productions, d'autres gros studios, quoi. Euh, le GD d'origine, c'est plus une affaire privée, en fait c'est son management qui a été mis en lumière. Euh, « Le de d'origine, c'est une affaire privée ?» euh, Non, c'est pas du tout une affaire privée, hein, parce que du coup, c'est au décisionnel, à l'éditorial, que, euh, que, que ça a été pris, en fait. C'est à l'éditorial qu'ils ont dit, euh, « Ben, en fait, non, en termes de marketing, ça marche pas, euh, et on veut pas faire ça, nous, à Ubisoft, donc, euh, donc en fait, vous changez. » C'est pas du tout une affaire privée. Hein. Euh... Ouais, bah en fait c'est ça qui est dommage, c'est que Ubi ont eu cette période où euh, ils ont Shine il y a quelques années, après ils ont eu une période euh, où ils sont redescendus à fond euh, bah, quand il y a eu euh, voilà, toute cette overdose suite à euh, Unity, euh, ça, ça, Syndicate et tout ça, euh, euh, Legos Recon aussi qui ressortent de plus en plus... Euh, euh, voilà, euh, Splinter Cell aussi qui n'était plus que l'ombre de ce qu'il était euh, le dernier Prince of Persia qui n'a pas plus des masses, et ben voilà ils, ils, ils atteignaient un peu le bout de leur, de leur âge d'or et ils ont réussi à faire cette remontée en renouvelant la franchise Rainbow Six, en renouvelant la franchise Assassin's Creed et, euh, et voilà, en lançant de nouvelles franchises avec succès mais euh, ils sont retombés hyper vite dans leur travers et je pense que c'est parce que euh, après peut-être pas, hein, mais moi je avoir lu tous les articles que j'ai lus pendant toute cette période, j'ai l'impression que c'est dû à cet éditorial en fait qui, euh, qui allait forcément retrouver dans cette travers-là, quoi. voilà. voilà. <rire> tous leurs jeux sont sans aucun intérêt Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça parce que... Euh... Je pense que quand tu dis ça, tu penses euh, au global euh, à des déceptions que tu as eues, toi, personnellement. Et, euh, et, à, et à la surface, mais moi par exemple, deux, jeux, deux, deux, deux petits jeux que j'ai beaucoup aimé chez Ubisoft, c'est Gros Home et Gros Up, qui sont très très cool. Valiant Earth était très bien. Et après, ouais, bah, je suis désolé, mais euh, Assassin's Creed euh, Odyssey, c'est quand même très très cool. C'est The Witcher euh, dans, la, dans la Grèce. Peut-être pas avec la même maturité d'écriture, parce qu'ils ben, voilà, mettent pas autant de moyens dans la narration que si des projets puissent en mettre, mais c'était quand même très bien. Moi j'ai beaucoup aimé Wildlands, même s'il a su être répétitif, c'était quand même un. Un sacré pari, et je trouve que ça marche, moi qui suis très jeu d'infiltration et, euh, et très jeu euh, similitaire et tout, c'était très cool. Et Rainbow Six Siege aussi, c'est très très bon, quoi c'est sûr que il y a plein de défauts, tous leurs jeux ont plein de défauts, mais n'empêche que ouais, ils font quand même des bons jeux. quoi et, euh, et là, je parle que du récent, mais si on revient en arrière, quand même le premier Splinter Cell, c'est trop trop bien. Les premiers Prince of Persia aussi, c'est vraiment très bon aussi en termes, de, en termes de gameplay, en termes de design, enfin... Non, franchement, Ubisoft, ils font des, des jeux qui sont très très cool, mais, euh, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils font beaucoup, beaucoup de jeux, et euh, sur la, la quantité astronomique de jeux qu'ils font, bah, il n'y en a pas tant que ça euh, qui shine à côté des, des autres gros jeux de l'industrie, quoi. C'est le, le problème, quoi. Leur Battle Royale qui habité ouais, carrément. Carrément. Ouais, après, bon, euh, je vois qu'on n'est pas tous d'accord dans le chat, mais je pense que... Euh, ce qu'il faut bien prendre conscience, en tout cas, sur Ubisoft, c'est que... Euh, quand vous achetez un jeu EA, vous vous dites pas... Euh, Putain, FIFA, c'est vraiment du foutage de gueule. Euh, c'est la, la même version que le, que le jeu d'avant. C'est hors de question que j'achète un autre jeu EA, je vais pas acheter Battlefield, euh, je vais pas jouer Apex, euh, je vais pas jouer à Titanfall, c'est hors de question que j'achète Jedi Fallen Order. Euh, franchement, EA, c'est de la merde. En fait, vous ne vous dites pas ça, pourquoi Parce que EA, ils n'ont pas, pas fait euh, la même politique qu'Ubisoft, c'est-à-dire qu'eux, ils, ils disent très clairement qui fait quoi. Battlefield, c'est DICE. Euh, Apex, c'est Respawn. C'est des studios qui sont très différents. Et euh, le problème que ça leur pose, c'est que quand ils ferment des studios euh, en, en interne, parce qu'ils les trouvent plus rentables ou qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus la, la fibre qu'ils avaient, et ben, en fait, ça fait un bruit pas possible. Et ça fait que beaucoup de joueurs n'aiment pas EA parce qu'en en fait, ils, ils trouvent que c'est des méchants, parce qu'en fait, ils ferment les studios qu'on aime, quoi. Ils ferment les studios qu'on fait Battlefront, ils ferment, enfin, euh, voilà, les anciens Battlefront, ils ferment plein de studios qu'on aimait trop, et ils ont fermé les studios qui avait fait Dead Space, et du coup, ça nous dégoûte, mais n'empêche qu'en soi, ils ont le rôle du méchant, mais si vous êtes déçu d'une politique sur FIFA, vous allez continuer à acheter le reste de leur catalogue, parce que pour vous, c'est pas les mêmes. Et pourtant, Ubisoft, c'est la même chose, sauf que eux, Ubisoft, pour être tranquille quand ils ferment un studio, a chaque fois qu'ils achètent un studio, ils le renomment Ubisoft, et du coup ça devient super flou. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les gens qui font Rainbow Six, c'est pas les gens qui, qui font euh, Steep par exemple. Genre Steep, c'est Annecy qui fait ça, Rainbow Six c'est fait à Montréal, et même c'est pas les mêmes équipes. Genre l'équipe qui a fait Rainbow Six à Montréal, c'est pas la même équipe qui a fait euh, Origins. Assassin's Creed Origins, c'est une équipe différente de celle qu'a fait Odyssey, parce que celle qu'a fait Odyssey, c'est le studio du Québec. Donc c'est pas du tout le même studio. À Québec, ils sont plus orientés narration, c'est pour ça que ça a mieux marché. Et de la même manière, Wildlands, c'est Paris qui a fait Wildlands. C'est pas du tout le, les mêmes studios. Pareil, euh, Mario Lapin Crétin, qui est un excellent iscom sur, 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 sur Switch, que moi j'adore, c'est fait par Paris et Milan. C'est pas du tout les mêmes studios. Et c'est pour ça que c'est le problème du d'Ubisoft, c'est que quand tu as une décession avec Ubisoft, tu vas la généraliser, genre les jeux Ubisoft sont, sont tous génériques, les jeux Ubisoft c'est tous de la merde, et en fait c'est trop dommage parce que du coup ça condamne euh, tous les studios Ubisoft, et c'est trop con parce que pour moi clairement, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années c'était Anno 1800, et c'était un jeu Ubisoft, mais c'est Ubisoft, euh, Ubisoft Blue bite Minds quoi, c'est les gens de Mayence qui ont fait ça, et euh, voilà c'est un des rares studios aussi qui a, qui a bossé tout seul, et du coup ils ont fait ce jeu qui qui est excellent en termes de gestion et que moi j'adore, hein, vraiment que je ne pourrais que trop vous recommander, et qui est pour moi un des meilleurs jeux du de ces, de ces dernières années. Mais voilà, il faut, faut prendre conscience qu'il faut pas tous les mêmes dans le même sac. Et même si vous avez une part de raison, dans le sens que, comme on le disait, à cause de l'éditorial, il, il y a une espèce de, de sentiment générique global sur la majorité de leurs jeux, parce qu'ils donnent une espèce de direction de marketing qui est pas ouf sur la majorité des trucs. Mais dans, une fois dans le jeu, il faut bien prendre conscience que ce pas les mêmes studios qui font, qui font les jeux. Ce C'est pas les mêmes studios qui sont au lead, et même s'ils s'entraident les uns les autres, c'est un seul studio qui a la direction d'un jeu, il ne faut pas tous les condamner. Voilà, c'est quelque chose qui est important à faire. Là, bien sûr, ce dont on parle euh, par rapport à Ubisoft, par rapport au harcèlement, et tout, c'est global. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, par rapport à l'aspect créatif et par rapport aux euh, au studios qui font les jeux et aux développeurs qui font les jeux, moi, c'est mon combat depuis, euh, depuis que voilà j'ai cette chaîne, de faire prendre conscience aux gens que les studios, que ce soit Ubisoft ou EA ou n'importe qui, ce pas les mêmes que les éditeurs. Il faut vraiment prendre conscience de ça, que les éditeurs ne font pas les jeux. Que Ubisoft a... Je sais plus où ils sont, là. Euh... C'est quoi C'est Montmartre, je crois Qu'Ubisoft Montmartre... Euh... ou Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où ils sont. Mais le Ubisoft euh, éditorial où il y a tous les gens qui ont été virés où il y a le CEO et tout, c'est pas le même la, le même studio, c'est pas les mêmes locaux que Ubisoft Paris qui fait euh, Ghost Recon quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est important de souligner ça parce que euh, ils essaient de flouter cette frontière et moi je trouve que ça craint quoi. Ça craint parce que euh, il faut donner du crédit là où il y a du crédit à donner. J'ai beaucoup mal avec les jeux Ubisoft, il y a zéro impression, je sais pas pourquoi, mais il y a zéro immersion, je sais pas pourquoi, mais franchement, ça me rend fou que de, de lire ça, parce que vous pouvez pas dire ça, en fait, enfin, joue à No, genre, tu vas voir la différence qu'il y a entre No et Assassin's Creed, joue à Splinter Cell, tu vois, la au premier Splinter Cell, tu vois, la différence qu'il y a entre euh, le premier Splinter Cell et le dernier Assassin's Creed, et, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, joue au premier Rainbow Six, et si les premiers Rainbow Six, t'as pas de l'immersion, mais je sais pas ce qu'il te faut, hein. franchement les premiers MBO6, c'était incroyable, et c'était Ubisoft, et tu avais euh, toute cette phase de planification, c'était tellement niche, euh, où tu recrutais te, tes équipes, tu choisissais qui c'est que tu voulais, et quand les mecs ils, ils mouraient dans une mission, ils mouraient de manière définitive pour le reste de la campagne, tu planifiais euh, à la main les plans de chemin de, de, ch de chacun de tes opérateurs, euh, et c'était hyper difficile, c'était hyper simu, hyper réaliste. Tu crevais en deux balles Donc non, franchement, faut arrêter de balancer des généralités comme ça, c'est ridicule, et justement, ça, ça, ça va à l'encontre de tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Montreuil, ok, c'est ça. Montreuil, merci. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on est en train de dire actuellement, c'est que... Effectivement, il faut être prudent quand un jeu est édité par Ubisoft, parce qu'on sait que potentiellement, il va avoir une direction marketing, mais il ne faut pas le condamner, et ces dernières années, euh, le comeback de, de Rainbow Six... Et la qualité de Assassin's Creed Odyssey ou l'excellence d'Anno 1800 montre bien que ouais, faut pas condamner tout ce qui sort d'Ubisoft, quoi. C'est... Enfin voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Mais oui, les anciens Rainbow, ils étaient fous, mais, euh, mais c'est trop niche aujourd'hui Ils pourraient plus produire ça Mais oui, c'était dingue. Même Shadow Flight, oui, Shadow Flight est très très bien. Et c'est pas du tout un jeu indé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Shadow c'est un jeu indé, mais non, non c'est un jeu Ubisoft. Trackmania aussi, qui est très très cool, c'est Ubisoft aussi. Euh... Non, mais c'est pour ça. Il y a plein de, de jeux qui sont très très bien, mais c'est juste qu'il en faut pour tout le monde, déjà, de base. Et, euh, et que oui, ils vont pas sortir que des trucs excellents, parce qu'ils sortent une chier de jeux tous les ans. Mais voilà. On... Moi, en tout cas, j'espère que au niveau de l'éditorial, ils auront appris à laisser euh, une plus grande diversité au niveau de parce qu'en fait, à l'éditorial de Montreuil, il y a trop de décisions... Euh, il y, y a tellement de pouvoir parce que c'est eux qu'on les soume hein, et c'est évident c'est normal c'est un éditeur eux, il faut vraiment mettre des gens qui viennent de différents horizons pour permettre à plus de, de, de créativité de s'exprimer dans les différents studios qui appartiennent à Ubisoft quoi. je pense que c'est c'est important euh, que ça se passe et, et, et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter quoi. Avatar a l'air prometteur pour l'instant on a pas vu de gameplay donc je, je, je ne saurais pas dire mais ouais Salut Armanel qui dit pray for Skull and Bones. Ouais ouais ouais. Bah faut espérer que ce long temps de développement euh, permette au jeu de, de proposer quelque chose de, de. De novateur quoi. On est bien d'accord. Et comme pour tous les jeux qui sont en développement chez Ubisoft. Hein. Merci pour le sondage. Merci beaucoup. Alors globalement dans le sondage.. Euh... Est-ce que ça dit Ouais, vous êtes une moitié à dire que vous êtes plutôt positif pour Ubisoft, et l'autre moitié peu euh, positif, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas grand monde qui sont vraiment euh, très peu positifs Ou il euh, y a quelques personnes qui sont euh, très positifs pour Ubisoft. mais Après, je comprends, mais moi, en vrai, je m'en fous un peu, de ce que vous pensez d'Ubisoft, enfin, euh, c'est des éditeurs, vous en pensez ce que vous voulez, quoi. Mais, euh, mais ne condamnez pas les équipes qui font les jeux, quoi. C'est-à-dire, euh, ne les foutez pas dans le même panier que... Euh que des équipes qui, qui, qui vous sortent des trucs génériques sur génériques, euh, et voilà. Et voilà C'est sûr qu'on souhaite à Ubisoft de laisser un peu plus de liberté euh, à ses studios créativement, quoi. J'espère qu'ils apprendront de ça, parce que mine de rien, leurs jeux sont différents, quoi. Il leur manque pas grand-chose pour, euh, pour sortir de ce côté générique et, euh, et, et arriver à épouser complètement la promesse euh, qu'ils offrent, quoi. T'as testé, euh, voilà, ouais, euh, j'ai pas du tout aimé. Il m'est tombé des mains euh, au bout de 5 heures. Euh, j'ai l'impression de rejouer DC, euh, mais en moins bien écrit. Donc, euh... donc ouais, non, pour le coup, moi, c'est, euh, voilà, je recommande pas du tout. Je condamne ceux qui condamnent les studios aux nuances. Ouais, c'est ça, c'est ça. comme du renouveau, c'est que tu prends euh, le risque de pas être apprécié. Ah non, mais c'est sûr, c'est une, in... faut, faut pas oublier effectivement hein, que c'est une, in... une, in... une industrie et que Ubisoft va être frileux à trop innover trop vite. Euh, c'est sûr, Et parce qu'il y a un risque financier derrière, et que, ben ouais, euh, s'ils perdent trop de sous, à un moment, ils fermeront aussi les studios qui font les jeux, c'est positif pour personne. Donc, effectivement, vu que c'est une grosse industrie et qu'ils veulent faire des sous, euh, ouais, euh, ils vont vouloir pas prendre non plus trop de risques, ou en tout cas prendre des risques, euh, comment dire, mesurés, quoi. C'est-à-dire euh, faire quelque chose de novateur, mais... Euh, mais en s'assurant qu'il y a quand même un public derrière, quoi. pas faire un truc trop niche. Mais bon, après, tu regardes For Honor, c'est quand même méga niche, quoi. Alors certes, y a... ça, ça s'est un peu cassé la gueule, mais je pense que ça s'est quand même bien vendu, et ils ont pris quand même le risque de faire un truc... Euh... Ouais, enfin... Il y a un skill gap qui est énorme, mais c'est un genre qui est très particulier, et pourtant, ils ont réussi à le vendre. Même si aujourd'hui, voilà, il y a plus grand monde qui le relance, euh... je pense que commercialement parlant, euh... ça a quand même bien marché, quoi. Et R6, à l'inverse... Euh... C'était un, une prise de risque aussi de faire du CS à une époque où, à part CS, pas grand-monde fait du CS, et de faire euh, dans CS un système avec des, euh, des héros, et en plus de, euh, de faire ça dans des maps qui sont euh, destructibles. quoi. Enfin, C'était un sacré pari. Au départ, ils se sont cassés à la gueule parce que techniquement, ça allait pas, mais ils ont eu tellement une bonne idée que la communauté a suivi, et qu'aujourd'hui, c'est le truc qui rapporte le plus de fric à Ubi Rainbow Six. Hein. Donc, euh, donc, ouais, non, ils ont des idées... Euh... Ils ont des idées no... novatrices, mais euh, des fois ils osent pas les pousser, quoi. Des fois ils osent pas les pousser parce que, euh, ouais, ils restent trop dans, ouais, comment dire, ils restent trop dans ce qui se fait déjà, quoi, pour, euh, dans ce qui est facile. Mais, mais après voilà, c'est pas forcément la faute des gens qui, euh, qui font les jeux, c'est que, ouais, voilà, il y, y a un éditeur derrière. Hein. C'est pour ça qu'aussi, moi, je vous dis que l'Inde, euh, ils ont cette liberté là, c'est que, ouais. Quand t'as pas quelqu'un derrière qui te met la pression pour, pour faire des ventes et que tu dépends que de toi pour ta survie, ça pousse à plus de créativité, c'est sûr. Hein. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Au bon, final, on s'est rendu compte, je sais pas si t'avais vu, euh, Wantfr que... que... que ouais, en fait, ils avaient... Ils avaient euh... Pardon, je j'allais dire qu'il y, y a certains making-of qui ont fuité de l'époque justement de la démo E3, euh, qu'ils avaient montré en fait, euh, pourquoi la démo E3 elle était comme ça, pourquoi il y a eu ce downgrade visuel et aussi technique et en fait, qu'est-ce qui leur a posé problème et qui a fait que il fallait, euh, il fallait changer en fait euh, le... la promesse de l'E3 pour en faire quelque chose de différent quoi. Mais après voilà, on parle de downgrade mais il y avait comme aussi beaucoup de bullshit hein, genre, euh... je pense qu'à aucun moment euh, du jeu il y avait des animations d'otages de aussi réalistes après, je sais pas, je me trompe peut-être, mais... Donc, par exemple, Watch Dogs Legion, il avait une super idée de gameplay. Mais oui, bah, bah, parfait exemple, merci Alpha Blue Blight. Euh, Watch Dogs Legion, hyper novateur. Et puis, mais de toute façon, tout le débat qu'on est en train d'avoir, je l'ai eu dans ma vidéo sur Watch Dogs Legion, parce que justement, je trouve que Watch Dogs Legion, c'est hyper symptomatique de ce problème. C'est que, ouais, ils ont pris... Déjà ce, ce gameplay qui était assez novateur, à savoir faire du GTA, mais, dans un syst... mais euh, en mettant du hacking et du coup on donnait une liberté aux joueurs qu'il n'avait jamais eu dans un GTA like. Donc ça déjà c'était un truc déjà cool de base. Et après et rajouter encore un truc hyper novateur en disant bah et si tu pouvais jouer n'importe qui Et si tu pouvais recruter n'importe qui Et si n'importe quel personnage du jeu était euh, un personnage jouable qui était inscrit dans une toile sociale où euh, à chaque fois que quelqu'un meurt ça aura un impact pas possible sur ses proches. Et voilà la promesse est trop bien. Et quand tu joues au jeu, la promesse, elle est là, mais en fait, si tu joues à côté du jeu, quoi. Et c'est ça le problème, hein. c'est ce que j'ai dans mon test sur Watch Dogs, c'est que si tu fais la campagne, si tu fais l'histoire, si tu fais les activités, c'est génériques, c'est pas ouf, parce qu'en fait, tout l'intérêt du jeu, il est à côté, et ils s'en sont pas servis. Et, euh, et oui, c'est pour ça qu'ils ont les idées, ils ont le, 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 le côté novateur, le côté prise de risque, mais en fait, ils, 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 ils le laissent là, quoi. Ils le mettent dans le jeu, mais ils en font rien. Et c'est trop dommage. Hein. Et sur Watchdog, c'est vrai que c'est hyper symptomatique parce que tu te dis, ben bah, ouais, la campagne est hyper générique, les missions sont hyper répétitives, mais, mais le système, il marche, il est là, euh, c'est immersif, le monde est, est bien, il, est... il fonctionne, mais on s'en sert pas, quoi. On s'en sert pas tout ce système dans la campagne, quoi. On s'en sert une fois ou deux, et puis c'est tout, quoi. Et t'as une campagne hyper linéaire dans un open world où tu peux jouer n'importe qui, enfin, c'est... Mais je suis sûr que c'est parce que, voilà, en... à l'éditorial, ils ont dû dire, mais non, non, on peut pas faire ça... Euh... On ne peut pas hein, centrer une campagne euh, sur le système de. sur des systèmes où euh, les joueurs peuvent jouer n'importe qui. On ne peut pas mettre trop en avant ce système-là parce que les gens, ils veulent acheter le jeu, euh, faire la campagne, aller tout droit, faire un peu des activités secondaires. Euh, et on l'a su parce que c'est ce, qui... ce qui avait été dit euh, par... par les gens de l'éditorial quand on a eu toute cette polémique, hein, qu'il y, a... y a eu, en fait, euh, comment dire qu'il y, y a eu en interne un push du côté de, ben, en fait, non, non, mais c'est ce qui marche. Que les, à l'éditorial, il y a beaucoup de gens qui disaient au studio, non, non, mais il faut faire des open world, il faut euh, une mission principale, faut euh, des activités secondaires, faut des trucs rigolos avec des mini-jeux euh, où tu fais des, des dribbles parce que c'est l'Angleterre. Euh. Alors, comprends, on n'a rien à branler de tout ça, quoi. Mais c'est parce qu'en interne, ouais, les mecs d'éditorial étaient persuadés que c'est ce que les gens, ils aimaient, quoi. Et en fait, non. Donc, euh, donc ouais. Merci, putain, du coup, je suis méga en retard, Désolé. Merci Skynex pour les 5 mois Merci Cypress Tax pour les 5 mois aussi Merci Dabizou pour les 10 euros Merci beaucoup Ceux qui ne commande pas te salue Tu fais un travail de ouf, j'espère que c'est pas trop lourd pour toi, mais merci pour tout ce travail Bon, bah, c'est euh... Non, ça va, t'inquiète, ça ralentit un petit peu la production des vidéos de préparer euh, cette émission, parce que je me prends euh, toujours une après midi pour, euh, pour essayer de préparer ça dans de, dans de bonnes conditions, mais au global, le reste de la semaine, je continue d'avancer sur les vidéos, donc... Euh... Donc vous en faites pas, euh, ça, ça va, vous inquiétez pas. Et euh, merci. Et merci Dolgar qui a offert qu'un sub Mon dieu, merci beaucoup d'avoir offert qu'un sub à la commu, c'est trop cool. Merci infiniment. Et merci Marco pour les trois mois, merci beaucoup. Merci, merci, c'est trop cool. <rire> Mais ouais. assez Infinity signera la fin de la licence, prenez note. C'est pas dit en vrai. C'est pas dit parce que euh, je pense qu'ils ont une volonté de, euh, de continuer à proposer des histoires Assassin's Creed régulièrement, au moins une fois par an. Mais qu'ils ont compris que les joueurs avaient plus envie de payer 70 balles ou 80 balles ou 60 euros pour euh, une campagne Assassin's Creed tous les ans. Et que du coup, euh, ils sont en train de réfléchir à se dire « et si on faisait un méga Assassin's Creed qu'on vend qu'une seule fois ?» Et, euh, et que ensuite on fait des, des gros DLC comme ils ont fait sur The Witcher régulièrement tous les ans, et que les gens, ils acceptent les DLC qu'ils ont envie d'acheter pour euh, visiter les époques et les lieux qu'ils ont envie de visiter. Et en vrai, c'est pas bête. Hein. En vrai, c'est pas bête, parce que... Pff, moi, je préfère ça et avoir des DLC condensés ou des jeux condensés plutôt que de me taper un Valhalla où je me dis « Bah ouais, l'histoire m'intéressait un peu, mais j'ai pas envie de me taper 60 heures euh, dans un univers euh, aussi répétitif, quoi. » Donc euh, donc, en vrai, tout ça, ça pourrait être positif. Ils appliquent la recette Rainbow Six sur Assassin's Creed. Euh... C'est peut-être pas bête. Hein. Mais ça, on ne le saura que quand ce sera sorti. Hein. Et merci, Mister Cola <rire> Qui a offert un sauve à Rems pour son 35e mois. Merci beaucoup <rire> En plaisir, en vrai, c'est moment des chances. Ça, ça, en tes vidéos, que tu aimes bien aborder le JV, l'industrie, de façon euh, journalistique, énorme taf et très agréable à suivre depuis un moment. Bah, trop cool. Je suis content que ça vous plaise ces débats. Euh... Et je me pose la question euh, si justement, euh... parce que là, ça fait euh, plus de six mois du coup que je fais cette émission maintenant, et si euh, je devrais pas essayer de euh... de, de de réduire le, un peu plus le, le, la quantité de news que je traite dans cette émission. Pour euh, pouvoir débattre euh, plus de certains sujets qui me tiennent à cœur en fait sur l'actualité quoi. Parce que de toute façon, il y a plein de trucs de l'actu que je rate parce que moi je vous parle de ce qui me semble important, ce qui est à chaque émission une vingtaine de news quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, que j'aime bien aussi quand on en parle longuement euh, comme ça. C'est hyper intéressant. J'aime bien les deux en fait, du coup. Euh, je me demande si ouais, ça pourrait être cool de, de des fois euh, réduire le nombre de news pour en parler plus quoi. Salut, si je sub, je peux réserver la somme qui t'est envoyée aux enfants. Quoi Attends quoi Salut, si je sub, tu peux reverser la somme que je t'ai envoyée aux enfants ouïgours élevés en Chine Mais what the fuck mais, mais non, je peux pas Enfin, genre, si tu veux faire. Si tu veux faire. Si tu veux aider une cause, vas-y directement, mais me, me fais pas un sub à moi What the fuck C'est quoi cette demande Enfin, si tu fais un sub, euh, moi c'est parce que t'as envie de soutenir mon travail euh, et, le, et ce que je produis, mais si tu veux aider une cause, euh, fin, sub pas chez moi, fonce, on s'en fout, fin, tu le vois très bien, tu peux parler, je lis ton message, euh, t'as pas besoin d'être sub pour que je te vois, euh... enfin, fonce quoi, si, euh... <rire> si t'as un truc qui te tient à cœur, mais, <rire> mais c'est pas moi qui vais le faire pour toi. Euh, moi, je parlais... moi je parierais bien avec toi sur Sunscreen Infinity, ils vont se planter, ils veulent leur Warzone, euh, c'est juste copier ce qui, ce qui fait la concurrence, ça ne part jamais d'un concept artistique. Franchement, euh, je pense pas que c'est copier ce que fait la concurrence, mais je pense clairement qu'il y a une part de vérité dans ce que tu dis, que c'est une volonté marketing de base, et qui pourrait se planter très clairement avec ça. Euh, moi, je pense que s'ils si oublient que sur cette bonne idée marketing, il faut aussi mettre un bon jeu, ils vont se planter. Donc, euh, donc ouais, je, je pense que tu pourrais avoir raison, mais ça dépend que de quoi. « Avis selon les news que tu trouves chaque semaine ?» Ouais Je me dis, on pourrait peut-être avoir une section en bref, où genre euh, au début de l'émission, euh, j'aborde vraiment à 18h pile en bref euh, toutes les news que j'ai pas spécialement envie de développer et où on réagit brièvement dessus. Et, euh, et derrière, ouais, après, euh, peut-être garder quelques news où on débat un peu plus amplement dessus. Hein. <rire> Il y a des choses type annonce de sortie, date, etc., ça pourrait être condensé. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Je me dis de plus en plus, il euh, y, y a des trucs où j'ai envie de vous en parler, mais quand je suis devant, je me dis... Ouais, il pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a que je suis, franchement, j'aime beaucoup le format actuel. Euh, je regarde peu de stream, et c'est super intéressant d'avoir autant de news variées. Bon, bah cool. Bah ouais, je pense qu'on testera, on ira à tâtons, quoi. Puis on s'enlèvera pas le, la possibilité de revenir en arrière si je vois que ça marche bien, ou, ou moins, ou que ça vous plaît moins, mais... Euh... Mais ouais, je pense que ça pourrait être pas mal, au moins sur une partie des news, déjà, pour commencer, d'avoir une petite section en bref. Genre, des trucs vraiment où je me dis, en vrai, y'a rien à dire, là, genre, c'est juste des dates de sortie, euh, y a rien à débattre, donc, euh, on verra. C'est je vais y réfléchir. Pourquoi pas faire deux RDV dans la semaine Ah, parce que, euh, bah, j'ai pas beaucoup le temps. Déjà, j'aimerais arriver à streamer euh, du jeu vidéo. Et en fait, il euh, y a des périodes où je suis assez tranquille, donc je peux vous faire d'autres streams jeux vidéo en plus de ce stream-là, mais euh, je me rends compte que la majorité du temps, avec le boulot sur le jeu vidéo, et, euh, et essayer de garder un petit peu de temps pour ma vie privée aussi, euh, ben, je suis déjà content d'arriver à vous faire ce stream une fois par semaine, quoi. J'ai il a fallu attendre un DLC pour avoir une histoire avec des personnages attachants. Oui, c'est pas faux, ouais. Et si 3-4 ans, on aura du mieux de la part du billet avec les changements internes, selon toi Je pense. Clairement, je pense. Je pense d'ici, ouais, parce qu'en général, les développements de jeu, c'est 2-3 ans. Et euh, la mise à pièce a été faite l'été dernier. Ça fait déjà un an. Et je pense que là, il commence à avoir des équipes qui sont en place. Mais je pense que déjà, tout ça, euh, ça va avoir un impact d'ici euh, 2023, je pense. Fin 2022-2023, il y a des chances que tout ce qui va sortir à cette période-là... Ben l'éditorial avait changé déjà quoi donc, euh, donc ouais ça va être bientôt quoi. <coughs> Les temps de dev chez Ubisoft c'est souvent de 2 3 ans donc euh, une manière générale aussi hein. après il y a des y a des comme comme euh, comme CD Project et Rockstar, et Rockstar euh, qui partent sur des cycles de euh, 5 6 ans mais euh, mais ça reste quand même assez rare quoi. film <rire> comme à époque est-il prévu euh, J'en sais rien, je sais pas trop ce que je vous streamerai en, en jeu prochainement, mais euh, voilà. Euh, Fab, on en a parlé la, la semaine dernière. Merci Ken du temps 27 pour ton troisième mois, merci beaucoup, merci infiniment. Et oui, putain, je vois juillet à tous, c'est vrai. Vous oublié. J'ai vu un article il y a trois mois comme quoi rien n'avait vraiment changé, non euh, Si si, il y a eu du changement, mais euh, l'article que tu as dû lire c'est le même que celui que j'ai lu, je pense celui qui disait que ça avançait, mais c'était méga lent, quoi. C'était super lent, et qu'ils en font pas assez encore pour que ça, ça évolue, quoi. Que, que c'est lent. Très lent. <rire> La vie c'est pour nous t'inquiète ton joueur. Félicitations <rire> pour le nouveau-né De quoi Non <rire> Non, vais pas eu un gosse Non, non Non, non, c'est juste que les vidéos me prennent beaucoup de temps, vous le savez. Et après, voilà, faut aussi que je prenne du temps pour, pour, pour vivre, quoi, pour voir mes proches, prendre du temps pour moi, pour me reposer. C'est aussi bête que ça, quoi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain. Sure.